0: <lacht> da können, können wir auch hart rein, rein scratchen, ist auch kein Problem.
1: Ja, das finden wir schon irgendeinem Übergang. Genau,
0: das kriegen wir hin.
1: Das, das, das lasse ich mir schon was
0: einfallen. Jo. Na guti! Mhm. Soll, soll ich wieder begrüßen? Oder. Ähm, Könntest das gerne machen, wie du möchtest. Also mach ich das machen? doch. Mach, mach
1: du einfach. Okay. Dann bin ich mal wieder runter,
0: <lacht> werde ich sagen. <lacht> Ready. 3, 2, 1. Denkwürdig, der Podcast. Ja, hallo alle da draußen. Ich begrüße euch und uns. Hallo Stefan. <lacht> Hi. Zum äh, Denkwürdig der Podcast oder zum Denkwürdig Podcast. Das müssen wir jetzt mal klären. Wie, 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 wie wollen wir das handhaben im, im Slogan sozusagen? Was sagst du? Der Podcast. Der Podcast. Okay, also denkwürdig. Hallo. Denkwürdig der Podcast. Ich begrüße euch alle her ja, sehr, sehr herzlich. Ja, sonst
1: müsste ich nochmal dieses Intro umschneiden. <lacht> Nein, ich ehrlich nicht. gesagt faul.
0: Nein, sowieso schon mal großes Kompliment. Also, äh, dass alle anderen auch mal äh, nur wissen, dass das ganze technische Know-how hier hauptsächlich von meinem netten Kollegen an der anderen Seite der Leitung. Von Dietmar,
1: Dietmar äh, Bremsbichler. <lacht>
0: genau, Deckname. Der auf jeden Dietmar. Fall von da kommt. Und ich mich da so ein bisschen ins technische gemachte Nest setze, in jedem Fall. So ein bisschen. Gut, okay. Techniknest. Also ein paar Credits für das Logo oder so okay ich auch, aber das hast du jetzt auch schon für die Folgen gepimpt. Das war sehr, sehr cool, gerade eine sehr coole Überraschung, gerade als ich nochmal die Website aufgemacht habe. Gefällt mir alles sehr gut. Sehr gut.
2: Schöner Bonus <lacht> Und
0: äh, wie geht's dir so? Was hast du heute gemacht? Ich
1: habe gar nichts gemacht. Ja? Also aufgeräumt, halt. Aufgeräumt? okay Bin Aufgeräumt und noch Sachen gelesen.
0: Sehr gut. Vorbereitet. Zu unserem heutigen Thema. <lacht> Dass es nicht so ein Kaltstadt wird, wie das letzte Mal. Aber ja, genau. <lacht> Aber so ich fand es, also kann man ja, so eitel sind wir ja, können wir ja verraten, die erste Pri Pilotfolge Premiere, die haben wir uns natürlich auch nochmal angehört. Und äh, es war, war ein bisschen was Brauchbares dabei. Hoffentlich.
1: <lacht> Klar, auf jeden Fall. Ja. Also ich ja.
0: habe es mir angehört, ich fand es
1: schon ganz spannend auch.
0: Ja, also Thema, Thema war gut, ich weiß nicht die, die Dudes da, ob die das noch ein bisschen besser hinkriegen die nächste Zeit, gucken wir mal die Dudes an der Leidung Hat, hatte ich dir ja schon so erzählt, dass ich es so lustig fand dass ich irgendwann vergessen habe, dass wir das sind die da sprechen und dann gedacht habe, ey, der Typ kann jetzt mal das fragen und dann habe ich das auch gefragt, das fand ich gar nicht so schlecht schlecht war allerdings, dass ich dann anscheinend das schon wieder vergessen habe was, was du da drauf geantwortet hattest hm. naja aber so Na ist
1: es. Ja, das. so ist es halt, ne?
0: Genau. So schläbe.
1: So ist schläbe.
0: Genau.
2: Schläbe so, geht mein weido. lieber
0: Stefan. Also, letztes Mal ging es um äh, Bauen und Bauhaus, die wie der Arbeitstitel war dann, nichts, dann Bauen und nachhaltiges mhm. Bauen und ein bisschen Ästhetik, so ganz leicht angerissen. Mhm. Äh, mal sehen, ob wir heute das, ja, aber es wird wieder so eine ungleiche Verteilung geben, ne? Also Wahrscheinlich, erst, ja, mal ja. gucken. Mhm, ne? äh, erstes Thema, Mobilität, damit fangen wir an. Und da, das ist
1: wirklich auch wieder ein ganz, ganz kleines Thema. Also im Vergleich zu so nachhaltigen Bauen ist es ja wirklich...
0: <lacht> ich wollte gerade denselben <lacht> schlechten Witz machen, dass es ja recht schnell abgehandelt ist. Ein Schmankerl. Aber ich, kein, es gibt ja kein, kein äh, Recht auf Vollständigkeit sowieso, bei keiner einzigen Folge hier, gehe ich mal schwer von aus. Es wird immer auch subjektiv sein. Klar, natürlich. Also, also, heute werden
1: das ist, also die, selbst in der Forschung hast du teilweise subjektive... Also teilweise Studien können auch immer subjektiv sein das, sind, das du, wird das man auch nie rauskriegen. Ein bisschen Subjektivität schwingt leider immer mit.
0: Wollte ich gerade fragen, ist nicht schon die, die, die Grenzsteckung von einer Studie und so, ist das nicht schon immer subjektiv eigentlich? Also welche Aha. Probanden du, du untersuchst, wie du das Versuchsfeld steckst und so?
1: Ich meine, natürlich versucht man das so gut es geht zu objektivieren, aber... Müsste man nochmal gucken, ich, da gibt es eine Studie dazu. Subjektivität eine Studie Subjektivität über Studien? In Studien <lacht> trotzdem immer.
0: Ja, ja. ja, cool. Nächstes Thema schon, kommt alles auf die, ja. auf die Longlist. Für das die lässt nächsten. sich halt
1: nicht ganz vermeiden. Das geht ja. halt einfach nicht. Dafür sind wir halt einfach Menschen.
0: Das, also das ist auch wie mit Fotografie, ne? weil Fotografie ja noch die mhm. objektivste Abbildungsweise neben Video ist, aber trotzdem ist ja, hatte ich auch mal eine lustige Sache drüber gelesen, dass schon die Auswahl des Motivs, die, die, die Art und Weise, auch wenn du Point and, point and Shoot machst, ist immer mhm. subjektiv. Ne? Also weil mhm. du subjektiv auswählst, was du fotografierst, schon mal nur was du wählst als Motiv oder warum du fotografierst, fand ich auch, geht in dieselbe Schiene. Mhm. Wir driften schon wieder ab. Also Mobilität das erste Thema. Und
1: da sind Stefan. wir eigentlich schon wieder bei der Ästhetik. Ja. Und
0: darüber haben wir eigentlich gar nicht so richtig
1: gesprochen, aber lass mich das nochmal ganz kurz sagen. Mhm. Ästhetik ist natürlich auch immer eine Frage der Sozialisation. Ne? Also so ein bisschen haben wir es natürlich gesagt, aber... Nur angerissen, wir haben so das ganze mhm. Thema ja auch Und damit ist natürlich auch alles... Fotografie ist auch eine Frage der Sozialisation. Ein bisschen haben wir es schon angeschnitten, aber ist egal jetzt. müssen
0: wir. Vielleicht <lacht> gibt es dann nochmal... Wie heißt es? Sequel oder so.
2: Mhm. Ja.
0: <lacht> Verrat uns das
1: zweite Thema. Das zweite Thema wird Fraktale sein. Und das ist natürlich ein riesiges Thema auch. Ich meine, da kann man sich auch stundenlang verlieren in diesem Thema, wenn man das möchte.
0: Verlieren Und da werden wir aber Wort gucken, ja. dass
1: wir da nicht ganz so lange drüber reden. Mal schauen.
0: Ach, wir, wir gucken einfach. Wie
1: viel Lust und wie viel Energie wir dann noch haben.
0: Ich habe das Gefühl, heute wird es länger gehen als in der Pilotfolge, ehrlich gesagt. Mal gucken. Glaubst wer du als, wirklich? Wer Na, als ja, als erstes vom Schulfeld. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Okay. Dann starten wir mit Mobilität. Ähm, da habe ich als erstes mal wieder eine Eingangsfrage an dich, Stefan. Und zwar, ähm, wann bist du denn, so wenn du jetzt überlegst in deinem Leben, wissentlich ähm, nicht nur mit Mobilität in Berührung gekommen, sondern wann hast du dir das erste Mal über Mobilität so Gedanken gemacht?
1: <lacht>
0: ganz, man, kann, kann ganz simpel okay. auch sein, ne, als Kind.
1: Naja, so. ich würde sogar sagen, das war eigentlich schon relativ früh, das ist eigentlich schon in der Schule gewesen, in der zwei, mhm. so vielleicht in der 11. 12. Klasse, wo man sich dann doch schon Gedanken macht über das eine oder andere Thema mhm. und dann mit Sicherheit schon ein paar Sachen einfach hinterfragt.
0: Mhm. Ach, du, bist schon, du bist schon wieder, ich wollte was ganz anderes von dir hören. Ich wollte jetzt was hören, zum Beispiel äh, mein erster Mobilitätsgedanke war, als meine Stützräder weg waren.
2: Also, naja, dass ich, aber eine bewusste
1: Auseinandersetzung mit Mobilität ist für mich schon dann im politischen Sinne. Ja. Ansonsten ist Mobilität natürlich alles. Also wenn ich, ja. jetzt, irgendwelche, wenn ich jetzt irgendwelche Bedürfnisse erfüllen möchte, dann brauche ich in der Regel dafür Mobilität.
0: Genau. Man merkt gleich, dass du schon der noch eher naturwissenschaftliche Typ bist, <lacht> das ist ja ja. ganz glasklar gleich in, De in Definition hier unterwegs. Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, wie von der Bedeutung Mobilität her genau das, dass ja eigentlich Mobilität anfängt, eigentlich mit dem ersten Ding, wo du dich dran erinnerst, wo du selber dich von A nach B bewegst irgendwo. Ah, okay, das wo für ich selber ist mobil war. Ja, ja, na, über äh, ja, ja. was Mobilität da. Äh, Puh,
1: sehr gute Frage.
0: Ja. Und <lacht> eigentlich ist es doch bei den meisten das Fahrrad noch. Nicht das Kickboard oder das, was weiß ich, oder doch vielleicht mittlerweile schon, aber eigentlich bei uns ist ja, ist ja das Fahrrad. Klar, auf jeden du Fall.
1: Also erste Mal irgendwo an so der Grundschule, ne, dann gibt es ein paar Leute, die halt irgendwie so ein Fully-Mountainbike haben. Mhm. Also ein Mountainbike mit Vorderfederung und äh, in der Mitte eine Federung. Das sind dann meist solche übelsten brachialen Brecher, die irgendwie über 10 Kilo wiegen und eigentlich so richtige Schrottfahrräder sind.
0: Und dann wippt man aber sich schön da, so
1: die Berge hoch. Das war so die Zeit in den 90er Jahren, <lacht> wo dann jeder so ein Ding hatte und da hat man natürlich schon Bock drauf gehabt. Genau. Und ich meine, ich hatte dann auch so eins. Leider ist mein Gedächtnis echt ein bisschen schlecht diesbezüglich. Okay.
0: Da ich, ich, äh, ich kann mich das ist schon wie so, wie so ein Alzheimer-Patient an die alten Sachen kann ich mich besonders gut erinnern. Ja, ähm, ich hatte so ein ganz kleines blaues äh, die haben ja keine, keine Mittelstange, ne? Und, mhm. ähm, und für mich war wirklich, ich kann mich auch wirklich daran erinnern, das war in Reichenbach auf dem, auf dem Volksfestplatz, wie das so schön heißt, im Osten, wo diese, diese multifunktionalen Plätze, die eigentlich die meiste Zeit leer stehen, ja, ja. und das war so eine Mischung aus Asphalt, Konglomerat und Schlaglöchern mit Schotter drin. Welcher Platz ist denn das nochmal? Da, wo die Sparkasse ist? Oder wer, nee, nee, ist nee, das? nee. Ich glaube, nee. das kennst du nicht, weil das ist äh, ganz im Norden außerhalb des Zentrums. Ich glaube, da bist du noch nie hm. gewesen, okay. ehrlich gesagt. Äh, gegenüber vom, vom ältesten China-Restaurant Reichenbach. Ich glaube kaum, dass der das sagt. Ähm, stand,
1: nee, gerade nicht.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, ist, äh, dass ich halt auf einmal und wirklich dann... Äh, ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr ganz im, äh, im Detail daran erinnern, weil ich das erste Mal jetzt die Stützräder nicht mehr dran hatte und wirklich alleine gefahren bin, aber ich kann mich an dieses, wirklich an dieses Gefühl erinnern, wo ich äh, wo ich wirklich da alleine durch die Gegend gegurkt bin, und natürlich äh, nur ein paar Meter weg von meinem Papa oder ja, von meinem Papa eigentlich eher war das damals, der das mit mir geübt hat mhm. und wie da sukzessive dieses Gefühl von eigener Mobilität äh, und Freiheit halt kam, ne? also kann man ja erzählen, habe ich schon ganz am Anfang unserer Einführung in der ersten Folge kurz angerissen, dass wir ja beide sehr, sehr gerne Fahrrad fahren. Und, mhm. ähm, und das hat sich bei mir so ein bisschen durchgezogen, dass dieses Gefühl der Freiheit äh, äh, immer mit dem, mit dem, mit dem selber entscheiden, wo fahre ich hin, selber mir Sachen erschließen, völlig frei und autark, ohne auch äh, äh, wo wir ja das The äh, äh, Thema Auto, wird ein riesiges Ding sein ja jetzt gleich auch noch. Aber das Fahrrad zu, das der erste Punkt der eigenen Mobilität war. Ne? Also nach, weißt du das eigentlich, dass ich nach, nach dem Abi gleich ähm, meine erste große Radtour gemacht habe, wo ich äh, ohne jegliche, noch nicht mal einen Ersatzschlauch mitgenommen habe. Und dann bin ich mit so einem Kumpel von der katholischen Gemeinde da aus Reichenbach, bin ich ja ohne jegliche Planung und äh, äh, ich sag mal, Plan von, von was passieren könnte, sind wir da äh, an, die Nordsee, äh, an die Ostsee gefahren, äh, Rügen, Capacona, sind wir da hochge hochgegurkt und ich hatte wie gesagt noch nicht mehr Werkzeug mit, nur einen riesigen Wanderrucksack, wo von heute noch meinen Hintern Probleme hat, weil ich mir keine Gepäcktaschen und sowas wusste ich alles nicht, ich habe einfach meinen Mountainbike mir gesattelt und einen großen Rucksack drauf gemacht und dann sind wir da losgefahren.
1: Ja, krass, ja. nee, das wusste ich in der Tat nicht. Wusst,
0: wusst, wusstest du nicht? Ja, Alter, aber das meinte ich einfach so, dass, dass äh, hast du mal so, solche Fahrradtouren gemacht eigentlich? Das wollte ich jetzt von dir wissen. Wo ich nur mit wo dem Fahrrad das, unterwegs diese, war. Wo du, Ist egal, nicht über, über jetzt mit Übernachtung, aber dass du irgendwo mal hingefahren bist, nach Berheide oder nach äh, ähm, so ein bisschen weiter, so, wo du am weitesten weg warst, alleine, von zu Hause und wo du so ein richtiges Gefühl von Freiheit hattest. Das wollte ich dir so ein bisschen in den Mund legen. Ich weiß nicht, mm. ob das klappt.
1: Okay, schwierig. Naja. Kann ich gar nicht so sagen. Hat's, Weiß ich okay, gar
0: nicht. Hattest du vielleicht gar nicht. Okay. Du warst, ah. du warst eher schon sozialer unterwegs. Du warst, hast ja bei Traktor bei Heide eher Fußball gespielt. <lacht> ja.
1: <lacht> Traktor bei <-Bah> Heide. <lacht> Aber macht, macht ja nichts. Vergelt's. Also, ähm,
0: <lacht> ma, äh, macht ja nichts. Also, für mich, das ist einfach meine, mein, 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 mein erster Punkt, äh, wo ich so richtig, ähm, ja, auch da diese diese Mobilität genutzt habe im Prinzip für, für mich ne und der was, ich halt, was ich ja. halt eher so hatte beim, beim Thema Mo
1: Mobilität, wo ich hatte ja dann auch ein Fahrrad gekriegt, ne? da warst du ja mhm. sogar mit dran beteiligt bei der Fahrradauswahl, ja. das habe ich dann zum 15., 16. Geburtstag oder so bekommen und da bin ich ja, ja. dann auch immer schon größere Runden gefahren und Eben. was mir aber oder dann immer ja. gut getan hat, ist einfach den Kopf freizukriegen und das ist eigentlich auch bis heute so geblieben, dass ich deswegen gern Rennrad fahre einfach um ja, sich zu verausgaben und sprichst, einfach klare Gedanken zu kriegen. Das ist einfach... Du
0: mir aus der Seele. Ja. Und
1: das war eigentlich auch damals schon so, aber dieses Gefühl von Freiheit, das hatte ich in der Form eigentlich gar nicht. Und das ja, habe ich auch okay, gar krass. nicht gebraucht. Hm. Interessant. Aber es ist interessant, also es so unterschiedlich ist, sind dann die Menschen.
0: Ja, das finde ich schon wieder mal eine sehr, sehr äh, coole Sache, obwohl wir uns ja schon so lange kennen, dass äh, ich da gedacht hätte, dass das bei dir ähnlich ist, zumal wir ja jetzt äh, ja öfters zusammen Rad fahren. Und äh, im, Gegenteil, also, was heißt, im Gegenteil, eigentlich, wenn wir uns jetzt sehen mal, dann ist hauptsächlich fast immer das Rennrad im Spiel. <lacht> das ist ja wirklich so. Klar. Und irgendwie da gemein gemeinsam fahren. Ähm, und dass du aber so einen unterschiedlichen äh, Also, dass das für dich quasi so ein, so ein Nebending war, das fand, fand ich, finde ich sehr interessant. Und auch gar nicht wertend, sondern, sondern ähm, da bin ich äh, durch meine Sozi Sozialisierung in der Schule und so wahrscheinlich dann eher noch, ich bin ja schon immer, bin ja dann nicht mehr mehr Schulbus gefahren, weil ich immer mit dem Rennrad, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, <lacht> äh, mit dem Rennrad von unserem Dorf dann ins Gymnasium gefahren und ich war mega der äh, Trottel, dass ich halt mit dem Rennrad gefahren bin. Das war total uncool. Ich bin dann noch musste, ja, das ist oh, unvorstellbar. Halt, heute. <lacht> das ist unvorstellbar, ne? Äh, ich bin dann äh, immer extra nicht an den Bushaltestellen vorbeigefahren, sondern bin noch so einen extra äh, Umweg gefahren durch die Stadt, dass ich nicht bei den an den anderen Kiddies vorbeifahren musste, dass die mich nicht äh, das ist so krass. Tomaten geworfen haben sie nicht, aber auf jeden Fall irgendwelche dummen Sprüche hinterher, was ich Na damals ja, hätte klar. schon, ich meine, man steigert sich ja
1: dann auch rein als junger ja. Mensch Möchte ja. das nicht haben.
0: Und aber umso mehr war halt Fahr äh, Rennradfahren ja vor allem dann, also ich habe 2002, glaube ich, mein erstes äh, Rennrad mir gekauft und ähm, aber wie du schon sagst, genauso krass, das war mein Ventil, mein, mein Gedankenordner, meine Frei, mein absolutes Freiheitsinstrument, dass ich da durch die Dörfer hinten gegurkt ja, bin, ja. Richtung Erzgebirge schon fast, ich kenn, ich, um ich wirklich weiß, so runterzukommen. Ich
1: ja. kenne das ja auch von dir. Ich meine, man muss ja. auch sagen, der Martin war halt der erste Freund von meiner Schwester. Und deswegen kennen wir uns halt auch schon so lange. Und der ist halt dann auch immer mit dem Rennrad gekommen. Und ich meine, für diejenigen, die das Vogtland nicht kennen, ist es halt super bergig. <lacht> und es ist schon sehr anstrengend, wenn man da Fahrrad fahren möchte. Vor allem, wenn es halt komfortabel sein soll, dann ist es halt mhm. mit dem Fahrrad, also ist das Fahrrad nicht die erste Wahl, sag man mal so. Nee. Und und äh, Martin ist halt dann auch mitten in der Nacht mit dem Rennrad rumgefahren, auch im Winter. Schön bei Schnee, genau, auch bei <lacht> als Schnee, als noch Schnee gab. Ja. Und das ist ja, krass, interessant, das weil das war bei mir gar nicht so, weil mhm. meine ganzen Kumpels, die ich getroffen habe, das ist dann immer entweder mit dem Auto passiert, weil ich das von meiner Mama gekriegt habe oder zu Fuß in der Tat. Also ich bin dann auch teilweise in der Nacht einfach mal eine Dreiviertelstunde irgendwie aus Falkenstein nach Hause gelaufen. Ja. Weil man einfach Alkohol getrunken hat ne? und dann fährt man dann nicht mit dem mhm. Fahrrad, sondern wenn man irgendwelche Kumpels getroffen hat. Und das ist halt leider wirklich so im Vogtland für diejenigen, die mit dem Osten und Provinz nichts zu tun haben, da gibt es halt nichts. Und vor allem, wenn ja. man vielleicht auch nicht ganz so konform ist mit irgendwelchen ähm, Großraumdiskotheken oder so, dann gibt es halt einfach nichts. Und dann kann man sich halt nur mit seinen Freunden irgendwo treffen und dann trinkt man halt irgendwie Alkohol oder so, vielleicht auch mal am Spielplatz und dann muss man halt sehen, wie man von A nach B kommt. M mitten Absolut. in der Nacht. Und dann
0: läuft man halt. Das wäre nämlich... Ja.
1: Und ne? es geht. Oder einer auch.
0: fährt. Einer fährt. Das typische. Oder es fährt halt <lacht> einer, ja. Aber selbst das
1: war nicht so häufig der Fall.
0: Das, das, das ist nämlich der zweite Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollte. Das große Ding für nicht nur männliche Landbevölkerung, auch weibliche, genauso, wenn ich das jetzt hier sehe, als ich jetzt hier wieder aufs Land gezogen bin, ist halt einfach das Auto, ne? Also es ist, das ist wirklich nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern das ist, ist Familienmitglied hier mhm. teilweise. Ja. So würde ich das echt bezeichnen. Also die Typen hier oben, die bei uns wohnen, ähm, den Berg hoch, die waschen jeden Tag, äh, jeden Tag, sorry, jeden Sonntag ähm, drei Autos. Mhm. Und zwar aber, aber waschen halt, Handwaschen, ne? Und das geht über, ich würde mal sagen, fast eine Stunde. Und wirklich, oh, auch bei Regen, waschen die ihre Autos. Die pflegen die wie äh, sehr, sehr umhegte Haustiere. Mhm. Das ist wirklich wirklich irre. Und ähm, wir können ja beide eigentlich, wieder bei mir umso mehr, weil ich ja auch so ein wirklicher ein Typ der Extreme bin, ähm, können ja umso mehr auch das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen zumindest. Also ich kann das schon, weil es eine Zeit in meinem Leben gab, wo Autos eine dominante Rolle gespielt haben. Also ich weiß nicht, ob du dich zum Beispiel noch erinnern kannst, äh, als de, du den ersten Tag deinen Führerschein hattest. Bei mir gab es ja noch kein begleitendes Fahren. Das ist ein ganz mhm. großer, herber Verlust für mich und meine <lacht> automobile Geschichte. Ähm, aber das war wirklich, also bei mir haben, hat der Kopf dann freigedreht. Und ich hatte hatte ja, also meinen ersten schweren Unfall hatte ich ja zwei Wochen, nachdem ich meinen Führerschein hatte. Das weißt du ja, ne? Na, Dass ja. Ich da, ja.
2: Äh, das, das war Auto, auch nicht der Einzige. Mhm.
0: Das war auch nicht der Einzige, genau. Mhm. Der den Elefantenrollstuhl meiner Mutter, so ein Mikrowan da äh, mit voller Besatzung, als bei, das war zwischen Mathe und Deutsch-Abiturprüfung, ähm, voll, voll aus der Kurve getragen und äh, so ein Baum noch knapp verfehlt und dann so voll in die Walachei ge gekracht. Und äh, total Schaden, aber Gott sei Dank nur eine aufgeplatzte Lippe bei einem äh, damaligen Kumpel von mir. Und äh, das zeugt aber, finde ich, noch mal so dazu, wie krass, und das, da bin ich nicht der Einzige, ähm, auf meinem Fahrradweg Arbeitsweg, ähm, seit, den ich jetzt seit drei Jahren fahre, sind mittlerweile drei Kreuze. Und seit ich dort begonnen habe zu fahren, sind das zwei mehr. Also Krass. Mhm. das ist, ist wirklich ne also dieses Gefühl, glaube ich, da bin ich nicht der Einzige. Diese 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 ähm, übermenschliche Macht, die ich jetzt habe, mit diesem Ding, da durch die Gegend zu gasen, zu, zu, zu rasen und, und äh, so schnell, wie ich will, also das ist ja wirklich auch ein Gefühl von Macht und von Geschwindigkeit und von, von, von ja, ja Brachialität, Brach ja. ne, ja, ja also so, so, so auch bestimmte Ängste und bestimmte unerwiderte Gefühle oder Wut, die man in sich trägt, dann, dass man die darüber auslässt. Ich glaube, das ist bei ganz vielen äh, mhm. äh, Menschen so. Und jetzt trifft sich schon wieder ab, sei es Landbevölkerung oder Stadtbevölkerung. Ich glaube, das trifft dafür alle zu, wenn man so einen Stadtverkehr in einer Großstadt mal erlebt, wie viel Aggressivität da am Spiel ist, dann weiß man auch, dass sich da sehr viel drüber entlädt. Naja. Aber da wollte ich dich jetzt fragen, ob das bei dir auch so war. Ob, ob. Aber du hast ja begleitendes Fahren gemacht, ne? Glaube mhm. ich. Ich habe mit 16 ja. schon einen
1: Führerschein gehabt. Und, und das ist dann mega mit, gut. Mit, mit eine der meinem Vater Partner. und, und meiner Mutter zusammen halt Autofahren. Die saßen halt neben mir. Und genau, in dem Sinne ich in konnte ich halt dann auch am Anfang nicht rumrasen, ne? weil dann bist du halt ja. wirklich am Steuer und sitzt jemand neben dir. Das ist ja auch ja. in der Regel nicht dein eigenes Auto und dann mhm. hast du natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und wenn dann ja. wirklich jemand da sitzt, dann bist du halt auch eingeschränkt ne? und fährst halt erstmal ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, also das kann ich hundertprozentig ähm, nachvollziehen, weil ich habe es ja nicht gehabt, aber für mir, mir hätte es sehr geholfen, glaube ich. Das hm, Dass ich da ich auch. schon von Anfang an habe ich, hab ich, hm?
1: hab ich nie so richtig darüber nachgedacht, aber ja, hast du vollkommen recht. Hm. Schon.
2: Na, hm.
0: Also, und äh, das war jetzt aber nur so eine kleine Nebengeschichte, die jetzt schon wieder ziemlich lang gedauert hat, worauf <lacht> ich hinaus will. Äh, aber wir, ja, selbst therapeutische Zwecke haben wir ja auch schon gesagt. Das ist ja hier auch äh, Teil, Teil, Teil der Maßnahme.
1: <lacht> Klar, auf jeden Fall. Ich Na, meine. Ähm, hm? Ja. Wolltest
0: du noch was sagen? Ja?
1: Okay. Nee, nee, nee. Also erstmal weiter. Nee. Ich habe ähm, dann auch gleich mal eine Frage.
0: Ja. Dann Fragst du jetzt gleich, weil ich ja. wollte ja, gerade ein neues Ausstellung aufmachen.
1: Dann fangen wir mal mit dem größeren politischen Komplex auch an, gleich. Ja. Und ich hätte mal eine Frage an dich: Was schätzt du denn? Wie viele Milliarden Personenkilometer gefahren werden? In Deutschland?
2: Äh,
1: in Deutschland. Mhm. Im Jahr. Okay, also wo geschätzt wird, dass jede Autofahrt, die zurückgelegt
0: wird, ist damit nee, nee, ich meine,
1: Das ist jetzt ähm, Personenverkehrsaufwand, also sagen wir einfach mal ähm, Mobilität im groben Sinne. Wie viel zurückgelegt mhm. wird in einem Jahr in Deutschland? Wie viele Milliarden Kilometer? Was denkst du?
0: Alles, ne? Also nur Autos oder, oder, oder auch Busse und Alles. Bahnen? Alles. Alles. Es muss unglaublich viel sein. Wirklich unglaublich viel. Wenn ich weiß, dass Leute, die nur von einem Ort, der 10 Kilometer entfernt ist, jedes, jeden, jeden, äh, jede Arbeitswoche schon 200 Kilometer fahren. Ähm, ich sage 3,5 oder, ja, ich, ich aber in, auf jeden <lacht> Fall. So einfach, eine, ne? Nee, ist nicht so einfach. Aber ich sage 1,8 Milliarden Kilometer. Wir können, uns ja mal an, wir können uns ja mal anders
1: daran tasten. Was mhm. denkst du denn, wie viel im Schnitt eine Person pro Tag zurücklegt?
0: Das ist lustig, weil ich habe äh, eine Frage an dich gehabt und ich weiß, dass in äh, NRW, ne? also mhm. NRW hat äh, 9 Millionen äh, Arbeitstätige. Habe ich mir, mir hier meine, ich muss kurz meine Aufzeichnung, 9 Millionen Arbeitstätige. Mhm. Ähm, davon pendeln 4,8 Millionen, also die eine gewisse Strecke zurücklegen, um nicht mhm. im selben Ort zu arbeiten, wo, äh, wo sie wohnen, zu arbeiten. Und die mhm. durchschnittliche, der durchschnittliche Arbeitsweg sind 20 Kilometer. Mhm. eine Strecke. Dann können wir jetzt mal rechnen, 4,9 Millionen, es ist unglaublich viel, es muss unglaublich viel sein, 4,9 Millionen mal 20 äh, mal 2 und dann noch mal 5 in der Woche, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, Sag's mal. Also, ja, muss noch mal, sag es mal. Warte mal, sag, sag mir, mir nochmal an kurz, wie viel sagst du? Ja, also, sag ich nochmal Okay, warte. Ja. Das ist von 2018, hatte ich mir rausgesucht, mhm. ähm, 4,8 von 9 Millionen Berufstätigen in NRW, 20 Kilometer, mhm.
1: ähm,
0: jeden Tag, also 40 Kilometer.
1: Ja. Ja, ja, ist es jetzt wirklich auf jeden Tag oder nur Werktags? Das wäre jetzt schon mal... Aber ich
0: rechne mal nur Werktags, das reicht ja schon. Also von Montag bis das Freitag. Das
1: sind 220 Tage, glaube ich, ne Werktag.
0: Mhm.
2: Das weiß
1: gar nicht mehr.
0: Nee, ein bisschen weniger, so. glaube ich.
1: Naja, aber das ist schon ungefähr so in Ordnung. Oder ungefähr, von
0: Ungefähr, ist ja genau, nur mal eine Groß Größenordnung zu bekommen. So
1: 20 Kilometer und... 220 also, Tage.
0: Und wie viele Personen
1: äh, waren das anteilig? 4,8 Millionen. 4,8 Millionen in NRW. Hm. Dann müsste man, wie viele Einwohner hat NRW? 16. Äh, warte, also 4,8 Millionen.
0: <lacht> Rechnest du gerade? Äh, äh, <lacht> Im Rechner das zusammen? Ja, ja. <lacht> okay.
1: Ja, schwierig. Also da kommen wir nicht ganz hin auf die Zahl. Ich sage jetzt ja. einfach mal wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf Deutschland uns das runterbrechen, jetzt würde ich einfach mal schätzen, ja. wenn wir jetzt mal sagen, wirklich im Schnitt pro Tag legt jeder 20 Kilometer zurück. Einfach mhm. mal so eine pauschale, pauschale Zahl. Ja. Jetzt überlegen wir uns mal, wenn wir jetzt 20 Kilometer pro Tag und wir sagen ja. jetzt jeden Tag im Jahr, dann sind es schon Einen mal Tag 20 mal mhm. 365 Mal ja. 80 Millionen. Ich meine, da spielen, sind noch Millionen. Kinder mit drin.
0: Ja. Aber um das ja, aber Mal es ist trotzdem ein guter Durchschnitt, weil manche fahren ja auch äh, 1000 Kilometer am Tag. Ne? Dann also kämen ich, wir jetzt schon, okay. mit dieser Zahl
1: auf ja. 584 ähm, Milliarden Kilometer im Jahr. <lacht> Und wie viel sind Real sind es 1254 Milliarden Personenkilometer pro Jahr. Alter, das ist der, das, das ist bedeutet, der pro Tag ist der ähm, Personenverkehrsaufwand in Deutschland bei mehr als drei Milliarden Personenkilometern. Jeden Tag. Boah, auf rund 257 Millionen Wegen. Hm. Ja.
2: Und jetzt schaut halt mal, wie
1: viele davon mit dem <lacht> äh, PKW zurückgelegt werden? Ähm, 70 Prozent. Okay, da liegt es schon mal ziemlich gut. Aber diese ja. 70 Prozent beziehen sich nur auf den ländlichen Raum. Okay. Und wenn man sich jetzt den ganzen Modal split anguckt, also Modal split bedeutet, wie ist diese Aufteilung nach ähm, mhm. Verkehrsmittel, ist ja. der vom Pkw 57 Prozent. Weil da ziehen die, die Großstädte, die Ballungsräume mitziehen, das halt dann doch nochmal ganz schön nach unten.
0: Ja, aber ist ja in Ordnung. Also trotzdem krass. Trotzdem krass Und, viel, zumal die Mehrheit ja in so ein, Städten lebt. Wir sind ja jetzt so ein bisschen
1: bei Zahlen, da würde ich jetzt nochmal ganz kurz dabei bleiben. Weil wir haben mhm, ja beide, klar. oder wir, wir wohnten beide zusammen relativ lang in Dresden, ich ja immer noch. Mhm. Was glaubst du denn in Dresden, wie da der Anteil ist von PKW am Verkehrsaufkommen?
0: Also D Dresden hat 550.000 Einwohner, ne? Ungefähr. Mhm.
1: 556, so,
0: 560. 556.000 <lacht> mittlerweile. Ähm. Also du musst nur prozentualen sagen. Proz Prozentual, okay. Jaja. Dann sage ich... Wie der Modus Split ist. Äh, ja, der ist höher als, als, als im Durchschnitt. Also höher als 57%. Vom Auto.
1: Hm. Nee, das stimmt nicht.
0: Nee, stimmt nicht? Okay. Nee.
1: Also, ich kann dir weniger? sagen, die, der höchste Anteil des PKWs in Dresden war 1998. Okay. Und der ist aber rückläufig. Und jetzt von 2018, das ist eine Studie vom SRV, das wird immer von der von der TU Dresden erhoben, eine Studie zu ganz mhm. Deutschland, aber mhm. auch zu den Städten. Dass der Modus Blit jetzt bei 36 Prozent vom PKW. Okay. Ja. Was glaubst du denn, wie viel, wie viel mit dem Fahrrad unterwegs sind? Du kennst ja die Fahrradinfrastruktur in Dresden.
0: Ich kenne die Fahrradstruktur, ja. 18 Prozent. Ja, ist richtig. Ja? <lacht> mhm. Krass. Ja. <lacht> ja, okay. Aber hätte ich schlechter geschätzt, muss ich sagen. Ja, hätte ich ist jetzt, auch deutlich hätte ich jetzt angestiegen gesagt. seit 2013. Mhm. Hat das auch was damit zu tun, dass, dass viel, viel mehr Studenten jetzt da wohnen, Weil die Studentenzahl, seit ich dort äh, studiert habe, hat sich verdoppelt.
1: Soweit ich weiß. Kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> ich weiß nur, dass die Studentenzahl jetzt derzeit wieder rückläufig ist. Ich denke Echt? aber, das ist, ich meine, das ist ja nicht nur ein, ein Trend in Dresden, das ist ja ein, ein, ein insgesamter bundesdeutscher Trend, dass der hm. Anteil gerade in den Großstädten vom Fahrradverkehr hochgeht hm. und da in Dresden auch zunehmend mehr in die für, für die Radverkehrsinfrastruktur gemacht wird, und mhm. sich damit die Leute dann sicherer fühlen. Da können wir sicher auch nochmal mhm. drüber sp sprechen später. Wie man eine sichere Radinfrastruktur plant. Mhm. Ist natürlich okay. der Anteil auch hochgegangen. Ja.
0: Jetzt haben wir so ein kleines kleinen Zahlenquiz gehabt. Aber äh, mhm. sagen wir nochmal ganz kurz, wie viel Prozent waren, waren das Auto in Dresden?
1: Also ich kann jetzt nochmal ganz sagen, Auto 36 Prozent. 36, der ÖPNV hm? ist bei 20 mhm. Prozent. 18 ja. Prozent ist Radverkehr und 26 ja. Prozent ist zu Fuß.
0: Zu Fuß, okay. Aber Auto, nichtsdestotrotz auch äh, immer noch der, der, der höchste Anteil. Mhm. Und äh, weil du, wir hatten jetzt ja gerade einen kleinen zahlen und ich wollte jetzt nochmal darauf hinaus und das äh, ist jetzt wieder noch mal so eine kurze persönliche Sache, die können wir dann aber damit auch abschließen. Ähm, wir unterhalten uns ja, obwohl wir beide wieder besserem Wissen ne, äh, äh, uns vom Auto so ein bisschen wegbewegen wollen, unterhalten wir uns wie, wie oft über Autos? Ziemlich viel. Relativ häufig also, in der Tat. Mhm. Also auch nicht äh, kritisch über Autos, sondern über Automobildesign, über, ähm, über äh, fu ähm, technische Funktionen, ne? äh, Innovationen. Mhm. Aber immer so, eigentlich ja, das wundert mich äh, so, weil ich mich jetzt da ähm, in, so in so einer Zwiespalt eigentlich sehe und dich auch, dass wir ähm, uns unglaublich viel mit alternativer Mobilität ja auch beschäftigen. Und lesen, aber das Auto auf uns immer noch so eine Faszination ausübt. Ja. Schon, oder? Ich
1: meine, dieses, das Auto als Faszination ist ja auch vollkommen verständlich. Also, hm. also, einerseits ist es halt schon so ein Garant für Freiheit, ne? Und das ist auch bis heute drin in den Köpfen, weil wir auch damit äh, sozialisiert wurden. Und dann ist es natürlich. Ich würde aber auch gar nicht in sagen in
0: Garant, sondern es ist eigentlich so eine Illusion von Freiheit mit naja, der Weile, genau, wenn du dir unsere ja, Straßen also, anguckst und so, ne? Also, es ist und dann ja, ist es aber, es aber ich auch weiß, ein was du meinst, man kann, sich man kann einsteigen und theoretisch überall hinfahren. Ja, ja genau. Okay. Also es suggeriert ja. halt mhm. eine gewisse
1: äh, Form von Freiheit. Das macht es erstmal interessant. Und dann ist es auch ein super krasses Industrieprodukt. Was es ist einfach nicht super ein Industrieprodukt,
0: es ist ja, ja, es ist ja ein Nein, absolutes Hype-Ding. Oder?
1: Nein, ja, nein, aber warum? Ich möchte jetzt nur ergründen, warum uns das so interessiert. Oder ich kann jetzt nur für mich sprechen. Das ist ja. vielleicht bei dir anders. Was ich halt ja, an dem Auto interessant finde, ist es halt ein mega komplexes Industrieprodukt. Ist wahrscheinlich sogar das mhm. komplexeste Industrieprodukt, weil da einfach super ja. viele Gewerke dran arbeiten. Und es auch in mhm. so einer breiten Form am Markt ist. Und dann sorgt das halt schon manchmal für... Ähm, Interesse bei mir, weil es einfach, weil es halt super viele unterschiedliche Autos auch gibt und man sehr mhm. viele Aspekte an so einem Mobil hat, die man mit denen man sich beschäftigen kann. Sei es vor allem Design, wie sind halt bestimmte Dinge äh, konstruiert oder so. Das kann natürlich einen schon in interessieren.
0: Bei mir ist es wirklich, ähm, wir haben Schnittmengen da, aber bei mir mhm. ist es wirklich noch, noch mehr und krasser, äh, die äh, nur, dass ich mich auf der Straße umdrehe. Und denke, boah, krass, ist das schön. Also einfach mhm. nur, dass das Ding, äh, das meinte ich mit Hype, bei mir jetzt auch mein persönlicher Hype, ich ja. mich nicht davor freimachen konnte, noch nicht mal nach meinem krassen zweiten Unfall, der jetzt äh, anderthalb Jahre, ein und ein Vierteljahr her ist, der äh, ja wirklich auch ziemlich schlimm war. Und mhm. ich eigentlich mit, äh, mit Auto nichts mehr zu tun wo, haben wollte, mit dem Thema Auto. Und ich wirklich versucht habe, mich aktiv dagegen zu wehren, ähm Autos in einer positiven Art und Weise wahrzunehmen, aber das hat nicht funktioniert. Und Tja, ähm, ja. das ist halt so, das, darauf wollte ich jetzt einfach noch mal kurz zu sprechen kommen, dass das halt so krass ist. Äh, ich glaube auch aufgrund unseres äh, Heranwachsens ne, auf dem Land, dass das Ding ein absolutes, äh, nicht nur Must-have war, sondern es gehörte wirklich, wie ich schon sagte, zur Familie da, dazu. Es ist einfach un-un mhm. Ab, abkömmlich und diese, diese, diese Art und Weise der Verankerung in unseren Köpfen oder in den Köpfen allgemein, ich glaube auch der Mehrheit äh, äh, der, mhm. der Bevölkerung unseres Landes, das ist halt schon eine Sache, die erstmal ob es sein muss oder nicht, das können wir auch noch diskutieren, aber überwunden werden muss. Das war so, also da, damit ja. wollte ich das zumachen, dieses Persönliche. Ja. Ne? Also das Auto nicht nur objektiv betrachtet werden kann, unter objektiven Datensachen und, und anders, sondern das Auto, anscheinend das, die, das Thema Faszination Auto. Ähm, da hätte ich jetzt gerne, wenn uns jemand zuhören äh, äh, sollte, äh, gerne jemanden, der mir komplett eine konträre Sache äh, erzählen kann, der vielleicht in Berlin aufgewachsen ist oder in einer anderen großen Stadt und der von Kindesbeinen an keinerlei Berührungspunkte mit Autos hatte und, und wie er oder sie das wahrnimmt. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht brauchen wir da auch mal jemanden, der mhm. uns da was sagen
1: kann. Ja, und diese Faszination genau. für das Auto... Liegt aber natürlich auch daran, dass es eine ganz steigende Industrie ist und die natürlich auch wahnsinnig viel für Marketing ausgibt. Ne? Lobby, macht Lobby, macht, ja. Lobby mhm. aber auch Marketing. Ich meine, du läufst durch den städtischen Raum und hast super viel Automobilwerbung auch an den mhm. Plakaten. Wenn du jetzt mal ein Fußballspiel schaust, wie viel Autowerbung mhm. da kommt, nicht nur Wettanbieter, sondern auch Auto, Automobilwerbung. Und ich habe jetzt nochmal geguckt, wie der Werbeetat ist für Deutschland, wie viel Automobilhersteller Ach, cool. nur für Werbung ja? ausgeben. Mhm. Und es sind in Deutschland 2019 2,2 Milliarden Euro gewesen. Nur in Deutschland. Hast du noch einen mhm. Vergleichswert?
0: Wie viel jetzt äh, andere große Branchen an Werbeetats haben? Jetzt irgendwie Energie, oder so? Ja, gut, das, äh, ist, Konzerne, schwierig. Also, oder das so. ist
1: schwierig. Da müsste ich jetzt noch mal gucken. Das ist schwierig. Ich habe jetzt nur noch okay, die Steuer nachgeguckt. Tür. Okay. Hm. Genau. Aber Und äh, das ist natürlich auch ja, Wahnsinn, und ja. Milliarden Euro. Ja. Und es ist Währung? nur Deutschland.
0: Nur Deutschland, ja.
1: Naja, aber ich glaube ja, dass, dass
0: sich das verändert, mhm. gehe ich mal schwer von aus, oder? Also ich glaube schon, dass wir, wir auch wieder, äh, hoffe ich, einer der letzten Generationen sind, die, die so krass, also ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber bei mir ist es wie in meiner, in, meiner, in, meinen, in meiner Ästhetik verankert auch. Also ich finde, mhm. äh, ne, ich glaube, dass es mal noch auch äh, deutlich anders kommen kann, dass ähm, das Auto ziemlich äh, negativ wahrgenommen wird, gehe ich, mhm. geh ich mal schwer von aus, dass das unter Umständen passieren kann. Auch bei, bei äh, da muss man jetzt wieder die, den Unterschied ja. machen zwischen Stadt und Land. Ich finde, das ist ein ganz krasser Unterschied, mhm. weil es, ich kenne auch Leute, die haben äh, keinen Führerschein, die aber dann wirklich auch in großen Städten groß geworden sind, ne? Oder jetzt ja, im Ruhrgebiet klar. eben? Ne? Du, ich habe ganz viele, ich habe ganz viele Freunde,
1: ja. die in Großstädten aufgewachsen sind, die noch nicht mal einen Führerschein mhm. haben ja. und für die das ja. Auto auch gar keine Rolle spielt, sondern das Auto ist dann für die eine, eigentlich nur ein Kostenfaktor, weil man mhm. ist halt so aufgewachsen, man hatte kein Auto. Und mhm. das funktioniert, vor allem wenn man in großen Städten wohnt und seine Eltern auch in Großstädten wohnen, dann fährt man halt mit dem Zug hin und her und das ist absolut kein Problem. Mhm. Und wenn man damit nicht okay. sozialisiert wurde, dann braucht man das auch nicht. Also wir können es ja auch sagen, ich habe auch kein Auto und mhm. manchmal verlockt es schon ein, irgendwie ein Auto vielleicht zu haben, aber dann denkt man gleich wieder und das sind, das sind ganz normal, also was ich dann mache ist, und ich schaue einfach mal, wie viele Kosten man hat. Und selbst mit einem kleinen VW Golf oder einem Mittelklassewagen, der vielleicht nach 2013 gekauft wird, da zahlt man mindestens 500 Euro im Monat. Mit ja. allen Kosten. Sprit, Versicherung, ähm, Steuer, Wertverlust, Reparaturkosten. Und 400 bis 500 Euro im Monat auszugeben, ist halt einfach mal ein riesiger Batzen Geld der dann einfach weg ist.
0: Der, und, der da, Witz da, ist dass und da
1: sprechen wir nochmal noch mal gar nicht über Ökologie und wie man sich eigentlich verhalten möchte mit ja. seiner Umwelt. Und ich glaube, dass das gerade bei jungen Leuten, die dann eh das nicht mehr so mit Statussymbol besetzen, wird immer noch genügend mhm. Leute geben, die das, die das als Statussymbol betrachten. Aber dann sieht man. Ich wollte gerade wieder von,
0: von, meiner, von meiner Lebensrealität hier sprechen, mhm. weil hier ist es auch jetzt noch, ne? Also junge Spunde, die sind halb so alt, alt wie wir oder wie ich, da ist es das Statussymbol schlechthin. Die haben noch nicht mehr viel Kohle und geben alle ihre Kohle für, Klar, für das, das Auto. Das ist aber aus, der ländliche no? Raum, ne? Ja, deswegen sage ich, da muss man trennen. Ja, das ist wirklich. Ich glaube, da müssen wir mal eine ganze Folge zu machen, Stadt und Land, dass es immer mehr sich mhm, zwischen klar. Stadt und Land auch aufteilen wird, also so, so politische Sachen, mhm. Wahlthemen, äh, ja. äh, Lebensrealitäten, das ist ganz krass, wie sich das auseinanderentwickelt, hast du vollkommen recht.
1: Klar, ja. mhm. Und trotzdem denke ich aber, dass die Statistik, dass das Auto und Statussymbol ist, rückläufig ist, also da müsste ich jetzt um nochmal gucken, um, Hoffentlich. ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Ja, was denkst du? Okay. Wollen wir jetzt noch ein bisschen über das Auto
0: sprechen oder
1: wenn wir schon einmal dabei sind?
0: Da, da, wir sind jetzt einmal beim, beim, beim Auto. Finde ich, find ich gut. Lass oder uns das, wie man äh, eigentlich äh, sagt,
1: motorisierter Individualverkehr.
0: MIV, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, lass uns das gerne machen.
2: Hm. Hast du ja, worüber wollen Punkt wir denn da reden, reden beim Auto? Ich, hm?
0: ähm, wir können über das Thema, ich finde, wir reden über das Thema, was jetzt gerade in aller Munde ist, Elektroauto. Okay. Also, also da ja. hatten wir oder? Oder es ist Klar, doch jetzt gerade das, das, das Ding nee, sag oder willst du noch, noch äh, allgemeiner was aufziehen?
1: Nö, wir können gerne über das Elektroauto sprechen.
0: ich, find das ich finde das völlig in Ordnung. Finde, ja, also das da haben wir ja, ich also ich glaube, da haben wir auch mittlerweile auch so leicht geteilte Meinungen, weil ich hm. bin ich bin, obwohl ich auf dem Land lebe, ähm, nicht der Meinung, definitiv nicht der Meinung, dass äh, das Elektroauto die Probleme unseres Ver erstens Verkehrsproblems lösen wird und schon gar nicht die Lösung sein für, für, eine, für eine für das Flagship der einer äh, klimafreundlichen Politik im Allgemeinen. Was es nämlich gerade wird, so und wie es verkauft wird. Mhm. Du, wir, wir haben uns ja schon im Vorfeld, kann man ja auch sagen, haben wir schon telefoniert ähm, über eine Dokumentation, die auf Arte lief, die auch mhm. ziemlich polemisch aufgemacht war. Das gebe ich auch zu. Ich habe sie nicht zu Ende geguckt, das habe ich leider nicht geschafft. Ja.
2: Hast hm. wo, so
0: äh, wo, das, wo das Elektroauto <lacht> ziemlich ver verurteilt wurde. Und da hast du mir richtigerweise gesagt, dass äh, in diese, mit den Studien, die in dieser Dokumentation argu äh, argumentiert werden,
2: mhm. ähm,
0: dass das Quatsch ist, weil die Wirkungsgrade, ist das richtig, korrigiere mich, wenn ich falsch, äh, Falsches erzähle, deutlich besser geworden sind beim, beim Elektroauto.
1: Naja, und das Elektroauto, die, die Klimabilanz vom Elektroauto lebt natürlich auch maßgeblich davon, wie gerade der Strommix ist, mit dem ich es betanke. Mhm. Und wenn ich mir ja. jetzt einfach mal vor Augen führe, wenn ich mir, also wenn ich jetzt auf ein Auto angewiesen bin und ich mir heute ein Auto kaufe und einen Benziner kaufe, dann wird der Benziner auch in zehn Jahren noch eine Spritschleuder sein und CO2 produzieren. Wenn ich mir aber heute mhm. ein Elektroauto kaufe, wenn ich wirklich darauf angewiesen äh, ange, bin, na, jetzt wird wenn man auf angewiesen, angewiesen ist. Ja, wenn ich hm. wenn man darauf hm. angewiesen wenn ich darauf angewiesen bin Gottes Willen so das und gut. ich mir heute ein Elektroauto kaufe dann ist es in zehn Jahren so dass ich immer noch das Elektroauto wahrscheinlich fahren kann weil die Batterie es gibt heute schon Batterien die sind über eine Million Kilometer gefahren hm. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, eine es gab eine Batterie, die hat bis, die hat 4,5 Millionen Kilometer gehalten. Da sind wir ja schon hm. lange. Weißt du, ein Verbrenner wird im Schnitt 200 bis 400.000 Kilometer gefahren. Ja, 400.000 Kilometer steht, ist ja. schon wahnsinnig viel. Hm. Und dann wird es verschrottet hm. oder nach Afrika geschickt. Und da läuft es dann ja. weiter. Und damit genau. ist schon mal die Batterie, wenn die eine Million Kilometer aushält, gar kein Problem. Also die hm. die hält über den kompletten Zyklus des Autos durch. Und mhm. was ich aber noch sagen wollte für, für mein Argument am Anfang, wenn ich jetzt ein Elektroauto kaufe und der Strommix, also die, der Anteil von erneuerbaren Energien am Strommix war 2020 56 Prozent, glaube ich, in Deutschland. Und je besser dieser Anteil so, wird, oder je so höher so dieser. Viel? Ja. So viel? Kannst du ja gerne nochmal suchen kurz während es so, so, äh, das oder waren aber ich jetzt glaube ich 56 Prozent. Äh, vom allgemeinen Energiemix 56 Prozent. Mhm. Guck, mal. Guck mal, Strommix Deutschland
0: 2020. Bin mir ziemlich sicher. Hätte ich das nicht mitkriegen sollen, dass das überall ganz groß steht? Das erste Mal in Deutschlands Geschichte ist der Strom wird ähm, mehr äh, regional Oder war das vielleicht sogar? <lacht> vielleicht war es das auch. Okay. Ja, 55,8 Prozent. Ja, cool. Hier von Fraunhofer
1: okay. ISE. Ähm, mhm. 55,8 Prozent der Nettostromerzeugung mhm. ist durch erneuerbare Energien. So, und jetzt kommen wir noch mal auf das Elektroauto zurück. Mhm. Wenn ich jetzt wirklich ein kleines ja. Elektroauto habe und der Strommix immer mehr erneuerbaren Energien anteilig hat, dann wird natürlich ja. auch das Elektroauto immer besser. Und deswegen okay, ist es aus meiner Punkt Sicht, hm? das ist hm? aus meiner Sicht dann, ja, also dann, wenn man jetzt wirklich ein Auto braucht und man muss sich ein neues kaufen, das ist sicher auch nochmal, steht zur Diskussion, aber dann kann man also nicht verargumentieren, dass da das Elektroauto super schlecht ist. Und es gibt das, halt jetzt das, das, diese eine ja, Studie, ja, die ich dir auch geschickt habe, ja. von der von der Uni in, na, in, in den Niederlanden und da hat man zum Beispiel eine Mercedes C-Klasse mit einem Tesla Model 3 verglichen und auf den gesamten Lebenszyklus also durch Energie Verbrenner und Verbrenner genau. Mercedes und, genau. und Elektro zwei Mittelklasse hm? Hm? Wagen ja. Und da hat, macht man aber die Gesamtbilanzen. Ne? Man muss es natürlich irgendwie ein hm. bisschen abschätzen, weil man als Universität nicht komplette Einblicke hat in die, in die Automobilfirmen. Die halten das natürlich auch unter Verschluss. Man weiß es nicht ganz hm. genau. Und die haben aber, also die, diese, diese Batterie ist eigentlich das große Problem bei der Erzeugung, weil die sehr viel CO2 erzeugt, weil sie halt sehr energieaufwendig ist. Und da gibt es halt unter, unterschiedliche Studien. Ich glaube so 150 Kilogramm pro Kilowattstunde muss man rechnen. Und ähm, je, je kleiner die Batterie ist, desto weniger Energie brauche ich natürlich auch für die Herstellung. Je größer, desto mehr. Und okay, wenn, ich, aber ich, jetzt jetzt, ganz kurz, wenn hm? ich jetzt alle CO2-Emissionen bilanziere, dann gibt es <lacht> halt dann sagt halt diese Studie von der Universität in Niederlande, ich gucke gleich nochmal, welche das war, ich finde es gerade mhm. nicht mehr. Dann, dann ist das Elektroauto über den, also über den gesamten Lebenszyklus. 65% weniger, hat es 65% weniger CO2-Emissionen. Hm. Okay. Und dann kommt Jetzt. aber da auch noch dazu, dass theoretisch die Batterien eigentlich heute schon ziemlich gut recycelfähig sind. Weil, und in, die müssen in, in eigentlich gar nicht recycelt werden müssen.
0: Weil äh, du sie als Wallbox noch weiter benutzen kannst und so.
1: Nee, du, nee, das macht ja zum Beispiel Audi auch heute schon. Also die, die haben hm. zwar nicht viele Elektroautos, aber die, die ausgemustert werden, da nehmen sie einfach diese Batteriepackages packages und... Hm. Äh, machen die in den Grid und nutzen die dann als Stromspeicher und die Stromspeicher ja, sind als, äh, als, als als genau, genau. als Roll ja, die Roll sind dann, Roll dann halt ein Puffer das, zum Beispiel ja. für erneuerbare Energien okay was jetzt aber nicht dann dazu führt dass das Elektroauto per se eine gute Sache ist also ist es aber in Referenz zu einem Verbrennungsauto oder einem Auto mit Verbrennungsmotor mhm. auf alle Fälle eine bessere Wahl
0: das ist eine ganz so also, ähm
1: und das ist Eine eben ganz auch, wichtige wir Sache, können ja nochmal ganz kurz, jetzt, sind wir einmal, jetzt rede ich nochmal kurz über diese Arte-Doku und das hat mich halt genervt an dieser Doku, weil das wirklich so wahnsinnig große Polemik ist und man am Ende das Gefühl kriegt, man kann eigentlich gar nichts mehr machen und sollte eigentlich weiter äh, fossile Energieträger fördern und in seinem äh, Verbrennungs-SUV sitzen, weil es eben so polemisch also so polemisch war einfach, dass man am Ende überhaupt nicht mehr wusste, was, was soll ich denn jetzt eigentlich noch tun? Und das finde ich halt einfach ist ist eine ganz schlechte Herangehensweise an real existierende Probleme, weil es macht nichts besser. Und man, man, also es gibt ja noch nicht mal irgendwie einen Vergleich wirklich von unterschiedlichen Verkehrsträgern und man argumentiert ganz sachlich, da ist der Nachteil vom Elektroauto, da gibt es Probleme, da sollte man vielleicht eher mal einen Zug nehmen, sondern man, man haut halt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Verschwörung, Verschwörungen noch in irgendeinem verrückten Kontext rein in ein großes Potpourri und am Ende hat eventuell sogar der Zuschauer noch das Gefühl, ach ich fahre jetzt, ich sollte jetzt auf alle Fälle weiter meinen Verbrennung, Verbrenner fahren oder mir sogar einen Verbrenner wieder zulegen.
0: Ja, das, da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Und das bringt uns halt das in der doch, Debatte kein, ja. kein bisschen weiter. Kein, und dann, ja. dann finde ich es halt einfach mega schade darum, dass 90 Minuten meiner Lebenszeit einfach weg sind und ich, mir das einfach gar nichts gibt, weißt du? Also ich, ich mhm. kann daraus gar nichts ziehen. Und das finde ich halt einfach super schade. Sondern es erzeugt eigentlich nur Aufmerksamkeit für die Doku selber. Mhm. Weil sie einem Angst macht und so pompöse Bilder mit Musik einzeigt. Und das finde ich halt dann einfach nicht gut.
0: Das, da, äh, kannst du noch mal ganz kurz sagen, heißt, hieß sie Umweltsünder-E-Auto? Ich glaube, ja, so ich hieß glaube sie. Ne? Ja. Können das wir auch ist, verlinken, diese Doku. Ich habe sie gerade schon parallel gesucht. Ich finde sie nicht mehr in der Mediathet. Und Da glaub, wurden dann halt auch teilweise
1: wirklich sehr veraltete, Studien, veraltete Studien zur CO2-Bilanz vom Elektroauto zitiert, die aber überhaupt nicht, also warum sollte man eine Doku von vor 20 Jahren oder 15 Jahren zitieren, wenn es heute schon ganz viele andere gibt, auch von Universitäten, mhm. wo man weiß, da ist ein gewisser Mindest ja eine gewisse eine gewisse Mindestqualität da in der Studie mhm. warum überhaupt also welchen Sinn hat es dann das, das mhm. verstehe ich einfach nicht also ich finde ganz wichtig deswegen das auch
0: ein bisschen auf dass du dass du ist vollkommen richtig und okay und ich finde den wichtigsten Punkt den wir jetzt mal hier mitnehmen weil das ist nicht nur in der in der Arte-Doku gewesen dass es die, die hat ja suggeriert dass es Umwelt die Probleme mit dem mit dem E-Auto noch größer werden unter Umständen als äh, mit der De mit den derzeitigen Verbrennertechnologien. Ja, und das stimmt halt gar ähm, nicht, ja. ja genau. Also das das, ist halt das, das meine ich, das ist, das ist der wichtigste, der wichtigste Punkt dass man das mitnimmt und dass es nicht stimmt, weil, das fällt mir nämlich gerade ein, vor ein oder zwei Jahren hatte ich einen Bericht in der Tagesschau sogar gesehen, wo äh, ja. in so schön hässlichen, wie das Erste das macht, Balkendiagramm ähm, dargestellt wurde, dass ein Dieselauto, ein modernes Dieselauto, noch eine be bessere Gesamtbilanz hat äh, als ein Elektroauto. Und das ist noch nicht lange her. Also das sind keine ja, Studien, ich denke, die in der Arte-Doku ja, ja. Arte von 2002 zitiert werden. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, weil da glaube ich dir auch, ich muss dir da jetzt glauben, ne? weil ich habe mich da jetzt nicht informiert, aber für mich ist das ein wichtiger Punkt, zu wissen, also, dass, dass E-Autos da äh, auf jeden Fall wesentlich mh, äh, krass aufholen. Das ist für mich jetzt eigentlich das wichtigste Ding in, in, in den Bilanzen. Und du sagst, sie sind jetzt schon besser. Und, und äh, das glaube ich dir auch. Also. Ja, das gab und halt aber einen Punkt, da, Warte mal, da, jetzt mache ich mal mh. doch mal einen Punkt. Da mache ich jetzt mh. noch mal einen Punkt. Weil ähm, da ist zum Beispiel dieses eine Ding, was ich gerne äh, da jetzt einbringen möchte, nämlich die, die Feinstaubuntersuchung. Ich glaube, das war auch wieder in Stuttgart. Das nämlich so ist, dass auch aufgrund massiv erhöhten Elektroautovorkommens in den Innenstädten die Feinstaubwerte nicht sinken, mhm. weil natürlich keine kleinen E-Autos als erstes gebaut werden, sondern sich natürlich als allererstes die schnittigen Riesenschlitten und, und äh, ich sag mal, wirklich schweren Kisten verkaufen. Und im Durchschnitt ein Auto, ein Elektroauto, äh, mit denselben Ausmaßen wie ein Verbrennerauto wesentlich schwerer ist. Noch, noch, muss man mhm. dazu sagen. So, und dass das... Ähm, dazu führt, dass durch Reifen, Bremsabrieb, allgemeine äh, äh, Stoffe, die da freigesetzt werden, nur aufgrund der mechanischen Fortbewegung, äh, diese wesentlich äh, höher sind und ähm, äh, quasi mehr Emissionen produzieren, als, als es vorher der Fall war durch Verbrenner. So, und das, mein Punkt ist jetzt, dass es mir persönlich Autos fehlen, wo es wirklich um eine grundlegende Art der Fortbewegung geht. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist einfach nicht äh, keine Lösung, ähm auch jetzt der neue Fiat 500e zum Beispiel, ein bisschen äh, <lacht> Werbung ja. machen. Ähm, den fand ich ziemlich geil eigentlich. Der ist, der ist, ähm, äh, äh, hat wohl ein gutes Schnellladesystem, also der ist innerhalb von irgendwie, ich glaube 30 Minuten zu 80 Prozent geladen. Er hat eine, mhm. eine wltp von, reichweite von über 300 ähm, kmh und ähm, äh, ist wiegt 1,2 Tonnen, glaube ich. Und das geht ja. nämlich noch. Also das ist wirklich ja, ja. dann mal ein Auto, ja. wo man sich ernsthaft mal überlegen kann, ob das als realistisches, normales Fortbewegungsmittel fungieren kann. Für mich ist es aber nicht ein Tesla, der 2, ich weiß nicht, wie, wie, die, wie viel die wiegen, aber die wiegen um die 2 Tonnen, ja. glaube ich. Ja. Und ähm, ja. mhm. Okay, willst ich du da wieder da einhaken? Also mir, mir gibt nur drum, diese, dass, dass diese Meld
1: ja? Ich wollt, möchte nur mal was, was zu dieser Meldung von ja. der Tagesschau sagen. Weil diese Meldung, ja. das war bestimmt, die bezog sich bestimmt auf die IFO-Studie, die damals publiziert wurde, wo man das von einem riesigen Akku ausgegangen ist, 100 Kilowattstunden und einem ähm, mhm. viel zu geringen Anteil erneuerbaren Energien am Strommix und da kam eine gigantisch hohe CO2-Emission pro Kilo, gefahrenen Kilometer raus, nämlich irgendwie ja. 155 Gramm pro 100 Kilometer und also diese Studie war fachlich einfach so schlecht und äh, da frage ich mich halt dann auch wiederum, was machen denn eigentlich die Redaktionen im, dann? Also mhm. diese Studie wurde ganz oft zitiert. Und es kam eigentlich danach raus, dass die Studie eigentlich so von ihrer Herangehensweise fachlich ganz schlecht gemacht war. Und da verstehe mhm. ich aber dann auch nicht, dass die, dass die Redakteure in der, bei der Tagesschau oder auch beim Spiegel oder so erstmal sich diese Studie angucken, sondern weißt du, da ist eine Studie, die dann irgendeine Headline hat. Und die wird dann natürlich aufgegriffen und dann irgendeine Nachricht rausgehauen.
0: Wir wissen aber jetzt auch Ohne dass wir, wissen jetzt, bisschen nicht. Nicht. Mhm. wir wissen jetzt aber gerade nicht,
1: ob es diese Studie war. Da müssen wir mal sagen, die -Studie, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Gucken wir mal, ob wir das verlinken können. Nicht, dass wir uns jetzt hier, dass wir jetzt ragen und dann war es eine andere Studie. Aber, ja, es kann sein, äh, aber diese uns... IFO-Studie, die hat damals mhm. relativ
1: hohe äh, Wellen geschlagen und die war aber einfach okay. fachlich. Ja, vielleicht
0: war es das auch. Ja, ja, okay. Ähm, wie gesagt, lass uns doch mitnehmen. Also das finde ich einen ganz wichtigen, positiven Punkt, dass das äh, definitiv, weil das hat sich nämlich auch krass verankert, wenn ich mit Leuten darüber spreche. Ähm, und auch bei mir war das so, noch bis vor Kurzem, dass ich sage: Ja, die Umweltbilanz von, von äh, E-Autos ist ja überhaupt nicht so gut. Ne? Mhm. Und ist wahrscheinlich, ja, ja. No, wahrscheinlich noch gefühlt schlechter als von Verbrennerautos. Wichtiger Punkt für mich ist jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, dass die Batterie so lange hält, weil wird auch immer gerne von Leuten angegeben, die eher pro Verbrenner sind: Ah, die haben nur äh, 1000 Ladezyklen. Ja, kannst du ja mal rechnen: 1000 Ladezyklen mal äh, äh, 400 Kilometer, wie viel das ist, ziemlich viel. Mhm. <lacht> Nämlich mehr als die die, die äh, Reichweite von den durchschnittlichen Brennerautos, bevor sie abgegeben werden. Ähm, das ist ein Punkt. Und äh, dann äh, ich, möchte ich das nochmal verknüpfen mit dem, wo ich gerade angefangen hatte, und das will ich jetzt nur noch kurz abschließen, dass es einhergehen muss mit einer mit funktionierenden Basismobilität. Und da kommen wir wieder, stoßen wir an die Grenzen einfach unseres, oder an die, kommen wir zu den Funktionen unseres Wirtschaftssystems, dass ähm, Basismobilität eigentlich nicht lukrativ ist. Das ist halt ein Problem. Ne? Und vor allem im MIV, im motorisierten Individualverkehr. Es ist, hm. es ist, die ist, ist, Oder Oder siehst du das anders? Wie, also wie, ich, wie meinst du das jetzt? was
1: Basismobilität ich mein, ist nicht lukrativ. Ja,
0: das verstehe ich jetzt nicht. Es, es ist nicht lukrativ, kleine, hässliche, billige Autos zu bauen. Ach so, meinst du das? Und, ja, na klar, ja. Das meine ich, ganz hm. simpel. Und ähm, die es sind aber der Punkt, der benötigt wird, um das Ruder rumzureißen, wie es so schön heißt. Hm. Weil zusammen noch mit dem Kippen des Dienstwagenprivilegs und der Pendlerpauschale und so weiter. Mhm. Also zumindest für, ja, ja. für Autos. Ja, ja. Und das regt mich halt so auf, weil, weil jetzt stehen natürlich auch hier bei uns, bei Leuten, die Kohle haben, steht natürlich jetzt auch der Tesla vor der Tür. Ne? Und äh, äh, andere äh, entsprechende große oder noch schlimmer Plug-in-Hybride von, von mhm. irgendwelchen einschlägigen Premium-Herstellern, äh, wo ja jetzt auch ich will jetzt nicht mit virtuellen Studien um mich herwedeln, aber ich hatte gelesen einmal, dass ähm, diese Plugin-Hybride wohl kaum benutzt werden.
1: Ja, genau. Also dass die die Leute halt das Ding einfach als die, die Plugin-Hybride haben halt den Vorteil, ne? du kriegst einmal seit staatliche Förderung dafür. Genau, und die das werden wollte ich finanziell sagen, Förderung mit, ziemlich, mit einem ziemlich geringen CO2-Äquivalent ja. pro 100 Kilometer angesetzt. Und damit hm. sind die natürlich über zu Screenwashing, weil die Automobilfirmen doppelt davon profitieren. Die kriegen also dann ja. einmal ihren Flottenverbrauch runter und die Förderung noch dazu. Genau. Und real wird es halt kaum genutzt. Deswegen, also, genau. das Hybridauto ist schon auch kritisch zu sehen, auch in der, also in also der Sicht. Da, zum Beispiel in dieser Studie ich, hm? von der, von der hm. TU, warte mal, von wem war es jetzt noch mal? Ich wollte es doch noch mal sagen. Von der TU Eindhoven war das. Eindhoven University of Technology. Da spielt zum Beispiel ein Hybridwagen von. Ähm, also der Toyota Prius wurde da auch mit bilanziert und hm. der hat zum Beispiel, wenn man jetzt alle Prozesse auch mit bilanziert, auch einen Ausstoß von 168 Gramm pro Kilometer. Ja. Und das ist der natürlich ist ein dann Vollhybrid. Auch ganz das schön muss hoch. man
2: vielleicht
0: noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist, weil wir gerade ziemlich, glaube ich, doch fachlich um uns werfen. Also Plug-in-Hybrid ist ja ein vollwertiger Elektromotor, der nur ähm, mit einem mit kompletten getrennten Motor äh, geladen werden kann und kann ähm, äh, quasi eine gewisse Reichweite elektrisch unterstützen fahren. Das Ding kann aber auch komplett Verbrennermäßig ohne jegliche Elektrounterstützung fahren. Also wenn du das Ding nicht lädst, dann fährst du auch nur mitten mit einem Verbrennermotor. Ne? Mhm. Und ein Vollhybrid ist ja ein kombiniertes System wie bei dem Toyota Prius, das, genau. ähm, wo, die, wo die Batterie nicht geladen wird, sondern die wird aus, also im Sinne von extern geladen wird, sondern diese Batterie äh, lädt sich immer durch Reku Rekuperation ähm, äh, beim Bremsen und äh, den Segelfunktionen, was es da genau. alles gibt. Ja. Ja. Und, und, und senkt halt also aktiv den Verbrauch. Mhm. Und ähm, das System finde ich als Übergangstechnologie, um diesen Begriff mal wieder zu strapazieren. Echt nicht schlecht, so ein Toyota, Yaris oder was, so ein Kleinwagen in jedem Fall, der, den ich mit meiner Fahrweise wahrscheinlich mit drei, um die drei Liter fahren würde. Hm. Ähm, Finde ich jetzt erstmal, überlege ich zum Beispiel ernsthaft, ob ich mir den vielleicht irgendwann als Auto für die nächsten, äh, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt doch dementsprechend doch mal äh, Elektroautos auf den Markt kommen, wo man die erstens einigermaßen bezahlbar sind und dann vielleicht doch sich für, für normal, otto normal eignen. Aber das hm. war bisher so mein Gedanke. Also das, das naja, System weißt du, finde ich, ich gar nicht
1: so schlecht. Ich finde, also mit dem Hybrid, das muss man halt sich dann auch wieder angucken. Da, da weiß ich halt nicht. Ne? Das Hybridsystem ist halt einerseits ziemlich kompliziert, Du hast da trotzdem mhm. deine Batterie, du hast aber trotzdem deinen ganzen Antriebsstrang, deinen ganzen Motor. Du hast mehr du Technik. Du hast also dann ja. quasi, quasi die doppelte Technik wieder, die auch an, anfällig ist. Toyota macht es ja ganz gut, es scheint auch. Statistisch
0: scheint, Toyota funktioniert gut auch in der Langzeit, aber du hast recht, es ist mhm. statistisch natürlich anfälliger. Ja.
1: Klar. Und dann hast du natürlich einerseits trotzdem eine Batterie und auch deinen normalen Motor. Und dann mhm. stellt sich bei mir trotzdem dann auch die Frage, die, also es gibt ähm, Ottomotoren mit Verdichtung und so weiter, die auch dann ähnlich eh effizient sind.
2: Hm. Ja.
1: Aber das muss man dann auch wieder gucken. Wenn du dann in der Großstadt viel fährst, dann ist natürlich ein Hybrid schon praktisch, weil der einfach dann diese viel. ganze Anfahrprozesse immer nicht genau. also weil, da, weil er da halt einfach effizient ist. Aber da kannst du dann auf theoretisch Fall, ja. eigentlich heute schon fast auch ein kleines Elektroauto nehmen. Weil in der Großstadt Das
0: wollte ich gerade sagen, das switcht gerade. Ist ne? Jetzt immer noch ja viel dann effizienter dem, dann. Ja. ja, ja. Aber das, das gibt halt der Markt noch nicht her. Ne? Also ich ich hatte ja jetzt ernsthaft mal auch schon darüber gesprochen, ernsthaft darüber nachgedacht, mir einen Elektroroller anzuschaffen. Ähm, weil ich das äh, äh, von der Masse, die ich bewege, also die gute Elektroroller mit einer Reichweite von 70 Kilometern ungefähr, die wiegen halt so 70 Kilo, die leichtesten. Mhm. Und das kann ich dann mit Batterie. Und das kann ich irgendwie dann schon, schon verantworten. Während dieser kleine ähm, Citroën Ami ist das, ähm, dieses 45 kmh Auto, ne, das ist wirklich auch, wo ich das Konzept mhm. mega gut finde, äh, wirklich rudimentärste aus rudimentärsten Teilen ein Auto, ein reines Vollbewegungsmittel zu bauen, wo ich nicht nass werde.
1: <lacht> naja, klar. Ja.
0: Und das Ding wiegt aber fast 500 Kilo halt trotzdem mhm. auch wieder. Ne? Und ja. das ist halt äh, so. Und es braucht halt wirklich ähm, weiterführende, und da kommen wir vielleicht jetzt auch schon so langsam zum nächsten Punkt: ähm, weiterführende Mobilitätskonzepte. Das braucht es einfach, mhm. finde genau. ich. Also oder, oder einen Mix in jedem Fall, genau. dass das Auto überall, in jeder Stadt, in jedem Landkreis als Top 1 der Fortbewegungsmittel in den Prozenten runterkommt. <lacht> das ich möchte ein nur ein noch mal Ansinnen. eine, eine mhm. Sache der Vollständigkeit
1: halber sagen. Ich habe jetzt noch mal ganz ja, klar. kurz geschaut, wegen der IFO-Studie für, für die Randbedingungen, warum diese Studie das Elektroauto so schlecht gerechnet hat. Nur mhm. um der Vollständigkeit halber das zu sagen. Ja, gerne. Also die haben damals angenommen, dass jedes Auto eine 100 Kilowattstunden Batterie hat. Wenn man guckt, der ID3, der jetzt auf den Markt gekommen ist, der hat 30 bis 50 Kilowattstunden. Das wäre also mindestens das mhm. Doppelte. Eine doppelt so große ja. Batterie. Dementsprechend hast du da auch das doppelte CO2-Äquivalent, wenn die Batterie doppelt so mhm. groß ist. Und die sind davon ausgegangen, dass ein Akku nach 150.000 Kilometer äh, kaputt ist. Ja, das und was an, Quatsch ist, was nicht Sondermilch ist. Ja. Und mhm. sie sind auch davon ausgegangen, dass der Akku nicht recycelfähig ist. Und die okay. EU hat aber jetzt schon. Ähm, oder es gibt, es gibt schon teilweise Unternehmen, die sagen, dass sie eine Batterie zu 80 Prozent umweltfreundlich recyceln können. Mhm. Und dann ist das auf alle Fälle schlecht rechnen von, von einem Elektroauto. Und dann weiß ich nicht, wie, das wie, eine wie mega man das wichtige
0: Informationen. Also, wie man das dann solche ja Studien nicht. auch einfach ja. so zitieren mhm. kann. Das ist also, das ha, verstehe ich halt scheiße. Auf jeden Fall. Also weil wir müssen unbedingt rausfinden, ob die, dieser Tagesschau-Beitrag. Ich glaube, es war 18 oder 19. Mhm. Ähm, das müssen wir vielleicht nochmal mal gucken. Das, das müssen wir wirklich mal gucken. Und, und wenn das dann, halt dann auch so ist, was halt nee, dann auch
1: ganz oft passiert ist bei den Studien im Vergleich zwischen Elektroautos und Verbrennern, mhm. ist, dass der der Sprit, der im Tank ist, einfach da ist. Aber diese ganze, also diese ganze Schöpfungskette vom Sprit, ja, ich habe Ölraffinerien, die schon mal mhm. übelst viele Abfallprodukte verbrennen. Dann muss es zur Aber Raffinerie... Aber ist das wirklich so?
0: Haben die, haben die das nicht berücksichtigt?
1: Es gibt das halt ist ja Studien, die das dann einfach nicht berücksichtigen. Okay. Und dann kommt okay. natürlich okay. am Ende... Diese. Aber beim Strommix spielt es natürlich da eine Rolle. Ich möchte jetzt nicht ja, sagen, dass das es bei ja. der Studie so Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ja, gab Studien okay. in der Vergangenheit, die dann einfach handwerklich komplett fragwürdig sind, wo dann ja, einfach klar. Ergebnisse rauskommen, mit hm. denen man nichts anfangen kann. Weil ja. wenn ich jetzt ja, aber, ab, äh, wichtig wäre jetzt bei der Zeit schon rauszufinden. Genau, das können wir genau. auf Fälle nochmal angucken. Das, das war muss, aber bestimmt das die IFO-Studie. Also da würde ich. Okay. Ja, die beziehen sich oft auf, auf Studien vom IFO, ja, stimmt. Und das ist echt, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also mit solchen Studien, da frage ich mich auch manchmal, gerade hm. jetzt auch mit Corona, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, die, es gab die Battleman-Studie, die gesagt hat: Oh, wir brauchen eigentlich nur noch kalb so viele Krankenhausbetten. Und man könnte das ich hab, genauso. Ich habe Ist natürlich gut geeignet in Zeiten Kontext, von Corona. Ja. Hm. Und da frage ich mich schon manchmal, welche Studien hier eigentlich, also welch, mit welchem Sinn macht man eigentlich Studien?
2: Ja, auch mit das welcher
0: ist, politischen ich glaub, da, Agenda? Ja? Ich wollte gerade sagen, mit welchem Hintergrund, mit welchen. Ähm, Finanzierungen, das fand ich auch sehr interessant, dass mehr eine Mehrzahl der Studien aus der Privatwirtschaft ähm, gesponsert werden in der, in der universitären Forschung, vielleicht weißt du da auch mehr, aber ja, es das ist auf jeden Fall so, dass, halt, ne? dr, genau, dr, genau, dass äh, ein äh, sehr, sehr großer Anteil äh, an Geldern, die Forschungs-, ähm, allgemein finanzieren, eben aus der Privatwirtschaft kommen. Mhm. Und das ist natürlich dann, hat natürlich immer ein Ziel. Das ist wie bei mhm. uns. Simples Beispiel, wenn, wenn wir äh, irgendein Bauprojekt haben, schön im Wald, äh, in Biotopen, die relativ wertvoll sind, dann brauchen wir einen Gutachter, der dann eine Eingriffsausgleichsbilanzierung erstellt. Mhm. Und äh, da streite ich mich öfters darüber. Äh, mit anderen auch Fachleuten, der, der Gutachter der diese Eingriffsausgleichsbilanzierung Eingriffsausgleichs erstellt, wird von dem Vorhabenträger bezahlt. Also der, der natürlich da was hinbauen will.
2: Ne? Mhm.
0: Und du weißt natürlich, wie wenn es eine Tendenz gibt von, von zum Beispiel ge gefährdeten Arten oder von Bilanzierungen von irgendwelchen Biotopwerten, das wird alles, mhm. alles, ja, alles rechnerisch in einem numerischen Modell gegeneinander aufgewogen, äh, wie die Bilanzierung dann natürlich ausfällt. Weil mhm. ja natürlich der... Gutachter nicht die Hand beißt, die ihn füttert. Das ist ja ganz klar.
2: Naja, Und deswegen bin naja. ich
0: dafür, dass solche Sachen eben ja, wie auch immer, auf jeden Fall staatlich finanziert werden oder andere, dass es da Fördertöpfe gibt, die steuerlich, dass es eine Steuer gibt für sowas, woraus wo unabhängige Gutachter äh, bezahlt werden. Aber schwieriges mhm. Thema. And, anderes.
1: Sehr schwieriges ja. Thema, ja. Aber es hängt halt doch alles okay. zusammen auch am Ende. Na, na sicher.
0: Klar.
2: Na. No. Ja,
1: warum ähm, ist es denn Stefan, eigentlich so winden hm? Ja, ja.
2: Hm? Nee,
0: nee, sag, sag, sag.
1: Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal darauf zu sprechen kommen, weil ähm, wir haben ja eigentlich dieses große Ziel, bis 2050 eine Reduktion aller unserer CO2-Gase äh, oder äh, klimaschädlichen Gase durchzuführen in der mhm. Gesellschaft. Also da geht es natürlich vorrangig ja. um die CO2-Emissionen. Und bis 2030 hat ja die Ursula Unsere Uschi auch schon <lacht> gesagt, minus 55 Prozent von der EU mit dem Green mal Deal. Mal Und deswegen ist mhm. es halt auch so wichtig, ne, dass wir unseren ganzen, Mo unseren ganzen Mobilitätssektor äh, reduzieren. Weil heute ist nämlich, kann ich dich ja mal fragen, neben welchem Sektor der Verkehrssektor der einzige ist, der noch keine Reduktionen hat? Was glaubst du denn? Welcher andere Sektor? Ja?
0: Gib mir ein paar zur Auswahl.
1: Du ja, du es hast. gibt ja nur die, Groß fünf, die großen fünf Sektoren.
0: Na, wir hatten ja schon, wieso, was sind die großen fünf? Wir hatten ja schon jetzt mal Gebäude, Verkehr, ja. ich, mhm. ich würde sagen äh, äh, Also Gebäude sind halt Haushalte. Es gibt halt genau. die fünf Sektoren. Verkehr, ja. Landwirtschaft,
1: Energiewirtschaft, mhm. Industrie und Haushalte.
0: Okay. Unter Haushalte fällt dann auch Urlaub? Zum Beispiel, solche Sachen würde mich nämlich auch mal interessieren. Freizeitsachen, ähm, äh, Konzerte, riesige kulturelle Veranstaltungen. Also das wäre, fände ich mal interessant, wo das mit drin ist.
1: Mm -mm. Ähm, ja, das kann natürlich in, auch mit in, Industrie drin sein, das kommt immer drauf an.
0: Also finde ich interessant, dass da nur so große, äh, so, nur so eine große Sp Ich würde sagen, Energiesektor ist noch, ist noch, obwohl Quatsch, der denkt natürlich, ist ja Quatsch. Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Musst du mir
1: verraten. <lacht> naja, der Energiesektor ist halt der eigentlich, wo es am einfachsten ist, weil man einfach genau. schnell hm. die erneuerbaren Energien einbinden kann. Und ja. es ist halt neben Verkehr eigentlich noch die Landwirtschaft.
0: Ja, wahrscheinlich schon, klar. Die auch so ein bisschen oh. äh, unter Liefen läuft. dass mhm. äh, das. das äh
1: also das ist zumindest das, was Volker Quaschning gesagt hat. Ich habe aber auch mhm. noch eine andere Studie gefunden, die sagt, dass die Landwirtschaft auch rückläufig ist, was CO2-Emissionen angeht. Das glaube ich aber persönlich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich anguckt, ich, wie viele ähm, Tierhaltung oder wie der Fleischkonsum immer noch ist heute. Ich habe mir gerade auf der die Zunge
0: gebissen, deswegen war ich so ein bisschen ruhig. Ja, ja, ich habe da eine sehr spezielle Meinung dazu hier als, Und wenn ich jetzt als Mensch auf dem Land. Hm. Die grünen Kreuze, weißt du das? Kennst du die grünen Kreuze, die überall stehen? Die gibt es bei euch auch in Sachsen?
1: Nee, also Diese
0: Initiative, wahrscheinlich, oder ist sie nur NRW, also da, da stellen äh, Landwirte an ihren Äckern, an der Straße, äh, mhm. Grüne wie, wie christliche Kreuze auf und die äh, beerdigen sozusagen die Landwirtschaft aufgrund ja, der, der ökologischen äh, äh, zwingenden Maßnahmen, die es noch nicht mal gibt ja. eigentlich.
2: Nee, das gibt es ja auch Wahnsinn. in Sachsen, da ja.
1: kommen dann alle mit ihrem Traktor in die Stadt und beschweren sich dann mhm. und ich möchte mhm. das ja auch gar nicht äh, in Abrede stellen, dass die Zustände in der Landwirtschaft nicht schlimm sind und die Bauern echt um ihr Überleben kämpfen.
2: Preisdruck Aber heißt, das ja? hängt
1: natürlich auch viel mit dem Einzelhandel einfach zusammen, zusammen. Dass da das der Preisdruck einfach so hoch ist. Ja. Nur ist halt dann letztlich die Frage, wenn ich irgendwann keine Böden, fruchtbaren Böden mehr habe, dann habe ich halt auch gar kein Produkt mehr. Und mhm. das sollte man halt irgendwie verhindern. Und da muss man halt dann gucken, ist es halt leider großer Stillstand auch in der Landwirtschaft. Aber um nochmal ja. darauf zurückzukommen, also mhm. die EU sagt, dass die Landwirtschaft sogar zurückgeht auch seit den 90er Jahren, aber der, der Verkehr ist sogar in der EU um 30 Prozent angestiegen, was die CO2-Emissionen betrifft, seit ja. 1990.
2: Ja, Und das keine, hängt natürlich ganz stark
1: mit der Mobilität zusammen, weil die Mobilität ja. natürlich direkt proportional mit den CO2-Emissionen zusammenhängt, vor allem im Verkehrssektor. Mhm. Weil eigentlich ja. bis auf die Bahn hat sich bei den Verkehr, beim Verkehr nichts geändert. Die Autos sind zwar ja. ein bisschen effizienter geworden, aber das wird natürlich
0: komplett aufgefressen durch mehr Mobilität. Und durch Ach, größere cool, du, Autos mit mehr Leistung. Hm. Eben, das ist ja der Punkt. Das ist mein Punkt, in jedem Fall. Und hast du jetzt nochmal noch, bevor wir jetzt den neuen Punkt aufmachen, von alternativen Fortbewegungsarten und Mitteln und, und Vorschlägen, hast du nochmal die Zahl, wie viel Prozent äh, der, der Verkehr ausmacht im, im, in den, in den äh, Ausstoß Mengen von CO2. Ich dachte, du hätt, ach nee, du warst gerade bei den, nur, wo es gesunken ist, ne? Ich weiß, genau. das würde mich nochmal interessieren.
1: Naja, na ja, aber, aber das kann ich doch mal, lass es
0: mich mal ganz kurz gucken,
1: kann ich dir ja gleich sagen.
0: Ja, dann guck mal. Wenn
1: ich es gleich finde.
0: Dann würde ich derzeit nämlich mal referieren darüber. Ja, mach das mal und
1: ich suche das nochmal ganz kurz aus.
0: Such das das nochmal raus, was, was äh, mir sich nämlich äh, einfach aufdrängt. Und da kann ich auch nochmal kurz vielleicht aus meinem Leben so ein bisschen erzählen. Also ich habe auch vorher in Dresden studiert, habe dann vorher immer in größeren oder kleineren Großstädten gelebt. Hatte ich äh, ja schon einmal angemerkt in Münster, der Fahrradstadt schlechthin, wo man dann vielleicht auch nochmal auf das Thema Fahrrad äh, zu sprechen kommen kann, äh, wo es da ein unglaublich gutes Image gibt, auch bundesweit zum Thema Fahrrad und ich da leider auch differenziertes berichten kann. Also es ist so, dass das Fahrradnetz dort schon relativ gut ausgebaut ist, es aber doch sehr, sehr stark einem Art Flickenteppich gleicht und das ist äh, ein schwieriges, ich bin zwei Jahre dort jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, äh, relativ smooth von A nach B zu kommen. Und das ist äh, ein großer Punkt, den ich jetzt gerne dann gleich besprechen möchte, ist nämlich Infrastruktur, alternative Infrastrukturen. Da können wir auch mal einmal auf das Thema Niederlande eingehen, wie es da unterschiedlich gehandhabt wird und wie man mit relativ, oder auch, also ob man jetzt einen Komplettumbau der Infrastruktur äh, in Erwägung zieht oder ob es vielleicht auch schon Maßnahmen gibt, wo man mit relativ kleinen Mitteln deutlich mehr erreichen kann, als man denkt. Und ähm, das wäre jetzt das Thema Fahrrad. Meine Münsterstation in Düsseldorf war es dann eben noch mal wesentlich gedrängter. Da bin ich auch hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, was sich dort noch mal deutlich schwieriger gestaltete, weil natürlich die Enge und die Dichte, vor allem Verkehrsdichte, sich natürlich noch mal deutlich größer zeigt. Weil, was viele nicht wissen, Düsseldorf hat ja 600, 6,5 oder knapp unter 650.000 Einwohner. Und der, äh, die, das Stadtgebiet aber an sich im Areal ist sehr, sehr, sehr klein. Also es ist äh, wesentlich kleiner noch als zum Beispiel von Leipzig. Und Leipzig hat über 100.000 äh, oder knapp 100.000 Einwohner weniger. Also es ist eine unglaublich dicht bebaute Stadt. Und da mhm. gibt es vielleicht auch ein Konzept mit der Autobahn, was ich dir geschickt hatte, wo wir da in dem Zuge für solche Städte, was sich da lohnen könnte, äh, über ein komplett andere, fast utopische Fortbewegungsmittel nachdenken kann. Und jetzt, um mhm. den Kreis zu schließen, ich wohne ja derzeit im Sauerland, ist es einfach so, dass äh, das Auto hier einfach immer noch das Nonplusultra ist. Es gibt kaum andere Infrastrukturen, anderen in ÖPNV. Es gibt einen Bus, wo ich mich mal informiert habe. Äh, da fährt irgendwie drei, vier Mal so eine, so eine R-Linie, heißt das, die zwischen einzelnen Orten verkehrt. Und da bezahle ich dann, wenn ich nicht das horrend teure Monatsticket oder so bezahle, äh, 5,40 Euro für eine Fahrt. Und äh, äh, bin, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel kürzer oder braucht Knapp doppelt so lang, weil der noch solche Schleifen fährt um andere äh, Orte, also nicht von A nach B äh, im Sinne von große Routen, die er dann in kurzen, kurzen, direkten Strecken anfährt, äh, dass, da, dass das ein ziemlich großes Problem ist und wo es da halt dann doch andere äh, Mittel der Fortbewegung des Individualverkehrs geben muss. So, das wäre jetzt so mal der Einstieg in die mhm. Al alternativen Fortbewegungsformen. Hast du was gefunden jetzt währenddessen? Ja, mhm. Mhm. also wir können das nochmal aufschlüsseln nach Sektoren. Und zwar ja. vom
1: Bundesumweltministerium von 2016, die sagen, dass da der Anteil von der Energiewirtschaft 38 Prozent ist, von der Industrie 21 Prozent, vom Verkehr 18 Prozent, Haushalte mhm. 10 Prozent, Landwirtschaft 8 Prozent, Gewerbe 4 und Abfall 1 Prozent. Das ist ja, der anteilig der CO2-Ausstoß. Also der Verkehr ist knapp das ein ist... Fünftel.
2: Ja,
1: und das ist natürlich also schon ein großer Bereich. Wir hatten sagen, ja letzte Woche über nachhaltige machen. Gebäude gesprochen. Und da sind mhm. es ja so circa 40, 44 Prozent in der EU. Mhm. Und da siehst du schon, diese Haushalte und die Energiewirtschaft, das zählt natürlich in vielerlei Hinsicht rein. Weil ich habe ja, eine, ja einerseits Energieerzeugung, Stromerzeugung und dann auch die Haushalte und dann natürlich auch noch Industrie mit drin, weil die Gebäude müssen ja gebaut werden und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und genau. Und ja, ähm, was, wo wir jetzt noch so ein bisschen allgemein bei dem Thema sind, du hast jetzt zwar schon äh, darüber gesprochen über deine persönliche Erfahrung auch in den Städten. Ich habe mhm. heute mir noch was relativ Interessantes angehört vom Deutschlandfunk, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Und Verkehr oder Mobilität hat auch ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun. Bei Einerseits geht es ja. eben auch um die Flächengerechtigkeit, gerade in der Stadt. Wenn man sich anguckt, mhm. wir hatten bei Dresden jetzt gesagt, 36 Prozent anteilig ähm, ist der Automobilverkehr. Wenn man sich jetzt die, die ja. Verteilung der Flächen anguckt, dann wird es ca. 80 Prozent sein für, die, für, die, für den Pkw, vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch den zweiten Punkt Gerechtigkeit, habe ich heute gehört im Deutschlandfunk, dass die oberen 10% der Gesellschaft, also das obere ähm, Dezil, oder nee, wie sagt man ja, die oberen 10% ähm, der Einkommensklasse sorgen für genauso viel CO2-Emissionen wie die unteren
2: 50%. <lacht>
1: weil sie natürlich viel ja, mehr mobil sind. Ist mir sind, auch bekannt. Ja. Man fliegt ja, eben, einfach weil sie mal viel mehr nach Spanien ja, ja. Oder, genau. oder man ja. fährt dann doch mit seinem dicken SUV rum. Und ähm, das wurde, ich weiß nicht, das war irgendeine Studie, das würde ich auch nochmal ver äh, verlinken. Mm. verlinken. Ähm, das Feature von Deutschlandfunk. Und diese, diese Mehremission meinte, die sich damit beschäftigt hat, ist vor allem durch die oberen 10% entstanden. Weil Auf die Ungleichheit halt zugenommen so hat in der EU. Die Einkommensungleichheit. Ja, ja. ja. Und das einfach Und das deutlich, mit geringem mehr, Einkommen.
0: Ne? Obwohl sie sich nicht für Klimaschutz so viel interessieren, ja. not, not dürfte ich auch eigentlich schon was fürs Klima tun aufgrund ihres äh, simplen Lebensstils.
1: Ja, und weniger also, Konsum einfach. Also
0: was heißt simpler Konsum, Lebensstil? Halt. Einfach mhm. weniger Konsum. Ne? Ja, aber das, mein, das war ja nicht negativ gemeint. Es war einfach nee, nee, so nee, gemeint, weiß, dass ja. das ne? also, dass einfach nicht mehr möglich ist für sie. Also dass, mhm. dass, dass sie wahrscheinlich ja vielleicht sogar gerne mehr konsumieren würden, aber äh, aufgrund der begrenzten Mittel, äh, die Öko äh, ihr ökologischer Fußabdruck oder wie auch immer, ja mhm. äh, entsprechend viel besser ist als von Leuten, die es vielleicht gefühlt, weil sie Biofleisch mhm. essen und äh, auf, in der wunderschönen, äh, wie, ach, wie heißen diese ökologischen Höfe in Süditalien, wo man dann schön seinen Obst pflücken kann. Und mhm. man da schnell hinfliegt, äh, sich besser fühlen. Das meinte ich nur. Ja. Ich wollte jetzt ah, ja. da voll in deine Kerbe schlagen. Nee, nee. Auf ja. jeden ja. Fall. Nee, ich okay. wollte nur
1: nicht. Weil simpler Lebensstil klingt so ein bisschen äh, wertend. Deswegen simpler
0: Lebensstil klingt für mich sehr positiv. Okay. Ja, <lacht> ich gut. hätte gerne einen sehr simplen Lebensstil. <lacht> da äh, haben wir letztens erst die Diskussion gehabt, ob ich dann doch mal ins Kloster wandere, aber das war es nicht. Nee, nee. Also, das meine ich vollkommen positiv. Mhm. Okay. So. Ich würde sagen, Alternativen. Stefan, was ist deine erste Alternative zum Auto? Naja, die, die erste Alternative zum Auto ist halt kein
1: Auto. schon mal. Das ist erst nur ein großer Punkt, weil <lacht> kein Auto und natürlich Politiker dann auch nicht fliegen. Und gerade ja. wenn man jetzt in der Stadt lebt, dann kann man das natürlich auch super gut umsetzen, indem man einfach sehr viel mit dem Fahrrad fährt. Und ja. wenn man sich... Wenn man sich dann auch mal anschaut, wenn man wirklich ein Auto besitzt, wenn man mal das auf die Stunde zurückrechnet, wie viel ein Auto eigentlich pro zeit hm. kostet. Nee, 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 wenn Oder ich jetzt so. jeden Tag so. ein, eine Stunde das Auto fahre und gucke, wie viel mhm. ähm, wie viel das mich dann kostet pro Stunde dann und das dann aber trotzdem auch mal vergleiche mit ähm, einem Bahnticket, dann denkt man sich schon wieder, oh Gott, dann ich, hätte ich lieber mal die 5,40 Euro ausgegeben.
0: ja. Ja, das, das stimmt. Das, äh, du hast, hast vollkommen, also was das angeht, hast du Guck mal, man kann gereicht. ja mal, wenn man jetzt mal,
1: das nochmal zurückrechnet, wir haben ja gesagt, für so einen älteren Golf, sag wir mal 500 Euro im Monat, wenn du jetzt mhm. jeden Tag mhm. dein Auto eine Stunde benutzt, mhm. ein Monat hat 30 Tage, sag mal jeden Tag eine Stunde, dann sind es 30 Stunden im Monat. Wenn du es jetzt 30 durch 500 teilst, dann, dann bist du da, ja Quatsch, 500 durch 30. Das habe ich jetzt hier gerechnet. Dann bist du nämlich bei fast 20, also 17 Euro pro Stunde.
0: Ja, da kannst du auch mal ein Busticket kaufen. Mhm. Das, ja. Also in der Großstadt äh, in der Großstadt würde sich für mich diese Frage auch gar nicht stellen. ob Ich äh, Ich habe übrigens noch ein Auto, muss man noch dazu sagen. Ich hatte sogar mal zwei. Eins habe ich spektakulär geschrottet noch, das zweite. Aber das eine ist ähm, äh, hier relativ, relativ ähm, zwingend nötig, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen. No? Weil mhm. da, dann äh, ist es die, die Sache mit den 17 Euro pro, pro äh, Stunde, aufgewogen mit 5,40 Euro für eine Busfahrt, ne, bei mir. Schon ein relativ großes Problem, wenn der Bus eben wirklich nur einmal die Stunde, höchstens einmal die Stunde, ich glaube, es ist sogar nur zweimal die Stunde, äh, alle zwei Stunden, die der Bus fährt, die ich bräuchte jetzt, um von, von äh, Arnsberg nach Sundern zu kommen. Ne? Und das ist ja äh, ein Punkt, wo man eben ansetzen kann und wo, man da jetzt, wo wir vielleicht jetzt auch gleich mal drüber sprechen. Mhm. Was, was äh, der Kosten-Nutzen-Anteil zum Beispiel für einen, entweder das äh, 365-Tagesticket, äh, was du erkennst, ja ne? äh, mhm. diesen Vorschlag 1 Euro pro Tag ähm, für den ÖPNV oder dass es halt gänzlich kostenlos ist.
2: Ja, aber mhm. natürlich,
0: also es ist natürlich, ähm, die Kosten sind sehr, sehr hoch, die man aber nicht so richtig wahrnimmt. für, für naja, ein Auto. Klar. Mhm. Ja, klar. Ja.
1: Das weil die Intuition also einfach ganz falsch ist und das beim Auto auch immer falsch bilanziert wird. Ja, da wird ganz oft dann nur gerechnet, wie viel habe ich jetzt beim Tanken ausgegeben und die ganzen mh. versteckten Kosten spielen da keine ja. Rolle. Und das ist ja. halt natürlich dann intuitiv eine ganz falsche äh, Wahrnehmung und dann kommt natürlich auch noch diese emotionale Bindung dazu, weil wenn ich emotional ja. gebunden bin daran, dann bin ich auch ja. eher bereit, vielleicht ein bisschen mehr auszugeben. In jedem Fall. Oh. Ja, und die Verbindung dann halt, wenn ich nicht wirklich weiß, wie viel ich wirklich real dafür ausgebe, dann
0: das ist in jedem Fall so. Also ich glaube, dass bei, bei vielen oder sag mal bei bestimmten Bevölkerungsgruppen du mit Rationalität bei Autos dann überhaupt gar nicht mehr klarkommst. Nee. Also dass ja. es den wirklich eben, wie ich schon mal ganz am Anfang berichtet hatte, denen aufs Geld da überhaupt nicht ankommt, sondern dass Auto einfach das Ding ist, was mhm. auf allen Ebenen, ne? also vom Aussehen über, was es mir für eine Freiheit gibt, was es mir für, ne, für einen Status gibt ähm, und für mich die das absolute... Äh, ja, Zwingen, der, der zwingende Gegenstand ist, den ich, den ich besitzen
1: muss. Da gab es doch mal eine Umfrage vom ADSC, wie viel die Autobesitzer schätzen, wie viel sie zahlen würden pro Monat für Auto. Jetzt rat mal, wie viel <lacht> sie im Schnitt ge, geschätzt hatten, wie viel sie ausgeben pro Monat für ihr Auto.
0: Eieiei. <lacht> Wahrscheinlich so, wie so ein Handyvertrag. <lacht> 20, 30 naja, Euro oder so.
1: Ein bisschen mehr haben sie schon geschätzt, was denkst du? Ja, okay. Ich was weiß es nicht. Also ich sie haben so selber geschätzt, 204 Euro und Real mhm. sind, also ADAC sagt jetzt Real 425 Euro. Also die, und da sieht die, man schon die, die Differenz, ne, Faktor 2, ja. das ist schon Wahnsinn. Ja. Und diese ja. 204 ja, Euro so kommen dann wahrscheinlich echt vom Tanken. Ne? Die denken dann, naja, so zweimal getankt und dann bis jetzt genau. noch ja. ein paar, noch wegen so <lacht> drauf und Dann passt es schon. Naja, jetzt ja. würde ich aber sagen, komme ich nochmal zu deiner Frage zurück, was die Alternative mhm. ist. Und das mhm. ist halt der Umweltverbund. Der ja. Umweltverbund ist halt einfach eine Mischform aus Fuß, Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr oder und dann halt eben auch ja Nahver-, also Teil, Teil Auto oder sowas. mit dem Zug mhm. genau und da gibt es halt Zählt dann
0: auch Carsharing mit rein
1: in den Umweltverbund ich glaube schon
0: mhm. ja okay ja,
2: das mhm. Mhm.
1: und ähm, ja und da gibt es halt dann dieses Stichwort äh, Multimobilität mhm. Das ist zum Beispiel, das gibt es eigentlich jetzt in jeder Stadt und dieser Begriff kommt auch immer mehr so in die, in die öffentliche Wahrnehmung. Das bedeutet halt einfach, dass ich dann eben alle Verkehrsmittel nutzen kann, aber mit, ich halt nicht mehr darauf angewiesen bin. Also weißt du, ich fahre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause fahren möchte, zu meinen Eltern und das mache ich wirklich mhm. so, also ich bin der, der lebende... Das lebende Vorzeigeobjekt für Multimobilität. Weil ich fahre dann einfach, ich nehme mir ja dann einfach ein Nextbike, also ein, Teil, ein Teilfahrrad, was ich mir einfach mhm. ausleihen kann. Vor der Haustür fahre dann zu der, zu der Teilautostation, stelle das da ab
2: mhm.
1: und fahre dann halt, wenn ich doch mal nach Hause fahren muss und es geht jetzt nicht mit dem Zug, wie gerade in Corona. Mhm. Da versucht man ja dann doch die Kontakte, soweit es geht, zu reduzieren wenn man wirklich mal irgendwie, oder also die Mobilität versucht man natürlich auch zu reduzieren, ne? wo wir schon beim Stichwort sind. Ja. Aber wenn es ja. gar nicht anders geht und man doch mal zu seinen Eltern fahren muss, dann fahre ich halt mit meinem ähm, Fahrrad dahin, lasse es da stehen und fahre dann mit dem Auto weiter.
2: Dem und das bedeutet
1: das eigentlich, genau mit dem Teil, also mit dem Carsharing. Mhm. Und das bedeutet aber nicht nur, dass ich ähm, mit dem Fahrrad zur, zum Teilauto fahre, sondern dass ich auch mit dem, mit, mit dem Fahrrad zur Tram fahre und dann einfach umsteige. Und dass ich dann mhm. eben möglichst ein Ticket für alles habe. Ja. Und das gibt es halt zum Beispiel in Dresden. Das heißt in Mobi. Und da kann ich halt dann entweder die Tram nutzen oder dann das Teilauto und das wird alles abgerechnet darüber. Cool. Und das ist natürlich dann echt eine coole Sache. Was bezahlst oh. du dafür? Also ich zahle. Was bezahlt halt man dafür? Das ist eine gute Frage. Ist es nicht so günstig, müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Weil ich habe halt nur Teilauto per, per se, weil ich die Straßenbahn nicht brauche, weil ich halt mit dem Fahrrad immer fahre.
2: Hm, okay.
0: Aber das ist ein äh, 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 cooles Ding. Wusste ich noch nicht. Ich habe mich da noch nicht so weit. Es, auch ich, immer öfter. es, gibt,
1: es gibt auch immer Wasser mehr Apps, die, die halt ja. diese Planungen dann für dich machen. Weißt du, du gibst dann einfach ein, ich möchte von da nach da hin. Und dann zeigt es hm. dir unterschiedliche Möglichkeiten an, mit der Option, auch die zu buchen. Dass du quasi mhm. zuerst ein Teilfahrrad kriegst oder Nextbike und dass du dann mhm. irgendwie entweder ein Carsharing kriegst oder dass er, dass er sich dann ähm, im Flixbus einbucht und, und dass du dann vielleicht nochmal umsteigst in die Bahn. So dass du halt einfach nur das Ziel da ist und du siehst,
0: also, dass du aber halt dich nicht um alles kümmern musst, weißt du, dass ich also diese, mhm. diesen Ach, Aufwand... das finde ich gar nicht so schlimm. Ja, ja aber was ich wirklich, äh, also das kümmern meinte ich, aber was ich so toll finde, ist, dass es jetzt wirklich schon mal so übergreifende äh, wie Flatrate äh, gibt für, für mhm. den ÖPNV, ne? na, um, genau, Das finde ich, find ich wirklich gut und da würde ich mich jetzt wirklich mal, das müsste man dann mal recherchieren, interessieren, kostet das dann, wenn's Flatrate, ob, ob du das pro... Anzahl der Kilometer irgendwie anteilig bezahlst oder ob du dann wirklich einen, einen Pauschalbeitrag bezahlst von 50 Euro im Monat oder so. Und dann kannst du das aber alles nutzen. Das mhm. würde mich mega interessieren. Jetzt gerade auch, wenn du sagst, in Dresden gibt es das. Bis wohin geht das? ne Also ist das nur im Stadtgebiet oder ist das äh, noch übergreifend? Mhm. Das finde find ich sehr interessant. Das recherchiere ich vielleicht dann sogar mal, weil es mich interessiert. No. Mhm. Ja, aber das ist wieder so cool, weil wir so unterschiedliche äh, ähm, Alltag, Alltagserlebnisse haben. Ne? Du in der hm. Großstadt, ja. ich auf dem Land und ja. äh, es ist einfach, zeigt ja nochmal umso mehr, dass es einfach absolut vielfältige, vielfältiger Ansätze bedarf. Einfach. Ja. Ne? Ein Punkt bei mir ist es jetzt hier, es müsste gar nicht so sehr darüber ähm, gestritten werden, dass man jetzt ähm, aus dem Haushaltsüberschuss 2 Millionen Euro ausgeben muss, um die, äh, den ÖPNV äh, kostenlos zu machen. Sondern was ich jetzt hier erlebe, ist zum Beispiel Thema E-Bike. Ne? Mhm. Also ähm, es sind wirklich, ich würde schätzen, 80 bis 90 Prozent der Leute, die du hier mit dem Fahrrad fahren siehst, sind E-Bike-Fahrer. Mhm. Ergo, es ist die Leute besitzen diese Technologie schon. Ja. Heißt, sie, sie sind definitiv imstande, auch jetzt, wenn du nicht ein gestandener Radsportler bist hier in unserem bergigen Sauerland, auch Strecken von einer Stadt oder einem Stadtteil in den nächsten zu, zu, äh, zu überwinden, <lacht> zu, zu, mhm. zurückzulegen. Was hindert die Leute daran, das zu tun? Und das Einzige, was die Leute hier daran hindert, zu tun, ist simple fehlens, fehlende Sicherheitsmaßnahmen. Und da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung berichten. Ich fahre ja äh, jetzt im Winter ähm, nicht mehr ganz so häufig und auch wegen Homeoffice nicht mehr ganz so häufig. Aber ich bin jetzt dieses Jahr, ähm, ich glaube, dreieinhalbtausend Kilometer Fahrrad zur Arbeit gefahren, zu, hin und mhm. zurück. Und was mir am meisten helfen würde, wirklich am meisten helfen würde, wären keine neuen Radwege, keine neuen riesigen Millionenbauten von irgendwelchen, ähm, wie soll man sagen äh, 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 Parallelrouten, wie das zum Beispiel in den Niederlanden ist, wo ich gerne dann nochmal drauf eingehen würde. Die haben ja ein komplett entkoppeltes Infrastruktursystem Fahrrad und Auto, ne?
2: Das, mhm, ja. Warst du schon
0: mal da? Hast du das schon mal gesehen? Oder nee, gelesen aber ich hast du ja wahrscheinlich drüber. Ja, ne? ja. Mhm. ja genau, kennst du ja. Ähm, sondern mein großes Thema ist zum Beispiel Fahrradschutzstreifen. Also hm. Fahrradschutzstreifen sind ja einfach nur gestrichelte Linien an der Seite, ja. die von, von, von Autos überfahrbar sind und überfahren werden dürfen hm. und die aber überall dann bitte hingehören, dass Köpfen, in den Köpfen der Autofahrer einfach schon immer verankert ist, wenn sie diese Dinger sehen. Ah, es gibt also noch andere Verkehrsteilnehmer, auch im ländlichen hm. Bereich, die kein Auto fahren. Weißt hm. du, das, das wäre eine Maßnahme, du, das die wäre sehr günstig. Und du, das könnte man gibt überall. Das seit,
1: seit Frankreich schon seit Ewigkeiten, dass es auch an mhm. den Bundesstraßen einfach Schutzstreifen gibt für die ja. Fahrradfahrer. Und genau. das macht mich wahnsinnig. Also ich habe damals Schulaustausch gemacht, 2007, glaube ich. Und das mm. ist einfach so angenehm, an den Bund ja, ne? so Bundesstraße auch zu fahren, weil du einfach noch diesen Schutzstreifen hast. Und es ist wirklich nicht viel Aufwand, einfach so einen Schutzstreifen zu machen. Aber nee, Deutschland sagt, sagt sie, man möchte das nicht. Man möchte immer eine getrennte mm. Infrastruktur haben. Was dazu führt, dass man immer einen getrennten... Ähm, Radweg planen muss und das passiert halt dann nicht. Wenn du aber gleich ja. Also das passiert würdest, schon, aber
0: nur in ganz kurzen ja, das, ja, Abständen. Ja, ja das passiert, das passiert, ja, das aber ist halt, halt nicht immer. Quatsch. Also ja. wenn du, ist ja. es ist
1: nicht so, dass ich eine Bundesstraße baue und es zwangsläufig so ist, dass ich einen Radweg daneben setzen muss, mhm. unabhängig davon, wie dann auch die Qualität ist von dem Radweg. Wenn ich es einfach an die genau. Bundesstraße mitmachen würde, hätte ich wenigstens schon mal in eine gewisser Form einen geschützten Weg. Ja. Ja. Und das, das hat mich auch immer wahnsinnig genervt in Deutsch, auf deutschen Bundesstraßen, weil es ist einfach super unangenehm zu fahren. Vor allem, wenn dann, wenn die mhm. noch beplankt sind und du dann mit genau. einem Fahrrad
0: fährst, das es ist wirklich so absolute,
1: absolute Hölle. Ja.
0: ja. Und, und das, ist, das ist wirklich eine Maßnahme, da kann man jetzt drüber diskutieren. Klar ist das natürlich sicherer, in Anführungszeichen, wenn es komplett getrennte Systeme gibt. Aber es gibt dann übrigens immer, und das ist auch statistisch erwiesen, das hatte ich auch, als ich 2010 in Wien studiert hatte, hatte ich ein eigenes Fach dafür gewählt. Fußgänger- und Radfahrverkehr hieß das Studienfach. Ähm, und es ist wirklich äh, erwiesenermaßen ein Unfallschwerpunkt bei solchen Systemen, wo dann die getrennten äh, äh, Fahrsysteme wieder zueinander geführt werden müssen. Zum Beispiel an der mhm. Kreuzung oder einem Kreisverkehr. Weil ja. äh, es dann viel, viel äh, schwieriger ist, auch für Autos zu akzeptieren oder zu, zu, äh, zu erkennen, dass auf einmal hinter so einem am besten noch mit einem Grünstreifen getren getrennten Hecke äh, dahinter dann auf einmal die Fahrradfahrer wieder auf die Fahrbahn geführt werden. Und deswegen mhm. bin ich ein Verfechter, da muss ich aber auch auch äh, sagen, dass ich natürlich äh, ein, ein sicherer Radfahrer bin. Ich fahre ja seit Jahrzehnten Fahrrad und habe keine Angst vor Autos. Vielleicht, wahrscheinlich sollte ich noch ein bisschen mehr Angst vor Autos haben. Äh, und deswegen für mich äh, Fahrräder als Verkehrsmittel auf eine Straße gehören. Und sich auch ihren Ihren, ihren, ihr Recht auf einer auf einem, als, als Verkehrsmittel und nicht mit Fußgängern zusammen, was, wie du auch weißt, nur zu Ärger führt, wenn äh, kombinierter Fuß- und Radweg äh, als wirklich auf Strecken, wo Transit gefahren wird, also jetzt nicht an der Promenade oder so, immer zu Problemen führt. Es äh, es einfach so ist, dass Fahrräder sich dieses Recht wieder erkämpfen müssen, meiner Meinung mhm. nach. Und wenn es einfach ja. diese, ne, diese, diese Strukturen, das kann man wirklich so simpel mit diesen gestrichelten Fahrradschutzstreifen anfangen, äh, wieder äh, die, das Angebot geschaffen wird, dann wird es ein Stück dauern, meiner Meinung nach. Aber gerade durch das Thema E-Bike auch im ländlichen Raum wieder mehr Leute mhm. ähm, äh, gewillt sein werden das Fahrrad als ein Verkehrsmittel zu benutzen und nicht, das hinten in ihr SUV zu stecken, was ich dir ja schon mal erzählt habe und Klar, die ja. Fahrräder, weil die jetzt so schwer sind und so fett sind, <lacht> sich in, braucht man noch ein größeres Auto, wo man dann die Dinger hinten drauf klatschen kann und dann zum nächsten Wanderparkplatz zu fahren und da dann das Ding auszuladen und dann, äh, was weiß ich, mit 30 durch irgendwelche Waldwege zu brettern. Ja. Kann man ja machen, ist also, okay. Mir geht es darum, dass es wieder ein Verkehrsmittel sein muss, dass man wirklich mhm. äh, 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 voll benötigte Strecken zurücklegt, also zum ja, Einkaufen na. oder mal schnell zum Bäcker oder was weiß ich und dafür nicht, mhm. was ja hier gegangen und gäbe ist, das Auto benutzt. Ja. ja, da kann ich kann ich ja
1: perfekt anekdotisch berichten von meiner mhm. von meiner Erfahrung, weil meine, meine Mama, die hat sich ja auch ein E-Bike gekauft und die fährt jetzt wirklich auch im Vogtland, wo es recht hügelig ist, im Sommer immer damit auf, auf Arbeit. Also es sind ja, das nicht ist alle Strecken, es passiert nicht jeden Tag, aber sie versucht dann so zwei, dreimal die Woche vielleicht, auch wenn es nur mhm. einmal ist, ist es ist schon ein Weg ersetzt, vom Auto ja. und dann ist es natürlich echt ein gutes, gutes Mittel, um diese Hürde erstmal zu nehmen, weil da ist es auf halt einfach Fall. so, es gibt viele Berge und das schafft man halt nicht, wenn man dann nicht eine gewisse Fitness hat, schafft man es nicht so auf, auf Arbeit zu fahren, aber wenn man mhm. dann noch unterstützt wird mit dem Elektromotor, dann, dann geht es halt auf einmal doch. Ja,
0: sehe ich auch so. No.
1: Und das ist und halt das auch ganz oft ja, das Problem an falscher Verkehrsplanung. Also ich hatte es damals auch in der TUVI-Vorlesung, wo es halt um die, die Erzeugung von, äh, von zu viel Mobilität geht, äh, ging. Weil wenn ich halt mhm. dann zu viel Infrastruktur schaffe, dann ist am Anfang der Einsatz und die, der Nutzen relativ hoch. Und dann, dann mhm. gibt es aber so eine Tendenz, je mehr Strecken ich baue, desto mehr fördert das wieder meinen Fernverkehr. Mhm. Ja, also die Leute der werden Goldfisch wieder mobiler.
2: Effekt. Ja, ja, ja. ja, ja die, die Leute werden fit. mobiler, ja.
1: die, die gehen nicht mehr in ihrem kleinen Laden einkaufen in der Stadt, sondern die fahren halt jetzt weiter in die Nachbarstadt, gehen da in den großen Supermarkt, mit der Folge, genau. dass irgendwann dieser Tante-Emma-Laden schließt und dass aber dann ja. alle wieder fahren müssen in den Nachbarort. Und dann ist die Straße wieder voll und dann wird, wird genau. wieder die Stra dann wird wieder eine neue Straße gebaut, auch in diesen Ort, wo der Supermarkt ist und dann stirbt wahrscheinlich <lacht> noch das letzte Geschäft in dem Laden und dann gibt es gar nichts mehr ja. in der eigenen Stadt und die Leute sind nur noch am rumkehren. Und das ist halt mhm. dann wieder so ein Aspekt, wo man echt gucken muss, ja, also wie bringe ich die Leute dazu oder wie stecke ich einfach auch wieder lokale Strukturen. Ich meine, jeder regt mhm. sich heute auf, dass es keine Innenstädte mehr mit Läden gibt und die Leute fahren aber dann trotzdem halt. 40 Minuten in die ja, Nachbarschaft. Ich meine, ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung anekdotisch, weil es bei uns im Puckland da gibt es halt gar keine Strukturen, da gibt es gar keine Läden. Und wir sind natürlich dann auch immer in die nächstgrößere Stadt. Nach Blauen war das halt in dem Falle gefahren, um ja, Sachen klar. zu kaufen.
0: Ja, es war bei uns ganz genau, haben wir ja zusammen gemacht. Ne? Also ja, es war ja du dann, bist halt dann nach Zwickauen, ne? Das, das Ding, ja, ja. Ach ja. Es ist, es ist wirklich genauso, wie du sagst. Ich habe ich hab einen Punkt jetzt hier. Den würde ich auch ganz gerne verlinken. Das war eine, eine Artikelserie in der Zeit von 2019. Die nennt sich Die Mobilmacher. Mhm. Und äh, da, da sind äh, verschiedene alternative Konzepte auch vor allem für den ländlichen Raum äh, aufge aufgezeigt. Die würde ich gerne verlinken. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und hm. da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die jetzt auch zum Beispiel in meine Lebensrealität mit reinspielen würden. Ähm, oder sp spielen, die, wo ich auch noch nie drüber nachgedacht habe. Zum Beispiel ein Punkt ist, äh, stell dir doch mal vor, was ein Hauptgrund auch sein könnte, warum Leute keinen Bus fahren. Was glaubst du, warum Leute fahren Leute ja. keinen Bus? Sozophobie halt. Mhm. Auch und jetzt stell dir mal stellt dir mal noch, die Taktung hatte ich ja auch schon gesagt, und stell dir mal noch vor, wie so eine Bushaltestelle aussieht. <lacht> ja, also im ländlichen Raum halt runtergekommen, ne?
1: Also es ist nicht ja, so. Ja, oder gar nichts. Oder gar keinen. Halt. Ja, klar.
2: Ja. Ja.
0: Und das fand ich einen mega guten Beitrag. Ähm, die haben in dieser, in dieser Serie dann auch so. Äh, ich hätte es beinahe gesagt, Publikumsbefragung gemacht, auf jeden Fall mit Kommentaren von Lesern. Und ein, ein äh, Kommentar war, das fand ich, ich lese es am besten mal vor, weil ich es so, so gut fand, wenn ich es jetzt finden sollte. Ähm, warte, warte, warte. Hm, Innenstadt, Mist, wo ist es denn? Ich muss es finden. <lacht> klack, 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 klack. Ja, klack, klack. <lacht> Ja, ich da wollte noch es. mal
1: anmerken. Das heißt also nicht ja, Multimobilität, sondern Multimodalität heißt es. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob es ja. den anderen Begriff auch gibt, aber eigentlich heißt es Multimodalität. Das wollte ich ja. noch mal anmerken, weil das war falsch.
2: Ja. Achso, okay. Ich also muss es gar nicht vorlesen. Ja, erzähl hast noch du schon mal gefunden? gefunden? So. Sonst würde ich, ich auch noch gefunden, mal. Ich
0: habe gefunden, aber erzähl. Äh, was, sag nur kurz, was dein Punkt wäre, dann machen wir es entweder danach oder natürlich oder dann auch immer, kurz.
1: wenn es um Mobilität geht, auch immer über den Einzelhandel reden, ne? Weil es gibt natürlich
0: da auch Okay, immer das ganz machen wir dann, lass uns das, das uns das gleich machen. Ja, ja, dann lass uns das später machen. Und zwar wollte ich, also wo ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht habe, um jetzt meinen Punkt nur zu Ende zu bringen, ist äh, der Komfort an Haltestellen. Ich finde, da sollte man mal Architekt also Bushaltestellen oder mhm. Bahnhaltestellen, da sollte ja. man echt mal, da sollte man mal Architekturwettbewerbe für machen. Um mhm. mit simplen Sachen, die günstig sind äh, und innovativ da zu sein, ähm, da Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute sich dort wohler fühlen. Mhm. Das geht natürlich los mit einem Dach über den Kopf, vielleicht mit einem WLAN, mit äh, Stromanschlüssen, äh, ähm, Sitz und, und, und anderen Gelegenheiten, die natürlich auch so sind, dass jetzt da, äh, obwohl es aber so sein müsste, dass die soziale Kontrolle dann auch bestimmte Sachen verhindert, die das vielleicht äh, in einem missbräuchlich benutzen. Aber, aber genau darum kann es ja gehen. Also was sind Möglichkeiten, um da den Komfort wesentlich zu erhöhen? Weil mhm. es ist natürlich dann schon äh, klar, es ist einerseits mit der Taktung wäre es zu verbessern, wenn natürlich jetzt du eine halbe Stunde, weil du gerade einen Bus verpasst hast, auf, eine halbe Stunde auf dem Bus wartest. Aber mhm. selbst bei einer Viertelstunde ist das natürlich ein ganz großer Unterschied, ob du, äh, an einem Schild einfach nur im Regen stehst oder ob du zumindest überdacht bist oder diese Glasdinger, was immer durchzieht und wo ich mich schon öfters mit dem Fahrrad untergestellt habe, wenn ein Gewitter kam, und du trotzdem nass wirst in mhm. diesen Dingern. Ne? Also da könnte man echt mal Innovation reinstecken. Ich fand das nur einen wirklich sehr sehr coolen Kommentar, weil ich darüber echt noch nie nachgedacht habe. Das mhm. fand ich, ich ne, habe ich auch, sehr sehr auch gut. nie
1: drüber nachgedacht, aber ja, hast du vollkommen ist, recht. Gerade im ländlichen ein, Raum hast du wirklich gar keine Bushäuschen ganz oft. Ganz es regnet, ne? Dann hast du da wirklich gar keine Lust, dich hinzustellen. Also das kann ich dann vollkommen verstehen. Ja, das ja. ist halt auch wirklich im ländlichen Raum dann so ein Teufelskreis, weil es natürlich auch kein Angebot gibt von, von also kein ÖP, ÖPNV-Angebot und die Leute mhm. dann halt ein Auto haben und wenn sie einmal ja. ein Auto haben, dann wird, fährt natürlich auch keiner mehr Bus und dann gibt es natürlich noch weniger ÖPNV. Ich genau. meine...
0: Wir können jetzt, wir können jetzt das wäre jetzt ein guter Punkt, um mal auf die zwei Kommunen hinzuweisen und auf die äh, Tatsache, genau. dass leider das bestimmte Anreize auch nicht funktionieren. Mhm. Da könnten wir jetzt mal drauf eingehen, weil das ist ja so ein henne ei -Ding, ne? zu sagen, oh, dann äh, schaffe ich jetzt die, die, den, ÖP den kostenlosen ÖPNV mhm. und äh, erhöhe ich die Taktung und stelle ich damit wirklich in meinem Haushalt massiv viel Geld ein und dann wird das schon alles und dann fahren Leute wieder mehr mit dem mit dem öffentlichen äh, Personennahverkehr. Und es gibt zwei Kommunen in Deutschland, die äh, das, wahrscheinlich gibt es jetzt schon mehr, aber 2018, 19 war das, was ich gelesen hatte, ähm, Einmal Monheim am Rhein. Monheim liegt zwischen Düsseldorf und Leverkusen. In diesem, in diesem Rust Belt, hätte ich beinahe gesagt. Aber es ist eher so ein Chemical Belt. Also diese, wo diese krasse verarbeitende Chemieindustrie ist. Und die haben krass hohe Gewerbeeinnahmen. Also es ist erstmal eine sehr, sehr reiche Kommune. Und die haben äh, den ÖPNV-Busverkehr, soweit ich weiß, äh, kostenlos gemacht. 2019 war das. Ähm, und es gibt Pfaffenhofen an, an der Ilm, also in Oberbayern, wenn ich jetzt hoffentlich nichts Falsches sage. Die haben nicht nur den Busverkehr kostenlos gemacht, sondern sogar sämtlichen ÖPNV-Verkehr. Also auch die Pendelzüge innerhalb äh, des Das habe ich leider nicht gefunden. Ob jetzt zum Beispiel, es gibt da Pendelzüge, die aus München kommen und dann da halten. Ich glaube nicht, dass die kostenlos sind, aber es scheint auch Regionalverkehr zu geben, bahnbereichmäßig, der auch kostenlos ist. Also es wurde explizit darauf hingewiesen, dass es nicht nur Busverkehr ist. So, ich habe leider keine Zahlen gefunden zu äh, Monheim und keine Berichte, wie dort das angenommen wird. Ähm, es ist aber, was die nachträglichen Artikel, seitdem das freigegeben wurde als öffentlicher Personennahverkehr, wurde sehr positiv aufgenommen in Monheim. In Pfaffenhofen ist es leider so, dass es halt da ähm, große Probleme gibt mit der Akzept mit der, oder was sagen wir, mit der Akzeptanz der, der Mehrheit der Bürger äh, in, in der Kommune, in der Stadt. Es ist wohl so, dass schon berichten die Busfahrer da in verschiedenen Artikeln, so dass wesentlich mehr Leute Bus fahren, also dass diese Kos dort gibt es eben diese kostenlosen Busse, vor allem von der ba vom Bahnhof, weil es halt so eine Pendelstadt auch ist, in die Innenstadt zurück. Und ähm, die werden auch wesentlich mehr genutzt, aber es ist wohl ironischerweise so, dass jetzt Leute, die vorher Fahrrad oder Fuß zu Fuß gegangen sind, jetzt die Busse benutzen und Leute, die Auto fahren, äh, weiterhin Auto fahren. Also es, es ist äh, relativ hm. enttäuschend, auch sagt der Bürgermeister und gesteht er sich ein, ähm, dass ja. äh, es dort leider nicht so erfolgreich war. Und dass sie jetzt sogar noch anfangen, was natürlich sehr unpopulär ist, in der Stadt das Autofahren zu erschweren. Also weniger Parkplätze, <lacht> ja. mehr äh, Abbiege- und Einbahnstraßen und Zwang-, Zwingpfeile und solche Sachen. Und das erhitzt dort die Gemüter gerade extrem stark. Also das mhm. ist ähm, sehr interessant. Und dazu muss man noch sagen dass ähm, in der K Kommune Pfaffenhofen der äh, Audi und BMW die zwei größten Arbeitgeber sind und da könnte man jetzt mal, das ist auch ein Thema, da müssen wir noch drüber sprechen, äh, Dienstwagen zum Beispiel, was die für eine Rolle spielen, mhm. äh, was die Pendlerpauschale bewirkt und äh, wie man da auf jeden Fall auch noch andere Anreize schaffen kann, um dieses System zu unterstützen. Ja, das so als Einführung. Ja, also
1: ich habe hier gerade noch mal gelesen, der Bürgermeister hat mhm. gesagt, die Pfaffenhofener lieben ihr Auto. Ja, das <lacht> habe ich auch ja, genau Da sind wir wieder ja, bei der emotionalen Bindung und die Leute, die ein Auto äh, haben, ne, die fahren dann halt einfach Teufel komm raus, egal. Egal, das was ist. Das ist natürlich echt schade. Und ich meine, die Holländer haben halt dann einfach angefangen,
0: den Platz, den das Auto hat, einfach zurückzudrängen. Hm. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn man mal in den Niederlanden unterwegs war, dass dort einfach krass viel Infra also Verkehrsinfrastruktur vorhanden ist. Ne? Also die haben ja fast... Ähm, bis zur niedrigsten äh, Rangordnung einer Straße haben die immer zwei komplette Straßen. Also bis auf die kleinsten Wege, die dann nicht mehr. Aber selbst so eine kleine, okay. was bei uns eine Kreisstraße wäre oder so, da haben die ähm, äh, äh, Autoverkehr und daneben komplett nochmal wie eine Straße äh, versiegelt, komplett asphaltiert äh, Radverkehr, Radverkehr, wo ja auch die Mofas mhm. drauf fahren dürfen. Ah, ja. ne? mhm. Die haben das komplett entkoppelt und das ist natürlich eine massiver, wenn man jetzt sich das anguckt, von, von den Versiegelungsgraden natürlich wesentlich, ähm, also ich glaube, dass äh, Niederlande, das würde ich auch gerne eigentlich nochmal nachgucken, eines der, der dichtesten Verkehrsnetze der Welt hat, glaube ich. Also okay. ähm, ähm, was die Versiegelung angeht, aber natürlich auch eine die, die Direktverbindung. und, und äh,
1: Wobei das Verkehrsnetz äh, in Deutschland natürlich auch sehr dicht ist. Ne?
0: Ja, aber stellt dir doch mal, noch mal vor, wir hätten an jeder ja, Kreisstraße kann... noch eine komplette äh, Fahrradstraße und so. Mhm. Geht natürlich ja. bei uns gar nicht, weil wir nicht das Relief haben, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist ja dort viel einfacher, die Straßen dann auch so zu bauen. Mhm. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass bei uns äh, dann jetzt über auch was, was ich so sinnlos finde, wenn es um von Straßen NRW äh, finanzierte Radwege geht, habe ich eine Variantenplanung mit erstellt im Büro wo dem, der vorzug dem Radweg gegeben der, der irgendwie 3 Millionen Euro mehr kostet weil dann eine komplette entweder ein Fels gehauene Trasse neu gestaltet werden muss oder an an, an einem Abhang an, einer, an einem großen Fluss wie eine Art Brückenkonstruktion gebaut wird, stattdessen man da andere Routen benutzt. Weil es einfach das Credo gibt, dass die Radwege dort immer zwar getrennt von der Landstraße zu bauen sind, aber immer an der Straße sind. Egal. Mhm. Das ist, okay. ist halt einfach viel schwieriger in Deutschland. Muss man noch dazu ja, sagen. Ja, das ist wirklich, genau. manchmal
1: Manchmal sind Entscheidungen einfach komisch.
0: Ja. Also das aber es ist, ich
1: Das bringt auch.
2: mich
0: wieder zu dem Punkt, dass das Thema Auto ähm, schon auf dem Zenit einfach auch vom Flächenverbrauch steht, für mich. Mm, also es ja. muss jetzt einfach so sein, dass äh, es mehr Flächen, auch von den bestehenden Flächen, wieder für andere Verkehrsmittel freigegeben werden. Ich sehe das mm, einfach so. Ja. Das ist, ist wirklich oder für ein gar, zwingender oder, Punkt. Ja, oder ganz nur für den Fußverkehr. Und ich meine, da
1: ja, gibt klar, im es gibt ja ganz, viele Städte, gibt da ganz viele Städte, die das einfach gemacht haben. Bekanntestes Beispiel ist vielleicht äh, in, na, in New York. Bei dem Broad, auf dem Broadway, da gab es ja mhm. früher auch vier, vier, Spur, vier Spuren. Und mhm. da haben sie ja eine Spur komplett, äh, nur noch für den Fußverkehr. Und da gibt es Bilder dazu, das können wir auch mal verlinken, wie viel, mhm. ähm, wie viel mehr Aufenthaltsqualität man dann eigentlich hat, wenn man nicht mehr nur mhm. vier dicke Autospuren hat. Und ähm, da gibt es aber noch ganz viele andere Beispiele, auch in, zum Beispiel in Barcelona, da hat man diese Superblocks gemacht. Ähm, da gibt es halt ganz solche ähm, Quartierbebauungen und um diese Blöcke gab es halt immer dann die Straßen und da hat man dann, die hat man dann halt aufgelöst und gesagt, ja gut, es gibt jetzt nur noch gewisse Straßen, die für Autos zugänglich sind, die anderen sind nur noch für Fuß. Fuß und mhm. Fahrrad. Zu, und äh, wo man versucht, dann halt die Auf, Aufenthaltsqualität auch viel höher zu gestalten. Wo man dann halt irgendwie mal mit seinen Kindern Fußball spielt äh, unter der Woche, wo Bänke stehen, wo man sich dann halt einfach auch mit Leuten trifft, wenn kein Corona mhm. ist und man miteinander einfach im ähm, Austausch ist. Das sind einfach öffentliche Räume, die dann ganz intensiv genutzt werden. Ne? Wo, wo nicht einfach genutzt nur ein Auto genutzt werden können. Also in Barcelona mhm. werden sie mhm. auch
0: genutzt. Das ist halt so ein Ding, was nur in großen Städten funktioniert. Das muss man sagen. Ja, genau, oder ja. funktionierenden Städten, ne? was jetzt keine Schlafstädten sind und so. Na das klar, das ja. dazu noch sagen. Ja, okay. Aber äh, ich will da überhaupt gar nichts relativieren. Das ist vollkommen richtig. Also und das spielt in der, in
1: der Planung, auch in der derzeitigen Planung in Deutschland für Großstädte, noch eine viel zu geringe Rolle.
0: Ja, wir hängen da total zurück.
1: Auch solche ja. Mittel wie, ich meine, es gibt genügend Länder, die das eingeführt haben. London ist das bekannteste Beispiel, eine city out zu machen. Die Schweden haben das in jeder großen Stadt. Ja. Wo man In Schweden wird so einfach anhand des Nummernschildes wird das Auto getrackt und dann krieg, wird über die ähm, Chip, äh, mhm. über die Visakarte einfach das abgebucht. In Norwegen auch. Ja. Und ähm, das wird halt akzeptiert und das sind halt einfach Kosten. Die, das Auto trägt halt einfach Kosten, die sind versteckt und die trägt die Allgemeinheit mhm. mit, auch für die Gesundheit, weil die Leute sich weniger bewegen. Und solche politischen Hebel, die werden in Deutschland noch gar nicht diskutiert, weil einfach die Lobby ja. so stark ist für das Auto. Ja. Und das ist ja. einfach ja. schade.
0: Was ja jetzt diskutiert wird, endlich, was ich gut finde, dass es, also es ist viel zu spät, aber dass es jetzt mhm. endlich steuerliche Vorteile für äh, Fahrradpendler geben soll. No? Mhm. Also, das ist, ja, das das, ist völlig derzeit, absurd. Ne? Das, ist, das ist wirklich absurd mit den 2 Cent oder 5 Cent oder was es ist, was du bekommst für das Fahrrad. Und du müsstest ja eigentlich mehr bekommen als die Autos. Ja, no? Natürlich, klar du hast, weniger, so hast du weniger irgendwie. Aufwand. Ja, aber um das anzutreiben, ja, ist es. anteilig genau, erzeugst du auch viel weniger
1: Kosten für die Gesellschaft.
2: Ja, eben, genau. Ja, damit und das
1: <lacht> Ich meine, es gibt ja auch Studien, wenn man wenn man täglich mit dem Fahrrad auf Arbeit fährt, dann ist man im Schnitt ein bis zwei Tage weniger krank im Jahr.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele äh, Werktätige es gibt in Deutschland und wie viele, ähm, ja, wie viele Arbeitstage da entstehen würden. wenn Du mhm. du hast ja jetzt gesagt, in Nordrhein-Westfalen sind es 4,9 Millionen äh, Arbeitnehmer, ne? hast du gesagt vorhin, glaube ich. Mhm. Wenn man 4, sich das 4, jetzt 4, vorstellt, 4, zwei mhm. Arbeitstage sind es äh, fast 10 Millionen Arbeitstage, Werktage, die dann mehr im ja. Jahr gearbeitet werden. Ja. ja das, sind dann, das sind aber dann auch schon eigentlich wieder öko rein ökonomische Fakten, die man auch mit bilanzieren muss da und die noch keine, Rep also die, die diskutiert werden, aber die natürlich, die man sich vor Auge führen oder ja, die halt mit mhm. in diese
0: Kalkulation rein müssen. Ja. Eigentlich. Ne? Ja, aber der Mensch ist ja bequem, Stefan. Ne? Und auch für bequeme Menschen gibt es ja Gott sei Dank äh, utopische oder progressive Fortbewegungskonzepte. Mhm. Und da hatte ich dir ja das, äh, hier die, den Artikel mhm. geschickt... Zum Thema Autobahn. Ich finde den Namen, da würde ich gerne mal die Leute fragen, wie sie <lacht> da drauf kommen.
2: Na, ja, ich fahre mal ja mit also, der Autobahn.
0: Find mit der Autobahn, auf einmal so stark fahren, mit der Autobahn verwechseln können. Autobahn. Kann. <lacht> Phonetisch. <lacht> oder auf jeden Fall sehr semantisch.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. mhm. hast, du, hast du mal ganz kurz reingeguckt oder soll ich dir ja, von, ja, von, von, von. Okay. Aber erzähl es doch nochmal,
1: weil die, die, nee, die Zuhörer kennst du ja nicht. Also erzähl nochmal hier. Ja.
0: Okay, na dann, dann erzähle ich nur einmal ganz kurz. Und zwar geht es da darum, dass vielleicht kennt der eine oder andere die eine oder die andere die sch Schwebebahn in Wuppertal, also mit der mit der Ständerkonstruktion, die über der Wupper sozusagen aufgebaut wurde und sch schwebend an einer Hängerollkonstruktion, ähnlich einer Seilbahn. Ähm, wie Straßenbahn schweben lässt und da auf verschiedenen äh, Routen, also es ist nicht nur eine, es gibt auch Weichen, ähm, äh, über den Dächern Wuppertals entlang, also Wuppertal ist ja ganz lang gezogen, ähm, entlang des Flusses äh, da äh, drüber geführt wird. Und es gibt jetzt so also ein Konzept, dieses unter dem Namen Ottobahn geführt wird, das äh, ähnlich das System aufgreift mit dem Unterschied, dass es keine Einzelbahnen sind. Es wird halt auch wieder so geführt, oben an äh, oben laufenden Schienen, äh, äh, mit einem Gerüst, das in den Städten äh, in den Städten, in, in den Straßen aufgebaut wird. Das begrünt werden soll, das ist so ein bisschen, naja gut, <lacht> aber klar, ehe du da nackte, nackte Metallständer überall mm. rumstehen hast, kannst du das natürlich auch noch mit Kletterpflanzen begrünen, das ist ein bisschen noch ihre schönen Perspektiven, diese da mal. aber sei es drum, das Konzept ist schon relativ innovativ, weil jede dieser, sind halt einzelne Gondeln, die äh, von dieser Oberschiene dann äh, faktisch überall, wo äh, diese, diese Sch, ähm, Trägerkonstruktion durch die Straßen führt, nach unten an, auf äh, Bodenlevel, auf Straßenlevel abge, abgelassen werden kann. Und du kannst dann, das soll dann kombiniert werden, auch wieder, wie es Mode ist, mit einer App, hm. äh, dass oh, du dein... <lacht> <okay>. <lacht> dass du wirklich hau haus Möde. Hausnummern, de Hausnummern de äh, äh, detailliert deine Route planen kannst. Also du stehst vor der, an der Albertstraße 109, hast dir diese Gondel bestellt und die fährt dann über dieses Schienensystem, kommt runter, du steigst ein. Es gibt natürlich auch da wieder eine kapitalistische Mehrklassengesellschaft. Es gibt dann Gondelsysteme, wo bis zu sechs oder acht Personen reinpassen. Du kannst so eine Gondel alleine mieten mit einem Fernseher drin und kannst arbeiten als so eine mobile Workstation. Es gibt auch eine Cargo-Version, also die sind so groß gebaut, dass da irgendwie drei Paletten nebeneinander reinpassen, Euro-Paletten. Und dann ähm, fährst du individual geplant auf deiner Route, aber, und das finde ich wirklich auch ganz cool, ähm, je nachdem wie deine Route führt, äh, auch kombiniert mit anderen Gondeln dann doch in so einem äh, Straßenbahnverbund. Das erzeugt dann wesentlich weniger ähm, zum Beispiel Luftwiderstand, also äh, die, die Energie, äh, der Energieaufwand wird dadurch äh, minimiert und dann koppeln sich die an den Weichensystemen immer dann diese Einzelgondeln aus. Und äh, das was ich sehr interessant finde, weil es ja doch relativ futuristisch ist und vor allem ähm, mit relativ großem Bauaufwand verbunden ist, ne? man muss sich vorstellen, dass überall diese Dinger äh, dahin gebaut werden müssen in dieser Ständermetallkonstruktion, das ist ja schon relativ aufwendig, äh, gibt es mehrere ähm, Kommunen in Deutschland, die schon ko kooperieren damit und äh, in China und äh, Ländern, wo es... Ja, systembedingterweise etwas schneller geht mit den Entscheidungen soll. Ich, ich schätze mal, da geht es dann auch um äh, Erschließungen von großen anderen Infrastrukturen wie Flughäfen etc. Aber da äh, halten sie sich noch ein bisschen bedeckt. Da kann man jetzt noch nicht so viel drüber lesen. Ähm, soll wo bis 2030 dann schon was realisiert werden. Und ähm, auch für Überland, das fand ich auch sehr gut. Also die, äh, das System, was sie, was sie planen und bauen möchten, äh, ist konstruktiv bis 250 km/h ausgelegt. Diese, diese Kondeln.
1: Du, Und nur ganz ein bisschen. Mm -hmm. Manchmal, Martin, das kracht ein bisschen. Habe ich
0: jetzt wieder hier? Bin ich wieder zu enthusiastisch? Mm -hmm, kann natürlich ja. sein. Dass Der Enthusiast nicht mehr halten kann nach, durch. nach einer Stunde 51 Minuten. Kann ich nicht mehr so mm -hmm. gut sitzen. Mm -hmm. um, sei es drum. Auf jeden Fall äh, ist es auch geplant, dass es funktioniert im Überlandverkehr. Also wirklich als Bahnersatz. Und dass du dann äh, diese Gondeln komplett wie, wie einem Train dann ähm, äh, an, anordnest und dann der Luftwiderstand extrem äh, extrem geringen CW-Wert hat. Also das Äquivalent, da hatte ich mir noch ein Interview angeschaut mit dem CEO, glaube ich, äh, ist 1,8 Liter pro äh, 100 Kilometer, die du dann zurücklegst. Als, mhm. als äh, Pro-Gondel, glaube ich sogar nicht jetzt pro, pro Person. Also schon okay. relativ relativ ähm, kostenextensiv oder oder ressourcenextensiv. Ja, mhm. also das ist das System und das fand ich halt ganz interessant, das wollte ich ein bisschen vorstellen. Ähm, ich hatte das ja gerade so also ein bisschen an den Stationen festgemacht, wo ich bisher war. Münster, Thema Fahrrad, das hatten wir jetzt ja recht ein, eingängig detailliert und aber natürlich wieder nie in Gänze diskutiert. Und für solche Städte wie Düsseldorf, du warst ja auch schon öfters dort, du kennst das ja mit den ähm, ja. Platzverhältnissen. ist wirklich keine Perle no. in der Hinsicht. <lacht> crazy, crazy dicht bebaut. Aber da würde so ein System auf jeden Fall Sinn machen. Auch äh, äh, weit gefächert im Stadtgebiet. Das ging ja, glaube ich, schon. Also, das ist natürlich ein bisschen äh, auch ganz schön Ungewöhnung im Stadtbild, ne? Aber das kommt sowieso ja alles auf uns zu. Aber äh, für solche Städte, die so dicht bebaut sind, mit solchen, ähm, ja, wie soll man sagen, Dichtigkeit an, an oder an Platzproblem, kann man ja wirklich mal so sagen. Ne? Mhm. Das ist ja, ist ja wirklich so. Ähm, kann das funktionieren, meiner Meinung nach? Finde ich das auf jeden Fall einen guten Ansatz. Auf jeden Fall, ne? Ja, das war jetzt nur die Vorstellung. Jetzt würde mich interessieren, wenn du es dir kurz angeschaut hast, was äh, ob du das auch für realistisch hältst oder ob das, ob das. Also wir verlinken natürlich auch den, den Beitrag. Oder, mhm. oder ob du da äh, Probleme siehst oder ob es utopisch ist.
1: Naja, ich finde es ja immer gut, wenn man neue Ansätze hat und da auch erfinderisch ist und vielleicht auch dann mhm. ein bisschen außerhalb dessen sich bewegt, was bisher so da ist. Aber mhm. ich denke mir, also die, diese Systeme sind ja eigentlich nur realistisch für größere Städte. Also für ja. mindestens so Mittelzentren, wenn nicht sogar nicht noch größere Städte. Und da frage ich mich nicht. halt, die, die Alternative dazu ist ja eigentlich schon da, nämlich einfach die Straßenbahn. Und wenn man die Straßenbahn hat mit einem noch verdichteren, also mit einem dichteren Takt, mit einer Taktverdichtung, mhm. dann habe ich eigentlich all die Probleme, die es jetzt gibt, schon adressiert. Dann ist es eigentlich nur noch eine Kostenfrage.
0: Okay. Weißt du, Aber, sonst muss ich ja wieder
1: eine ganz neue Infrastruktur dafür bauen.
0: Ja, mir, mir ging es nur darum, halt, deswegen hatte ich diesen Eingang gebracht, dass der Mensch so bequem ja. ist. Also weil es wird viele hm, Leute okay. geben, die werden ja. nie Straßenbahn fahren. Hm. Aufgrund Bequemlichkeit, aufgrund des das ja, Geld, klar. das sie verdienen, zu sagen, ich will nicht auf das Auto verzichten, auf diese Privatsphäre, die ich da habe. Und mhm. ähm, da muss man ja schon mal sagen, wenn das möglich ist, klar, es ist ein großer Aufwand, das zu bauen. Aber äh, es möglich ist, dass Leute, die, wie sie auch selbstverständlich die Tram weiter benutzen würden, Straßenbahn, mhm. ähm, das benutzen können. Und es Leute gibt, die dann, wenn sie dann ihre von mir aus Einzelgondel haben, dann auf ihr Auto verzichten können. Naja, ja, also das fand ja. ich dann schon ganz interessant. Aber äh, du hast natürlich für den, du gehst da wieder von uns aus, weil wir es selbstverständlich natürlich die Straßenbahn benutzen würden, mhm. äh, ist es natürlich klar, dass äh, sich das nicht stellt. No. Außer, dass es natürlich oder, oder noch was ich, individualisierbarer ja. ist. Ja, hm? was ich da
1: auch immer noch ähm, für realistischer halte, das sagt ja immer ähm, Richard David Brecht mit seiner Zukunftsversion, mhm. wenn das automobile Fahren irgendwann mal kommt, und man wirklich Auto, Automobilität oder ja, Mobilität durchs Auto nur noch eine Dienstleistung ist, ich also gar kein Auto mehr habe, sondern mhm. mich nur noch einwähle in autonomes Fahrzeug. Weißt du, ich sage mhm. einfach 8 Uhr, ich sage heute jetzt ist Sonntag morgen, ich muss 8 Uhr auf Arbeit sein. Ich buche mir mein autonomes Auto, wenn ich nicht mit der Bahn mhm. fahren möchte und dann es gibt ja diese diese Systeme schon, dass die also dass es autonome Fahrzeuge gibt, die dann aber mehrere einsammeln. Es gibt halt jetzt ja. dieses, also weißt du, dass ich einfach das autonome Fahrzeug mir buche und sage, ich möchte morgen da und da sein und dann nimmt er halt hm. vier Leute mit, die auch einen ähnlichen Weg haben und der holt mich halt einfach früh ab mit dem Fahrzeug und ich habe aber dann trotzdem kein eigenes Mobil oder kein eigenes Auto, weil ich es ja gar nicht brauche, weil es einfach eine Dienstleistung ist, die ich manchmal in Anspruch nehme, ähnlich wie Carsharing, nur dass ich halt wirklich noch diesen Komfortgewinn habe, dass ich halt einfach hingefahren werde und mich das Auto abholt. Dann bist du schon fast
0: beim MIV, nur dass du halt ja. kein Auto besitzen musst. Da kann ich nur kurz berichten, dass äh, Brecht sich neuerdings abwendet von, vom, vom autonomen Fahren, weil er es ethisch äh, nicht händelbar nicht okay. sieht. Hatte ich im letzten Interview mit ihm. <lacht> das mit ihm. Ja, gut, Das war noch so Das, 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 das würde ich ähm, nämlich aber auch, ich auch aufmachen, weil es ist halt einfach, dieses autonome Autofahren ist, ja ist ja schon ein Problem. Finde ich schon. Also es ist, es ist dieser Klassiker. ne Hast ein Kind und eine Oma und das Auto muss entscheiden, wo es reinfährt. Ist ja, das gut, halt ja. äh, mhm. ne? e e ethisch. Äh, 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 und deswegen bin ich so vom, wenn wir jetzt wirklich weiter weiterdenken, also wenn wir uns jetzt, jetzt bef äh, äh, befassen, Aber wir dann uns ist ja gerade die, die mit zukünftigen wär, Verkehrsmitteln. Hm? Die Alternative
1: wäre eigentlich dazu dann, ähm, dass der normale Autofahrer ins Kind und in die Oma reinfährt. Wie meinst du das? Naja, also wenn, wenn es, wenn du jetzt ein autonomes System hast, dann hast du da keine Reaktionszeit. Also wenn die Systeme ordentlich kalibriert sind, dann mhm. sollte das ja keine Ahnung, das ist halt so eine, ethische, eine rein ethische Frage, die man aber mit Sicherheit genau. lösen könnte. Aber wohlgemerkt, wohl, glaube ich ja, nicht. Das, das, das gibt, ich wird schon.
0: wirklich viele Situationen kommen. Du hast, hast, ähm, das Auto fährt und du hast vor dir Stau, ne? Und hast dann der berechnet dann vielleicht noch den Wert des Fahrzeugs <lacht> und äh, daneben äh, läuft ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer oder, oder äh, äh, also es ist ja jetzt sehr sehr utop und da noch da, äh, links davon ist ein Abgrund wo du ganz abstürzen kannst und äh, ähm, das ist schon meiner Meinung nach nicht so einfach ethisch zu lösen. Also das mhm. ist, 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 ist kann man jetzt nicht so einfach ja, gut, sagen, klar, ja, das kriegen da wir kann schon man irgendwie gelöst. Die bessere nicht so
1: Alternative ist eh, auch mit dem Zug zu fahren. Von ich
0: wollte gerade sagen, also die, der, der MIV oder IV ähm, sollte sich auf, auf Sachen beschränken, die in Geschwindigkeiten äh, vonstatten gehen, die weniger gefahrvoll sind, glaube ich, was, was, was solche Sachen angeht. Also da ist das Auto unter Umständen schon auf einem äh, absterbenden Ast. Vielleicht, wenn Leute, wenn Leute wie, wie, wie wir ihre Faszination dafür nicht so weitergeben. Ich weiß es mhm. nicht. Also da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall wirklich geteilter Meinung, was autonomes Fahren angeht.
2: Mhm.
1: Ja, das wird auch so noch ein Stückchen dauern. dauern.
0: Aber also es wird nicht mehr so lange dauern. Ich meine,
1: die Systeme, du hast ja da so unterschiedliche Stufen beim autonomen Fahren. Mhm. Und die ersten Autos sind, weiß ich nicht, glaube ich, schon möglich, könnten theoretisch schon in Stufe 3 fahren. Aber das ist mhm. natürlich rechtlich noch nicht zugelassen. Aber ja, mhm. das ist halt immer so eine Frage, ne? wenn dann irgendwann diese, dieser Innovationsdruck so hoch wird, dann zieht, mhm. muss die Politik auch nach, also wenn viele Leute das möchten und ja. einfach eine Nachfrage danach ist, dann wird die Politik auch einknicken, also da bin ich mir sicher, ja dass es das du, dann geben
0: wird. Du hast natürlich den Vorteil, dass du, ähm, was das autonome Fahren angeht, alle Infrastrukturen eben schon hast,
2: ne? Na also ja, jetzt, genau, ja.
0: Infrastruktur im Sinne von Straßen und äh, Wegeverbindungen und sowas. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ansonsten, und da ist halt ähm,
1: dann trotzdem auch theoretisch, wenn ich jetzt ein rein automatisiertes mh. Fahren habe, dann ist es natürlich eigentlich auch besser, weil ich dann nicht diese Komponente Reaktionszeit, falsche Einschätzung von Geschwindigkeit, über Mü also ja. Müdigkeit, mit, das ist ja zum Beispiel auf der Autobahn oder so, dass ich einfach mh. Gefahrensituationen falsch einschätze, einsch das habe ich natürlich bei einem autonomen Fahrzeug, wenn das, wenn das äh, richtig funktioniert, nicht mehr, diesen ganzen Aspekt. Mhm. Und kann natürlich dann auch im Zweifel Leben retten. Weil, wenn ich jetzt einen autonomen LKW habe, dann fährt er nicht irgendwo aufs Stauende auf, weil der Fahrer eingeschlafen ist.
2: Ja, das stimmt. Und das muss also, man das natürlich ja ethisch ja dann auch Das ist
1: auch ja nochmal ein ganz anderes ähm, Thema. Ja,
0: ja. ja. Da, da finde ich ja zum Beispiel diese, diese Oberleitungsgeschichte fand ich so faszinierend, ne? also dass du mhm. halt wie, die, wie früher die U-Busse, die mhm. halt ganz normale Busse waren, aber eben mit Elektroantrieb man mhm. eine Oberleitung äh, gefahren ja, sind. Da muss ich, musste ich sehr lachen, gab es ein Bild davon von DB Cargo ja.
1: und bei ja. DB Cargo ist ja die Vorstandsvorsitzende die ehemalige Chefin von der BVG in Berlin. Ich weiß nicht, wer sich so. ein bisschen mit der BVG auseinandersetzt. Die haben ja mega, witzige, mega witziges Marketing äh, bei ja. Social Media. Und äh, die ja. ist halt der Chefin bei DB Cargo. Und die hat ein Bild. Die haben ein Bild gepostet bei Twitter, DB Cargo, von diesen Oberleitungs-LKWs, die da auf in der Reihe fahren. Und da stand dann äh, DB Cargo bei, ähm, wie heißt es, äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt diese komische Internetplattform, wo man nur Scheiß kriegt, wenn man es bestellt? Shift? Nee, TikTok? warte mal, wie heißt es? Swift? Nee. nee, wie heißt denn das, Swift? Alter? Jetzt habe ich es komplett verkackt. Wie ist denn das? Ich, ich weiß also, noch nicht mal, was du, weißt was du meinst, weil ich so weil ich so raus Ach so, bin. ey.
0: Ja, shit, ey.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle haben die drunter geschrieben, wie heißt denn dieser scheiß Shop, ey? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ja, aber was ist denn der Sinn des Ganzen? Also ich kann mir ja vorstellen. Nee, die ähm, haben halt
1: geschrieben, äh, das kriegst du, wenn du bei diesem Shop bestellst, DB Cargo. Weil das ist ja ach, eigentlich weil, wie ein Zug, aber halt in so ein mächtegären Ach so, <lacht> so okay. Also, ja, jetzt habe ich es aber das kapiert. Also? Was,
0: jetzt weiß ich, ich weiß, ab, ja, Shop, nichts, wenn Alter, du den Namen jetzt sagst mir nicht mehr ein
1: <lacht> muss ich mal, wenn ich es finde dann schicke ich es nochmal und wir können es auch verlinken. Yeah, also ich habe da sehr gelacht war yeah, so sehr witzig alle.
0: ja eben aber jetzt habe ich ja auch kapiert was du meinst im Sinne von ja. dass es dass sie obwohl ja, sie das das dies, diese Technologie ja eigentlich äh, haben wollen es äh, einfach ja, so verk ver schon ver verkaufen als als, halben, als nur als halben Zug oder so wish so heißt es so, leider wie bin ich denn jetzt bei Schiff gewesen wish ja ja okay <lacht>
1: Junge, Junge, ich schicke dir das gleiche mal, kannst du dir gleich mal angucken und wir verlinken es.
0: Ja, aber ich habe doch, hab doch jetzt den Witz verstanden wenigstens, oder? Ja, ja, ja. ja. Okay, ja, okay, gut. Ja, okay, jetzt hast du es geschickt.
2: <lacht>
0: ja, da habe ich sehr
1: gelacht. Und Wish ist halt so ein Shop, wo du halt irgendwie so günstige Sachen kriegst. Und ja, es sind ich, aber ich, dann
0: äh, jetzt weiß du jetzt auch dieses blaue Logo da, ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Oberleitungs-LKWs fehlt es an gesellschaftlicher Akzeptanz, sehr gut. Ja, aber sowas finde ich halt sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, du hast die Infrastruktur, du hast die Technologie ne? und du müsstest halt äh, diese, diese natürlich diese äh, Masten bauen, das ist schon richtig.
1: Aber, na ja, na klar. Äh, oder man, ver man verlegt einfach wieder mehr auf die Schiene.
0: Wollen wir denn eigentlich nochmal über die Deutsche Bahn sprechen oder nicht? Wollte ich gerade sagen, wir können gerne über DB Cargo reden, weil DB Cargo hat so äh, DB Cargo hat, äh, ähm, hat zwar Deutsche Bahn, aber hat äh, so viele LKWs, dass sie sich mhm. mal, dass sie mal vorsichtig sein sollten, solche Witze zu machen. Übrigens. Aber sicher, ja? dass
1: das nicht Schenker ist, sondern DB Cargo. Nein.
0: Nee, 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 nee. Also äh, ich kann es leider jetzt nicht äh, direkt mit, einer, mit einem Artikel oder sowas untermalen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich vor äh, ein paar Monaten...
1: <lacht> untermalen. <lacht> <lacht> mit dem Artikel untermalen.
0: Unter, äh, unterfüttern. <lacht> untermauern eigentlich, eigentlich, aber das unter untermauern, untermauern, unterfüttern. <lacht> <lacht> ja, ist in Ordnung, kein Ding. Wir müssen sowieso noch mal ein bisschen auftauen. Der, unsere Pilotfolge war schon ein bisschen steif, was unsere Zwischenmenschlichkeit Ach, ja, angeht.
2: So, alles ja, nein, gut. Heilig.
0: Ich untermale das nochmal, meine, meinen Fakt mit, äh, nein, es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr erstaunt war darüber, dass mhm. äh, DB, DB Cargo in jedem Fall so viele LKWs hat und so, äh, auch tendenziell immer noch, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo ich es gelesen hatte, ähm, mehr von der Schiene auf die Straße verlagert und mit dem DB-Logo halt mhm. dadurch Ja, ja, ich habe sie ja auch, ja auch gerade in Artikel gefunden. Großes, Großes Problem. Ja, deswegen mhm. sollten Sie mal vorsicht, vorsichtig sein mit solchen Witzen. <lacht> Aber naja, wenn jetzt die gute Frau von der halt BVG das wieder zurückschiebt, dann ist ja okay, auf die, auf die Schiene, dann ist ja okay.
1: Ja, also das ja. ist zumindest ihr Ziel. Ich habe beim Deutschlandfunk Kultur das Gespräch mit ihr gehört. Aber was mhm. man natürlich auch sagen muss, wenn man über die Deutsche Bahn spricht und man kann wirklich viel meckern, vor allem wenn man da wohnt, wo wir herkommen ursprünglich. Also für mhm. uns hat es mit dem Auto, wir, wir können ja mal ein bisschen an Anekdote berichten, für uns hat es damals mit dem Auto hat es ca. 80 Minuten gedauert, nach Dresden zu fahren oder eine anderthalb Stunde vielleicht so. Und mit, hm. der, mit der Bahn, wenn ich jetzt in Auerbach, also wo meine Eltern wohnen, ähm, losgefahren bin, dann hat es über zwei Stunden gedauert. Zwei Stunden zwanzig, ja, erinnere ich mich nicht. Weil die Und Anschluss das liegt halt einfach daran, weil da in Zwickau kein Anschluss gewährt ist von der Vogtlandbahn ja. zu, zum Regionalexpress. Ja. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Also wenn wie, wer soll dann bitte mit dem Zug auch fahren, mit dem Regionalzug, wenn man einfach gar keinen Anschluss kriegt? Und das hat dann bei mir immer dazu geführt, dass ich dann nach Reichenbach fahren muss, erstmal 20 Minuten mit dem Auto, um wenigstens gleich mhm. den Anschluss zu kriegen. Wenn man aber mhm. Tür zu Tür rechnet, dann fahre fahr ich trotzdem 20 Minuten nach Reichenbach und dann nochmal mhm. ein oder Dreiviertelstunde. Das sind dann so mal so über zwei Stunden, sagen wir mal Tür zu Tür, fast zweieinhalb Stunden. Und mit dem Auto sind es halt 80 bis 90 Minuten wenn die Autobahn frei ja. ist. Und das ist natürlich ja. Wahnsinn. Und um ja. dem ein bisschen, um da nochmal ein bisschen das zu untermauern, seit 1994, ne, da ging Es los mit dieser, diesem Zwang der Privatisierung. Da gab es diese Privatisierungswelle. Ne? Und die Deutsche Bahn ja. ist ja auch ein privates Unternehmen, was zwar dem deutschen Staat gehört, aber es ist ein ähm, auf, Gewinn, ja. auf Gewinn orientiertes Unternehmen. Und seit und 1994 direkt. hat man mehr als 3600 Kilometer Schiene zurückgebaut.
0: Ja, und vor allem gerade äh, mal 850 im
1: Kilometer dazu. Genau.
0: Im, 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 Im Regionalbereich, vor allem. Genau, also vor allem im also Regionalbereich. Ganzen,
1: und ähm, es gibt hier auch einige Strecken, also ich bin hier schon oft mit dem Rennrad unterwegs gewesen und es gibt hier so eine alte Strecke, wo man jetzt nur noch mit der Tresine vor sich hin träsinieren kann. <lacht> Und wenn ich da bin, dann denke ich mir immer, ja Wahnsinn, diese Strecke ist eigentlich in einem guten Zustand, aber es fährt halt keine Bahn mehr, es ist nichts da, Ja, die verkommt einfach vor sich hin.
0: Da, das ist ein Punkt, ähm, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf der, auf der Agenda gehabt, aber klar, wenn wir es jetzt allumfassend besprechen wollen, das ist, wo man sofort einsetzen kann. Der Witz ist, dass zum Beispiel selbst, du hast ja jetzt sicher schon mal gehört, von diesen Schienentrassenradwegen die so für so Leute wie meine Mutter und meinen Vater, die so mhm. nicht mehr viele Steigungen fahren naja, wollen, ja, klar, die, die ja. na, haben dann das Dreirad da dabei und dann können die da schön diesen die ehemaligen Dresinenwege irgendwo lang kutschieren. Ist auch alles mhm. gut. Ähm, äh, äh, da gibt es sogar ganze Radwanderführer nur für ehemalige Schienentrassen, die zu Radwegen umgebaut wurden. Und äh, der Witz ist, dass fast für, für, also sagen wir mal, für einen Großteil dieser dieser Radwege besteht ein Rückkaufsrecht der Bahn, um dort eventuell wieder Schiene hinzulegen bei Bedarf. Okay. Und, ja, und, und, und ich finde, gerade da, umso mehr ist es ein Ansatzpunkt zu sagen, ja, erstens ist die ganze Privatisierung der ba Deutschen Bahn, müssen wir nicht drüber reden, ne? also das äh, eventuell, falls es möglich wäre, <lacht> das wieder in, zumindest ein Stück weit zurückzudrehen und dann sich verdammt nochmal um die regionalen Verbindungen wieder zu kümmern, weil die, die Trassen, also es ist jetzt noch nicht so, dass da wieder ein Urwald drauf gewachsen ist, mhm. ähm, kann man Die mit relativ geringem Aufwand revitalisieren. Und das ist ein Punkt, wo man sofort ansetzen kann. Und da rege ich mich jetzt auch zu sehr drüber auf, wenn wir da jetzt noch im Detail weiter drüber reden. Weil selbst, selbst von Arnsberg nach Neheim gibt es sogar noch eine Strecke. Und da fährt ein bis zweimal im Monat ein Güterzug lang. Und mhm. es gibt auch, Gott sei Dank, auch Lokalpolitiker. Hier, das saß ich auch schon in einer Bürgerversammlung, die das auf ihrer Agenda haben. Also die wirklich sagen, wir wollen eigentlich so eine Art Tuckerstraßenbahn haben, die zwischen diesen Orten lang fährt. Mhm. Und ich finde auch, das ist was, wo man Leute wieder sich wieder dazu bringen kann, sich mit, mit, mit so einem Ding zu identifizieren. Wie mit der, Schwebe, mit der Schwebebahn in Wuppertal. Das war hö, höchst kontrovers, als das Ding, als mhm. da, ähm, ent, äh, das entschieden wurde, das zu machen. Ich glaube, das wurde mit ganz ja, klarer Mehrheit damals... Heute da, absolutes
1: ne? Touristending, ne?
0: Und heute ist es ein absolutes, absoluter, ja, auf jeden Fall nicht nur nice to have, ne? sondern wirklich ein, ein Anziehungspunkt. Oder zumindest ja. auch populär. Das ist also die, die, die Wuppertaler lieben ihre, ihre Schwebebahn in jedem Fall. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatz, Ansatzmöglichkeiten, auch in, im, im, sag ich mal, Mittelzentrumsbereich, im regionaleren, ländlicheren Bereich, äh, mit sowas wieder anzusetzen. Ich, das ist mhm. in jedem Falle möglich, wenn, 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 ähm, wenn man das möchte. Auf, lo auf, jeden äh, Fall, auf ne? lokalpolitische Agenda. Ne? Und deswegen, das habe ich irgendwie, ja, aber du hast recht, das ist auch wichtig, da mal drüber zu sprechen.
1: weil äh, Also wir haben halt das über die so Bahn gar nicht geredet. Ich wollte da nur noch mal drauf zu sprechen kommen. Und ich würde da mhm. jetzt nur noch mal einen Aspekt dazu sagen, der mich schon, ja. der, der mir auf der Zunge brennt schon seit Ewigkeiten, weil mich das wahnsinnig stört. Und mhm. ansonsten würde ich sagen, dass wir dann vielleicht sogar zu unserem zweiten Thema kommen. <lacht> Beziehungsweise vielleicht machen wir mal ganz kurz Pause, weil ich muss nämlich echt mal aufs Klo.
0: Ja, mach mal. Ist ja, mal okay. Spielen Minuten wir dann Übergangsmusik oder was Ach, machen wir? Ja, mal
1: gucken. Ich lass das mal, mal einfach gucken. laufen.
0: Ich geh mal schnell. Okay. Ich mach mal. Wir unterbrechen die laufende
2: Sendung. Podcast. Hm.
1: Also was ich noch sagen wollte, was mich stört und ich wohne halt jetzt hier in Dresden und die, die nächstgrößte Stadt auf polnischer Seite ist Breslau und das ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern knapp und es ist aber super schwierig da kommen. es gibt halt so einen kleinen Tuckelzug, wo man auch hinfahren kann, das ist wie so ein, naja, so ein Regionalexpress, der ist noch nicht mal elektrifiziert, glaube ich und da kommt man hin und was ich, worauf ich jetzt aber zu sprechen kommen möchte, ist, dass ich es einfach nicht verstehen kann, dass man Zeitbestehen der EU nicht einfach mal es irgendwie geschafft hat, einen europäischen Schnellzug zu bauen, der die großen europäischen Städte miteinander verknüpft. Ich meine, man kann relativ gut mit dem ICE nach Frankreich fahren und man kann auch mit dem TGV ganz gut nach Deutschland fahren, weil da… Da gibt es einfach, da, da gibt es die Anknüpfung. Aber ich wollte gerade sagen, gerade bei uns in NRW gibt es das. Nach Osteuropa ist es eine Katastrophe. Nach das Osteuropa geht es ja. gar nicht. Und wenn ich jetzt von Dresden nach Spanien fahren möchte, geht es auch gar nicht. Oder nach Italien, hm. da gibt es da gibt's auch ein paar mehr Schnellzüge. Aber einerseits ist es schweineteuer, weil ich für jeden, für jeden Anbieter ein eigenes Ticket buchen muss. Da gibt es zwar noch so ein, hm. ich weiß gerade nicht, wie das hieß, es gibt auch noch so ein Verbundticket. Aber auch da kann es dann passieren, dass du dann nochmal extra Steuern zahlen musst. Und mein, mein einer Kumpel wollte äh, letztes Jahr Silvester, glaube ich, nach Spanien und wollte das eigentlich mit dem Zug machen. Und der, eigentlich wollte er alle die ganzen Umstände auf sich nehmen, weil es dauert dann entsprechend auch lang. Aber es hätte am Ende über 200 Euro gekostet und mit dem Flieger kostet es halt 50 Euro.
2: Ja,
0: das und ist... Und dann spricht Absolut man noch nicht so. mal um,
1: über die Zeit, die man da eigentlich braucht. Und das ist so mhm. schade drum auch für den europäischen Gedanken, dass man es bisher nicht geschafft hat, ja. irgendeinen europäischen ja. Schnellzug zu entwickeln, von, mit dem ich einfach schnell in eine andere europäische Großstadt fahren kann. Und das, also ich, wollte, das, das ist da eigentlich ich jetzt nur ganz kurz. Ja. Das ist eigentlich nur mein Ganz Thema kurz, zur Bahn, was ich nochmal sagen wollte, weil das brennt mir eigentlich ja. auf der Seele. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwie, die EU hat jetzt irgendwas gesagt, dass man das machen möchte vielleicht, einen europäischen Schnellzug auch in Hinblick auf Fliegen, um da die Emissionen runterzukriegen. Weil beim Fliegen hat man ja nicht nur CO2, sondern auch Kondensstreifen und so weiter und so fort, die nochmal einen erhöhten äh, Treibhauseffekt mit sich bringen. Und das ist halt einfach fatal, auch dann mit Hinblick auf Besteuerung von Fliegen, äh, von Fliegen, dass man das einfach nicht auf die Reihe kriegt und dass man da so große Probleme hat.
0: Also über das Flugzeug rede ich nicht. <lacht> da ja. ich, ne? Nur das, da, das kriegt hier keinen Raum für mich in dieser Folge, weil das ist alles, das setzt sich voraus, dass wir da nicht, nicht drüber sprechen müssen, dass es einfach absolut in jeglicher Ebene und jeglicher Form äh, völlig, ich sag mal, unverhältnismäßig ist, was da geschieht. Auch markttechnisch. Also das mhm. ist jenseits von Gut und Böse für mich. Ich fliege ja auch nicht, das weißt du ja. Mhm. Und ähm, äh, es gibt das, was du dir wünschst, es gibt es in Teil. Ja, Interrail gibt es halt. Äh, das, das, nee, nee, aber auch die Schnellzüge. Also du kannst mhm. du, von Köln kannst du unglaublich schnell in Paris sein, unglaublich ja, schnell das in London halt, sein, ja, in Amsterdam und in Brüssel. Ne? Mhm. Das geht alles. Ähm, aber dieses System ist verdammt noch mal auszu auszubauen. Also mhm. das ist wirklich so, dass es, es muss eine, 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 äh, und das sprichst du mir so aus der Seele, es muss einfach einen kompletten Ersatz für dieses, für diese, nicht interkontinental, sondern Kontinentalflüge geben, ne? mhm. Also, dass du wirklich eigentlich alle, und ich sag jetzt nicht nur alle EU, sondern alle europäischen Städte miteinander verbunden sind über ein über einen Transitschienensystem, wie es auch früher mal war, verdammt nochmal. Mhm. Und das kann nicht so schwer sein, dass das, dass das wieder reaktiviert wird. Das ja. müsste eine Sache von, von, mehr, von vielleicht einem Jahrzehnt sein, wenn überhaupt. Und das, und das ist für mich eine Sache, die, 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 ähm, ich weiß auch nicht, warum es da keine Lobby eigentlich dafür gibt. Weil es halt auch kein Geld sich dafür mit verdienen lässt, wahrscheinlich. Mhm. Ich, also zumindest nicht so viel. Weil es halt einfach dann halt kein. Individualverkehrs, wo jeder sich so ein Ding halt in die Garage stellen kann ja. und aber das ist was, wo wirklich, ich meine, Zugfahren war ja auch mal, bevor es die, die äh, Massenmotorisierung der, der breiten Bevölkerung gab, genau das Fortbewegungsmittel Be der Wahl, der Freiheit, ne, das war ja einfach mal Klar, so. natürlich. Hm. Und, und. Und warum können diese Vorzüge nicht, die ja auch auf der Hand liegen, ich meine, es ist ein großer Unterschied, ich bin ja auch leidenschaftlicher Autofahrer, eigentlich auch sogar immer noch, muss ich sagen, aber es ist ein ganz großer Komfortunterschied, wenn du in einem komfortablen Zug, jetzt nicht in so einer Bimmelbahn, einen Langstreckenfahrt von sechs, sieben, acht Stunden machst mhm. und dabei noch was liest, Musik hörst, also oder, oder, oder äh, auf jeden Fall Sachen machen kannst, die, die arbeiten selbstverständlich, die du im Auto, wenn du selber fährst, nicht tun kannst, mhm. ja. Und und klar. also das ist du kannst ist, mal rumlaufen, du kannst äh,
1: mal auf die Toilette gehen, du kannst dir vielleicht ja, sogar ja, im Bordbistro um mal was zu trinken holen. Es gibt so viele Vorteile im Vergleich zum Auto. Und in jedem Fall, das also ist es wird es einfach gar nicht ausgeschöpft.
0: Überhaupt nicht. Und das ist und, da können, kann sich ja. äh, Europa eine große Scheibe auch von von äh, Japan zum Beispiel oder so abschneiden. Ne? Also die da ja dieses System in jedem Fall haben. Die haben ja alle Großstädte mit diesen, wie heißen sie, die Züge?
1: Shinkansen halt. Shenzhen? Nee, Shinkansen.
0: Shenzhen ist das
1: Industriezentrum in China. Ist die
0: Industrie, genau die China. Shinkansen, genau. Weißt du, auch im Englischen heißen
1: die Schnellzüge Bullet Trains und es kommt davon, dass der erste Bullet Train genau aussah wie eine Kugel und der wurde halt in Japan entwickelt. Das war der erste
0: Shinkansen halt. Egal, jetzt habe ich so ein bisschen rumgeraged, aber. Ja, mein Gott, das muss auch mal sein muss auch mal sein, ne? aber ja, es ist, die, das ist, ist halt genau halt, Also
1: ich finde, ist es ist halt schwierig zu sagen, weil in Europa ist es halt alles so zergliedert und es gibt ja auch Beispiele, wo es gut läuft, wie zum Beispiel in der Schweiz, ne? also da, ich meine, das gehört zwar jetzt nicht zur EU, aber es ist trotzdem im Schengen-Abkommen mit drin und man kann, in, in der Schweiz ist halt die Pro-Kopf-Investition halt achtmal so hoch wie in Deutschland. Also die Schweiz ja. gibt 380 äh, Euro pro Kopf aus, pro Einwohner und hm. Deutschland sind es halt 64.
0: Weißt du, da würde mich jetzt gleich wieder interessieren, äh, wie hoch der ÖPNV-Anteil äh, der Bevölkerung in der Schweiz ist. Ich glaube, der ist die, der, deutlich die höher. die, dann auch nutzen. Ist, ist auch deutlich höher? Okay. Ja. ja, also ich weiß, also die Schweiz ich hat ich auch, auch viel mehr mehr so
1: ist. Müssen wir nur mal gucken. Ja. Model Split Schweiz, sage ich dir gleich. Ja. Und da bin ich mir aber das ziemlich sicher. wenn Wer mal in, in der Schweiz war und ich war jetzt nur einmal in Bern und in Zürich und wenn man sich den Bahnhof mal in ja. Zürich anguckt, dann gehst du da völlig verloren. Das ist ein Riesenbahnhof und äh, <lacht> in der Schweiz fahren auch viel mehr Leute mit der Bahn. Jetzt müsste ich mal gucken. Also öffentlicher Verkehr ist in, in der Schweiz seit 2010 steig angestiegen und ist, glaube ich, Ja, müsste ich nochmal mal nachrechnen. Sehe ich gerade nicht. Ja. Alles gut.
0: Ich glaube, ich glaube jetzt bei deiner Mobilität ist jetzt hier auch gerade ein bisschen die Luft raus. Ja, ich, ich würde denke sagen, auch, wir haben jetzt wirklich über wir, so viel wir, gesprochen. Ja. Ja, wir, wir stoppen jetzt mal an dieser Stelle, auch wenn es keinen galanten Übergang gibt <lacht> zu diesem völlig gänzlich anderen Thema, fällt mir jetzt auch keine, keine Über Überleitung rein. Außer die Frage, warum du das, wie du jetzt drauf gekommen bist, jetzt äh, seit zwei Wochen, dass du da nochmal drüber sprechen möchtest, das wollte ich dich sowieso fragen. Worüber? Über Fraktale, also wie du da drauf gekommen bist, äh, dass du, dass du äh, das jetzt nochmal aufgreifen <lacht> wolltest.
1: Wie bin ich darauf gekommen? Naja, ich finde halt Fraktale einfach per se ist eine relativ interessante Erscheinung oder ja, weiß ich nicht, wie kann man das benennen. Also Fraktale fand ich halt schon immer recht interessant, weil sie einfach eine interessante Form haben, jetzt unabhängig davon, was dahinter steckt. Und jetzt würde ich einfach mhm. dich mal fragen, Martin, was hast du denn für einen Kontakt zu Fraktalen und was ist denn für dich eigentlich ein Fraktal?
0: Ja, ja du, kann, je, du willst mich jetzt bloß wieder hinstellen als Nichtswissenden. Wieso denn? Nein, warum denn?
1: Man kann doch einfach auch das einfach so benennen. Also
0: ich, ich wusste ja, ähm, ähm, also das Video hat mich ja schon belehrt, dass du mir vorher geschickt hast. Und mhm. ich habe natürlich auch populär äh, äh, annahmetechnisch äh, gedacht dass Fraktale ja diese, diese immerwährenden Strukturen sind, wenn du beliebig die skalierst, dass die eine gewisse Art von, von gleicher rhythmischer äh, Gestaltung mhm. äh, in, der, in, der, in der Ausprägung aufweisen. Ne? Also, dass mhm. du die auch in einem bestimmten Faktor skalieren kannst äh, dass das bestimmte Fragmente und Teile sind, die, die visuell aufeinander folgen und immer weiter wieder in Einzelfragmenten, wenn du weiter reinspringst in der Skalierung, wieder aus diesen Fragmenten bestehen. Mhm. So. Und ich habe jetzt gelernt, <lacht> aber das äh, sage ich jetzt, glaube ich, nicht. Also das war meine Annahme. Nee, da sagt doch, was das du sagst, gelernt du hast jetzt dazu. Mal. Ja, vielleicht habe ich auch gar nichts gelernt. Ich habe es, auch, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Also dieser gesagt. zentrale Aspekt also doch.
1: bei den Fraktalen ist halt einfach die Selbstähnlichkeit, ne? was du meintest mit den wiederkehrenden genau. Mustern oder Mustern.
0: Ja, ja, ja. Aber, aber, äh, was ich ja jetzt verstanden, also was ich auch ehrlich gesagt ganz schön krass war, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja alles, hat alles eine, eine ähnliche wiederkehrende, ähm, also eine wiederkehrende Ähnlichkeit. Die hatten ja dieses Beispiel, der, der, der Coastline von von Großbritannien mhm. und der Küstenlinie von mhm. von Norwegen und dann mhm. hatte man diese Küstenlinie abgefahren und dann war es ja so, dass die alle eine, eine auf einen Faktor von 1,23 bei Großbritannien und 1,58 äh, dimensionierten Norwegen, ja. Skalierbarkeit haben. Und mhm. das fand ich so krass. Ich meine, dann kannst, das kannst du ja eigentlich auf alles anwenden in der Natur. Naja, naja ah, auf, alles. auf alles. Naja, Oder? genau.
1: Und das ist halt das ganz, das ist halt das Coole am Fraktal, weil eigentlich die Fraktale erstmal dafür gesorgt haben, dass halt bestimmte Phänomene so richtig äh, beschreibbar sind, auch in der Natur. Mhm. Halt komplexe Zustände. Wenn man sich jetzt mal einen Baum anschaut, ne? wenn man sich jetzt nur diese Formen betrachtet, dann ist die erstmal super komplex und es ist ganz schwierig, die zu beschreiben. Und wenn man dann aber mal ja. weiter reinguckt, dann merkt man aha, diese Baumform kommt eigentlich wieder im Ast, weil da teilt sich der wieder mhm. auf und an dem Ast sind wieder Äste, die dann auch wieder Blätter haben und da merkt man, aha, da gibt es eine gewisse Form der, der Selbstähnlichkeit und das ist halt super cool, weil der, der Erste, der das so richtig erkannt hat, war halt Benoit Mandelbrot
2: mhm. und
1: ähm, der saß halt, also der hat sich sehr, sehr hat sich relativ lange mit diesem Phänomen beschäftigt und war am Anfang auch gar nicht so ein bekannter Mathematiker. Hat dann auch erstmal in Frankreich gearbeitet, war dann später bei IBM. Und bei IBM mhm. haben, die, ähm, haben die Informationen über Telefonkabel übertragen. Und die hatten so Störgeräusche drin in diesen Kabel. Der hat es sich dann erstmal visualisiert und der hat dann gemerkt. Wenn, je weiter ich reinzoome in diese, in diese Frequenzen, dann gibt es eine Selbstähnlichkeit. Weil die, wenn ich mir jetzt auf einer Stundenskala dieses Rauschen angucke und jetzt mir das in einem Minutenraster angucke, dann gibt es das gleiche Muster. Und der hat halt dann mhm. darüber herausfinden können, welches Problem in dieser Leitung vorliegt. Und konnte halt dann, also er hat sich halt vorher schon sehr damit beschäftigt, mit dieser Selbstähnlichkeit und hat das halt auch äh, zum ersten Mal beschrieben in der Form. Aber er konnte halt dann okay. das bei IBM so ganz praktisch auch anwenden ne? für, für, einen, für ein technisches Problem, was er hatte.
2: Ja.
0: Und jetzt, äh, ja. Also für mich fehlt noch, und das ist der Link, der, 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 was ich nicht unbedingt fragen wollte, mhm. weil in diesem, in diesem Beitrag es wird ja explizit unterschieden, also wir verlinken das Video natürlich ja, genau. auch, ne? ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, in diesem Beitrag wird, wird unterschieden zwischen diesen typischen, äh, die Van Koch-Folge Koch, Koch hieß die, glaube ich, und dieses nee. Dreieck. kochkurve ja. Kochkurve. Kochkurve, danke. Und wie hieß dieses Dreieck? Sipinski-Dreieck? Sipinski. Hm. Ja? Sehr ähm, das, das Serpinski. Ja. Sipinski. Se siepinski Se ja. dreieck
2: Se mhm.
0: <lacht> Äh, dieses, auf jeden Fall dieses Dreieck, dass das eben noch nicht an sich äh, als Fraktal gilt, sondern, und das, diesen Link kriege ich nicht, ähm, wenn du jetzt eine scheinbar äh, völlig willkürlich ge 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 gewählte Form nimmst, wie zum Beispiel die Küsten, also völlig unregelmäßige Form wie diese Küstenlinie von, hm. von, von der großen Insel England-Schottland, ja. Großbritannien. Ähm, und du kannst ja dann scheinbar ja in jedem Objekt diese, diese Wiederkehr von, 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 ähm, von Skalierbarkeit rausfinden. Naja, aber das, da,
1: also das muss man jetzt eingrenzen, weil nur natürliche ja. Objekte, also natürliche Objekte, die eine gewisse Form von Unregelmäßigkeiten haben. Also wo die, mhm. ich meine, es gibt auch natürliche Objekte, die gleich offensichtlich eine Symmetrie haben. Ja. Wie, wenn ich
0: jetzt mir nur... Aber das, ja? Alles, was ich schaffe, wenn ich jetzt hier einen Papierhaufen zerknülle oder einen Scherenschnitt mache oder... Also wenn ich selber etwas produziere, ne?
1: Ja, aber was auch nicht, auf, nicht was zwangsläufig. Auf den,
0: was, was auf den Ja, aber mhm. guck mal, die, 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 die natürlich entstandene durch seismografische und tektonische Plattenverschiebungen, mhm. hergeste äh, Erosion herges hergestellte Küstenlinie ist ja völlig unregelmäßig. Und, genau, und völ ja. es gibt keinerlei Symmetrie. Genau. Ja, aber und auch, für mich ist es trotzdem Okay, und ja, das kannst, sind dann halt du so weißt ganz, jetzt, was ich
1: meine. Das sind halt so ganz natürliche ähm, Formen, die man halt vorher nicht richtig beschreiben konnte in der Mathematik. Und das hm. Coole ist halt an den Fraktalen, dass es halt einerseits durch diese Selbstähnlichkeit einmal äh, definiert ist. Also jeder kennt zum Beispiel ähm, einen Romanesco und das mm -hmm. ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür, was ein Fraktal ist in der, in der Natur. Weil da habe ich diese ja. kleinen Kegel und die sind wieder kleine Kegel und da hast du wieder kleine Kegel ja. drauf. Und mm -hmm. diese, diese Beschreibung natürlicher Phänomene, die gab es halt in der Form vorher nicht. Und jetzt kommen wir zu dieser Küstenlinie mm -hmm. zurück. Da musste ich aber erst noch mal ausholen. Ah, ich weiß, ich habe diese, ich ich hab diese, den Link. Hm? Was der Irgendwann bist du bei den Strukturen des ja. Gesteins, oder? Ja. Ja, ja, genau. Also diese, diese groben mm -hmm. Zersiedlung okay. von der Struktur, mm -hmm. Und der, der Benoit, Benoit Mandelbrot hat halt gesagt, es gibt eine Dimension, also die, das sind halt keine, normalerweise sprechen wir halt von zwei Dimensionen oder drei Dimensionen. Ne? Also wenn wir, alles was wir ja. sehen hier gerade ist dreidimensional und äh, was wir jetzt auf dem Platz zeichnen ist zum Beispiel zweidimensional. Und diese Objekte, die äh, Fraktale, die bewegen sich halt zwischen den Dimensionen. Die, das ist nicht ein eindimensionales oder zweidimensionales Objekt. Und um darauf zu kommen, ähm, ich, das würde ich jetzt nochmal ganz kurz erklären, wie das passiert, wenn ja, ich bitte. jetzt ein zweidimensionales Objekt habe oder ich sag mal, fang mal bei einer Linie an, ne? wenn ich die Linie jetzt mhm. zerteile in der Mitte, dann entstehen zwei neue Linien, die sich selbst ähnlich sind, weil es einfach eine Linie ist ne? und wenn mhm. ich sie weiter teile, dann passiert mhm. das immer weiter. Sprich, also wenn mhm. ich wenn ich die Hälfte davon mache, dann ist die Masse auch die Hälfte. Also die Masse bedeutet halt einfach das Gewicht zum Beispiel. Also die, sprich, da skaliert halt beides gleich. Mhm. Also die, die. Ähm, ich hab, ich hab weiß genau, was du meinst. Bei der Linie, Linie komme ich wenn ich, mit. wenn ich eine Linie um die Hälfte skaliere, dann skaliert sich auch die Masse um die Hälfte. Ja. Ja. Das heißt halt, wenn die Linie doppelt so lang ist, dann ist auch die, die Wichtung doppelt, oder die, die Masse oder die, die, die Fläche doppelt so. Bei, mhm. bei einem zweidimensionalen Objekt ist es halt so, wenn ich jetzt die um das Doppelte skaliere, dann ist die, dann skaliert die Masse. Vervierfacht. Um, genau, es Faktor vierfach. Daraus ergibt sich halt, mhm. ich kann jetzt sagen, ähm, daraus kann ich halt dann wiederum meine Dimensionen theoretisch bilden. Mhm. Weil wenn ich jetzt auf die Fläche kommen möchte, dann muss ich die Dimension hoch, meine Skalierung, ist dann quasi meine Masse. Mhm. Ich so. vers das verstehe ich alles. ist alles korrekt. Genau. Und bei den Fraktalen, da muss ich jetzt jeder mal das Zierpinski-Dreieck zum Beispiel angucken. Da ist es eben anders. Da verhält es sich nicht, da verhält es sich nicht so. Bei, wir können jetzt nochmal über ähm, 3D sprechen, da ist es halt so, wenn ich jetzt in, in alle drei Ebenen meinen Raum skaliere, dann habe ich halt, wenn ich es verdoppel, habe ich die achtfache Fläche. Und genau. ähm, daraus kriege ich halt dann wiederum 2 hoch 3 ist einfach dann 8 und dann aus diesem 2 hoch D ergibt sich dann meine Dimension also das müsste man jetzt sich noch mal genau aufschreiben, um das nachzuvollziehen, aber 2 hoch D ist mein äh, Skalierfaktor dann. Also daraus ergibt sich dann die das Achtfache der Masse. Und damit kann ich dann letztendlich wieder mein D bestimmen, nämlich der Logarithmus aus 2 von der Basis 2 zu 8 ist dann 3 meine Dimension. Und bei den, bei den Fraktalen ist es ähnlich, nur ist es da so, wenn ich sie skaliere, um das Zweifache, dann verhält es sich, sich nicht ganz so. Und deswegen haben wir jetzt diesen Aspekt, ähm, nämlich dass Dimensionen nicht immer ganzzahlig sein müssen. Weil in unserer, in unserer Wahrnehmung ne, haben wir immer ganz klar definierte Dimensionen. Und das trifft halt jetzt mhm. bei den, das gibt es halt bei den Fraktal, Fraktalen jetzt nicht mehr, weswegen der Benoit Mandelbrot diese Dimension auch als Rauigkeit bezeichnet. Und mit dieser, mit mhm. dieser Rauigkeit kann man auch äh, jetzt zum Beispiel abstrakte Formen in der Natur zum Beispiel beschreiben. Und innerhalb dieses Videos, ja. und das werden wir euch verlinken, das müsst ihr euch dann mal angucken, weil es einfach zu sehr <lacht> ins Detail auch geht jetzt. Hausaufgabe. Ja. Und innerhalb der Natur ist es halt wahnsinnig schwierig, bestimmte äh, Strukturen zu beschreiben, die nach die auf den ersten Blick abstrakt sind. Also man guckt sich jetzt eine Küstenlinie an und weiß überhaupt nicht, ja wie soll ich diese jetzt beschreiben. Und durch, das, durch die fraktale Dimension oder die Ähnlichkeitsdimension kann ich jetzt zum Beispiel auch eine auf den ersten Blick kom ganz komplexe Formen beschreiben. Und das hängt halt wiederum damit zusammen, wenn man sich jetzt dieses sierpinski dreieck mal anguckt und man sich jetzt vorstellt, man verdoppelt das, dann kommt nämlich bei der Masse nicht das äh, Vierfache raus, wie zum Beispiel bei der äh, zweidimensionalen ähm, Skalierung oder das Achtfache bei der dreidimensionalen, sondern es kommt nämlich das Dreifache raus. Wenn ich fand ich es mal sehr, sehr einleuchtend. Ja, ja. Und damit kriege ich halt ich zum Beispiel mh. raus, dass ähm, wenn ich jetzt wieder den Logarithmus von der Basis 2 zu 3 bilde, dass ich da dann zum Beispiel ähm, den Ähnlichkeitsfaktor d von 1,53 habe, was, glaube ich, müsste ich jetzt noch mal rechnen.
2: Mhm. Ja.
1: und das ist halt so was krass, ich, weil diese, 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 abstrakten Formen waren halt vorher überhaupt nicht beschreibbar, auch in der Mathematik.
0: Ja, ja, also ich finde, ich fand es, ähm, ja, auch das habe ich mega, äh, war mir mega auf jeden auf so, 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 so ein äh, Buchöffner. Also es hat auf jeden Fall Klick gemacht in meinem Kopf.
2: Mhm.
0: Und äh, was mir, ich bin ja so krass visuell veranlagt, ich bin halt kein, überhaupt kein mathematischer Mensch. Äh, was mir extrem geholfen hat, war die äh, Darstellung, wenn man jetzt dieses sepinski dreieck nimmt ne? und ähm, <lacht> an, ähm, legt das auf dem Raster von, von Grid haben die es genannt, ne? also mit, mit unterschiedlichen Vierecken, mhm. also ein raster Und dann äh, markiert man alle äh, Vierecke, die äh, von diesem Sierpinski-Dreieck, äh, diese Ausbildung des Sierpinski-Dreiecks, das sind ja immer, äh, immer die verschiedenen ja. Elemente davon, mhm. die diese, diese Vierecke berühren. Naja, Und genau, dann, das ist einfach nur äh, ein Indiz dafür, mach, wie der Flächeninhalt ist. Genau und dann und dann setzt, macht man, macht man äh, diese, diese Grids immer feiner mhm. und dadurch äh, kommst du ja dann auch durch die Teilung der Verhältnismäßigkeit ne? wie viele mhm. Vierecke davon betroffen sind auf diese auf diese Dimensionierbarkeit also mhm. dann kommst du ja auf die auf die, genau. auf, die, auf, die auf die drei ne? also genau und je feiner kann. das Grid das, wird das finde ich sehr praktisch ja.
1: Beziehungsweise sagen das habe ich verstanden der, dann. er sagt halt gar nicht die, das Grid wird verfeinert sondern die Skalierung läuft gegen unendlich bei ihm, was ja, genau. das gleiche mhm. ist wie eine Verfeinerung des Krits letztendlich. Ja. Und da läuft dann halt diese, von dieser Kurve, dieser gedachten Kurve, läuft dann das Verhältnis von, jetzt nehme ich mal an, einen ein Kreis oder so, was unendlich viel skaliert wurde im Ver Verhältnis zu dem originalen Kreis, äh, geht, entgeht dann seiner Dimensionalität. Also mhm. das nähert sich dann immer mehr seiner Dimensionalität an und da ist es eben 2, der Zahl 2, weil es eben ein zweidimensionales mhm. Objekt ist. Und wenn ich das aber bei einem Fraktal mache, dann nähert es sich es eben nicht der 2 oder nicht, der 3 an, sondern seiner Ähnlichkeitsdimension, ja, seine so. weil es nämlich dazwischen, weil es nämlich ja. eine eigene Dimension weißt
2: du, hat.
0: Weißt du? Aber das und das ist jetzt der, der äh, große Knackpunkt für mich, den ich nicht verstehe. Und vielleicht kannst du mir ihn erklären. Warum hm. ist es eine Dimension und warum nennt man das äh, ähm, eine, als andere Dimension? Und warum ist das nicht einfach nur ein Ähnlichkeitsfaktor oder ein Skalierfaktor oder so? Verstehst ja, so du ein Rhythmusfaktor? So würde ich es nennen. <lacht> nicht, nicht, weil das ist das Objekt ist ja trotzdem entweder ein, zwei oder dreidimensional. Naja, das, du, was ich das ist halt meine? jetzt einfach ein
1: Verständlichkeitsfehler, weil die so wie die Dimensionalität definiert ist, zeigt das ja in der Mathematik. Ne? Also, wenn ich ein Objekt in dieser Form skaliere, ergibt sich aus dem Verhältnis von der Masse zum Skalierfaktor eben meine Dimension. Meine Dimensionalität. Ja, aber
0: wir haben doch nur, nur, Wahrnehme, nur drei wahrnehmbare Dimensionen, wir als Menschen.
1: Ja? Ja, ja, das ist aber nur eine Frage der Denke. Also, du denkst halt in diesen drei Dimensionen. Genau, du sie so genau. wir denken
0: in drei Dimensionen. Ja, genau. Wir denken in drei Dimensionen. Und ich krieg nicht, ich krieg also als absoluter mathematischer und physikalischer Laie und ich, der nichts mit im Entferntesten, obwohl ich ein Diplom-Ingenieur <lacht> äh, bin, äh, habe keinerlei Verständnis für, für mathematische Abstraktionen. Du hast ich halt kannst, für, für kannst du mir noch mal erklären? Kannst du mir nochmal erklären, warum das eine Zwischendimension, warum es Dimension heißt, warum der Begriff Dimension benutzt wird? Das musst du mir nochmal mal. Naja, weil alle Objekte, die... in weil ich, ich verstehe du, das, das Prinzip. Sind
1: ja, weißt du, diese Objekte, die sind ja nicht, also die gibt es in, in der Realität nur abstrahiert. Weißt du, also diese Küstenlinie gibt es ja in der Form nicht, weil es eine ganz dünne Linie wäre. Hm. Und deswegen sind es ja auch erstmal nur rein theoretische Objekte, die aber dann wieder was Natürliches abstrahieren, also was es in der Natur gibt. Und jetzt haben aber gewisse abstrahierte Formen bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wenn sie halt zum Beispiel zweidimensional oder dreidimensional sind. Und diesen Gesetzmäßigkeiten müssen sie gehorchen. Und es sind halt wie, genau diese Gesetzmäßigkeiten, die er da eben vorschreibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Faktor um zwei skaliere, dass dann die Masse oder der Flächeninhalt des Objektes um den Faktor 4 oder eben acht, vier oder acht skaliert. Vier oder acht. Das verstehe ich Genau, alles. und das, das ist eben die Gesetzmäßigkeit alles. für ja. die ja, für die, die Festsetzung der Dimension eines Objektes. Das ist halt einfach ein Gesetz. Und die, die Fraktale verletzen halt diese Gesetz, dieses Gesetz, weil sie per se gar nicht Also, du kannst dir das jetzt auf dem Blatt zeichnen, dann ist es ein zweidimensionales Objekt. Aber dann ist es eigentlich auch mhm. kein Fraktal mehr, weil es nur ein Fraktal abstrahiert.
0: Okay, weil du, weil du dann von der Unendlichkeit der immer wiederkehrenden Sachen, äh, äh, die kannst ja, genau. du dann nicht Und, fassen. Ja. ja, okay, gut. Hm. Okay. Wobei ja aber, da würde ich jetzt wieder ganz leihenhaft antworten, alles ja auch in der Natur eine Endlichkeit hat. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt deine Küstenlinie hast, ne? Und du zoomst, zoomst in die in die Küstenlinie unendlich rein, ja, bist das du irgendwann ich halt bei Atom, Atomstrukturen. Mhm. Glaubst du nicht? Okay. Hm? Ja, dann okay. bist,
1: ja gut, dann, ja, dann hast du irgendwann mal physikalisch den, das Ende erreicht. Aber je näher du ranzoomst und da bist du halt dann wirklich irgendwann auf der atomaren Ebene, je, je kleiner ja. dein Lineal wird, desto länger wird diese Linie. Und das ist halt auch das mhm. Interessante an den Fraktalen, wer, wohingegen die eigentlich eine definierte Fläche haben, einen definierten Flächeninhalt, beziehungsweise wenn es mhm. jetzt nur Linienfraktale sind, die haben gar keine Fläche, aber eine unendlich lange Umge einen un unendlich langen Umfang beziehungsweise eine unendlich lange Linienlänge. Und das ist halt so wahnsinnig verrückt, dass man sich vorstellt, es gibt eigentlich ein definiertes Objekt, was einen definierten Flächenende halt hat, aber die, der Umfang ist unendlich lang, also der kennt kein Ende. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad auf der Linie lang fahren würde, ich würde niemals zum Ende kommen, weil diese Struktur halt <lacht> immer wieder selbstähnlich ist und immer weiter geht. Und das ist halt einfach von der... Von der Vorstellungskraft ein bisschen schwierig am Anfang, aber total cool. Und jetzt gibt es auch noch einen ganz praktischen weiteren Aspekt von diesen Fraktalen. Und zwar ähm, sind eigentlich die ganzen heutigen Computer nur in der Lage, komplexe dreidimensionale Objekte zu rendern wegen den Fraktalen. Hm. Und zwar weil sie, weil sie diese diese Gesetzmäßigkeiten weiterbauen können. Es war halt ganz lange gar nicht möglich, so komplexe Strukturen. Also in, es gibt eine Doku, die benennt halt da zum Beispiel eine Berglandschaft. Und die, die Rechenleistung war halt in den 90ern, in den 80er Jahren gar nicht. Die hatte einfach überhaupt nicht die Möglichkeiten, so komplexe Strukturen zu rendern. Und ähm, es gab dann halt einen ähm, Computer-Scientist, ich weiß gerade leider nicht mehr den Namen. Der ist mit den Frankreichern in Verbindung hast du dir gekommen. Hm? Und der hat dann halt sich hingesetzt und hat das versucht umzusetzen, weil der große Vorteil von, äh, von Computern sind halt Iterationen. Also man kann halt ganz leicht Iterationen durchführen. Eine Iteration ist halt einfach, ich führe die Funktion immer wieder aus auf einem Objekt. Genau, du kannst du Das, das einfach kann halt ein Mensch berechnen. nicht so leicht. Also ja. du kannst jetzt nicht einfach ja. die Gleichung 100.000 Mal hintereinander rechnen. Das können halt Computer mhm. ganz ein, das können halt Computer ziemlich gut. Ja. Ja, das, nee, das, das verstehe ich auch alles. Und, ja, okay. und der hat sich das halt zu Nutz gemacht und hat zuerst ein Dreieck gezeichnet mit dem Computer und hat dann aus hm. dem Dreieck wie, vier Dreiecke gemacht, nach einer gew gewissen Gesetzmäßigkeit. Und aus den, vier, hm. aus den vier Dreiecken wurden wieder vier Dreiecke. Da hat man in, in der zweiten Iteration schon 16 Dreiecke. Und das hat er halt dann. Sehr häufig gemacht, sodass er dann ganz viele Dreiecke hatte und mit vielen Dreiecken kannst du dann halt Objekte abbilden. Und wenn du in der in der heute, also, und er hat halt dann innerhalb von drei Tagen eine ganz komplexe Berglandschaft modellieren können, mit dieser Fraktal, also mit dieser Denkweise des Fraktales, also mit sich iterierenden Funktionen, selbst iterierenden Funktionen, die nicht sehr rechenaufwendig sind, weil der Computer halt seine, also Iterationen sehr einfach durchführen da, kann. Darüber sehr einfach durchführen kann. Ha, kannst du das Video, hast
0: du das? Können, können wir ja, uns das dann ich, noch anschauen? Kann, oder ich, beziehungsweise kannst kann ich verlinken. Das wäre cool, weil das würde ich mir gerne anschauen.
1: Und ähm, die, der, der Wissenschaftler, oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das war, der, der hat sich dann nicht länger damit beschäftigt. Also der, das war einer, der hat zuerst, glaube ich, bei Boeing gearbeitet. Er hat sich also mit Tragflächen auseinandergesetzt. Und die wollten halt im Hintergrund für irgendein Video halt diesen, diese Bergkette haben. Und es ging halt einfach nicht. Und da ist er halt auf, dieses, auf diese wissenschaftliche Arbeit gekommen und hat sich das dann, also er sagt selber, er hat sich drei Tage hingesetzt. Und er hat aber dann relativ schnell Boeing verlassen und hat dann bei, bei ähm, weiß ich jetzt gar nicht, Universal oder so gearbeitet und hat bei Star Trek 2. Der Zorn des Kahn, heißt der Film, dann die erste komplett rein computer-erstellte Landschaft ähm, erstellt ja. für einen Film. Ja. Und das ist halt ja. dann wieder so okay. cool, weil Wir haben ganz viel Kontakt jeden Tag mit Fraktalen. Obwohl keiner weiß, was eigentlich Fraktale sind oder sich damit auch gar nicht auskennt. Und das nicht nur in der natürlichen Form, sondern auch in so alltäglichen Sachen. Ne? Jeder spielt mal Computer und hat mit einer äh, Triangulierung zu tun am Computer. Und mhm. um da überhaupt erstmal hinzukommen, war so viel Denkleistung und Abstraktion vonnöten, dass, es
0: einfach dass ich das ja. einfach spannend finde. Ja, nee, find. Das, das, das verstehe ich auch. Das ist, äh, ich hätte noch eine ganz konkrete Frage. Mhm. Und zwar äh, jetzt mal in Bezug auf die Berglandschaft. Besteht dann für, die Ren für das Rendern der Berglandschaft, braucht man dann viele verschiedene Iterationsberechnungen? Oder ist das wie mit dieser Küstenlinie, die nur auf, einer einzigen, auf einem einzigen Logarithmus sozusagen berechnet, äh, eine einzige Dimensionierung ja. berechnet? Naja, das ist das relativ würde mich jetzt noch
1: interessieren. Also ich glaube, also eine, du musst halt dann irgendwie deine Triangulierung machen und dann aber trotzdem irgendwie das ein bisschen modellieren. Wie das genau im mhm. Detail dann aussieht, da müsste ich dann nochmal gucken. So okay, weiß ich jetzt auch
0: nicht. <lacht> Gut, da bin ich fast auf deiner Ebene. Was ich einfach, aber ich, ver ich verstehe, dass die, ähm, dass wir alles dreidimensional wahrnehmen und dass, ähm, dass äh, ich verstehe auch quasi diese, 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 ach, wie soll man sagen, <lacht> durch Verhältnisberechnung erstellte, erstellte, sie nee. nennen es Dimensionen. Ich würde es immer noch anders anders nennen, weil <lacht> ich nenne ist es einfach gerne Dimensionen. Weil die Dimensionalität <lacht>
1: halt so beschrieben ist.
0: Ja, okay, gut. Okay, okay. Okay, gut. <lacht> mm, weiß nicht. Ich bin, da bin ich halt einfach zu, zu, zu wenig. Und ja, also, ähm, erstens zu wenig im Thema, zu wenig Naturwissenschaftler oder zu wenig Mathematiker. Und ähm, Es ist, zwar, ist halt warum, auch wirklich,
1: ich meine, ich bin auch kein Mathematiker und ich verstehe da auch wirklich nicht alles. Das muss man auch so sagen. Mhm. Aber ich finde, es einfach ist es einfach ein spannendes Phänomen. Und womit der Benoit Mandelbrot dann halt auch erst bekannt wurde, ist, dass er selber, der hat halt bei IBM gearbeitet und hat dann halt, gibt, mhm. es gab halt dann noch die, jetzt müsste ich nochmal genau gucken, wie die hießen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es waren, glaube ich, die, waren es die Levis-See-Kurven? Auf alle Fälle hat er dann, es gab vorher schon einen Mathematiker, der sich damit beschäftigt hat, was passiert, wenn ich, ähm, eine Funktion berechne und den Wert von der Funktion, den ich ausgerechnet habe, wieder einsetze in die Funktion. Also das ist quasi das, was man Iterationen heute nennt. Und wenn man das hm. unendlich lange macht, was dann passiert? Und der Benoit hm. Mandelbrot, der hat halt, wie gesagt, bei IBM gearbeitet und hat dann halt ähm, grafische Darstellungen davon gemacht. Und ähm, ja. diese grafischen Darstellungen sind halt heute bekannt als Mandelbrotmenge. Und das waren... Da, und damit hat er dann erst so richtig Aufmerksamkeit erhalten, weil es diese, weil, weil diese es visuell darstellen genau, konnte. weil mhm. er es visuell darstellen konnte und es sich, man sich es halt dann wirklich auch vorstellen konnte zum ersten Mal.
0: Ja, ja. Und ich ich versuche es jetzt noch einmal, weil, weil ich, ich glaube, ich bin kurz davor, alles zu verstehen. Erklär mir bitte nochmal, mhm. wie äh, Dimension an sich definiert wird. Und dann kann ich auch verstehen, warum das so äh, krumme Zahlen sind für die Dim Dimensionen von, von, von Fraktalen.
1: So, also nochmal ganz konkret. Ne? Ja. Also, wenn du jetzt nicht weißt, welche Dimension ein Objekt hat, nehmen wir uns jetzt nochmal diese Linie an. Stellen wir uns diese Linie vor. Ja. Oder ja. Ma machen wir es machen lieber 2D, weil das ist vielleicht ein bisschen einfacher vorstellbar. Und vielleicht ne machen wir, ja, wir machen. Ich stell dir vor, du zeichnest dir jetzt ein Viereck auf deinen. Kannst du ja auch mal ich mitmachen. Ich mach das mal. Warte mal. ist ein Genau. Ich
0: mach mit. Moment. 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 Ich brauche einen Stift. Hier. So. Oder ja, ein Quadrat. Halt. Das ist egal. Ein Quadrat. Ja, Ist ja egal. Ein Quadrat. Mhm.
1: So. Und jetzt machst du da nochmal zwei Striche durch. Dann hast du jetzt vier Wo gleich. Naja. Du das heißt es einfach nochmal.
0: In vier, 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 vier gleich. Vier gleich. gleiche Proportional Teile. kleinere. Ja. ja. Okay.
1: So, und ja. jetzt stellst du dir vor, unten links war dein ursprüngliches Viereck. Ja. So. Ja. Genau. Jetzt stellst du dir vor, die Dimensionalität bestimmt sich aus dem Verhältnis von Masse zum Skalierfaktor. Also, wenn ich jetzt mal zwei meine, mein Quadrat skaliere, dann habe ich oben die vierfache Fläche. Also unser Massefaktor ist jetzt gerade der Flächeninhalt. Genau. Wenn ich jetzt Bei einem es dreidimensionalen um, um Objekt wäre es, halt die, wäre es halt das Volumen. So, wenn ich jetzt den Faktor 2 ja. habe, hm. in jede Ebene, dann kriege ich das Vierfache von dem Flächeninhalt. Ja, so. ist
0: mir vollkommen klar. Hm.
1: So, jetzt ergibt sich daraus, die Masse ist gleich der Skalierfaktor hoch d.
0: Masse ist gleich... S hoch d, das hatte ich auch noch aus dem Video im Kopf. Ja. Ja, und der Skalierfaktor,
1: den hatten wir ja schon 2. Also jetzt ist es 4 ist gleich 2 hoch d.
0: 4 ist gleich 2 hoch d. Warum, warum? Äh, warte mal, okay. 4 ist gleich 2 hoch d. Warum nicht S hoch 2? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja, weil die hier ja, 2 ist halt dann der Faktor.
0: 2 hoch d, das ist halt einfach die Gesetzmäßigkeit. Also, m ist klar, warte mal, hm. m, m ist gleich s hoch d, ne? m ist die Masse, mhm, der s ist, Faktor was, ist 2,
1: also s ist gleich 2, jetzt regst ist du dir in S2 Okay,
0: ja, okay. So, jetzt hast du noch
1: da stehen, 4 ist gleich 2 hoch d. Ja, jetzt verstehe ich das, okay? So, ja. und jetzt kommst du, um dein d rauszukriegen, musst du einen Logarithmus ziehen, und das ist ja. halt dann der Log von der Basis 2 zu 4,
2: hm.
1: und was kommt da raus? Für d?
0: Brauche ich einen Taschenrechner.
1: 2 <lacht> hoch d ist gleich 4. Was könnten das sein,
0: Stefan? Ich bin wirklich ähm, da, äh, ähm, kann ich mich ja auch ohne, ohne dass hey, ich rot da wer, in werde, entblößen. Ich verstehe grundlegende Mathematik. Ich bin ich, äh, alles, was ich mache, ist, ist plus, minus get geteilt durch und ab und zu meine Wurzel ziehen mhm. in, meinem, in meinem Job. Also äh, kannst du mir gerne noch mal er 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 erzählen, wie ich jetzt, das jetzt ausrechne. Ja, du musst Begabungs Logarithmus von
1: der Basis 2 zu 4 rechnen.
0: Ja, weiß ich nicht. Musst du mir erklären.
1: Nee, kannst du mit dem Taschenrechner einfach rechnen.
0: Ja, das kann ich. Ja, natürlich. Ich dachte,
1: ich kann das jetzt im Kopf rechnen. Ja, 2 hoch 2 ist 4 halt. Also kommt für D gleich 2 raus.
0: Ja, wie, wie, kann ich, wie kann ich denn jetzt äh, Egal, das machen wir da später. <lacht> okay. Naja, ich meine,
1: wenn du es nicht weißt, was beim Logarithmus rauskommt, dann musst du es halt einfach rechnen dann letztendlich. Mhm.
0: Also was ist jetzt rausgekommen?
1: hast du einen Taschenrechner, dann kannst du es rechnen oder es ich kommt halt 2 raus.
0: 2 zwei hoch 2 ist raus. gleich
1: 4. Also bei 4 und 2... Da ja,
0: okay. Und das ist jetzt die simple Berechnung der Dimension.
1: Mhm. So, und jetzt für diese, okay. um für dieses Serpinski-Dreieck nochmal zurückzukommen, da weißt du ja, mhm. bei dem Faktor 2, wie skaliert da der Flächeninhalt?
0: Äh, warte Nämlich mal. Nämlich der Wo Faktor
1: bei dem Serpinski-Dreieck. Da war es 3. Genau, das skaliert um Faktor 3. Ja. Wenn ihr das jetzt nicht seht, also wenn ihr euch das Video angeguckt habt, dann wisst ihr das. Ich werde auch nochmal ein Bild davon posten für dem zirpinski dreieck
0: Ich glaube, wir brauchen noch ein zweites Logo für unsere Folge mit dem zirpinski dreieck Nee, ich habe es aber jetzt verstanden. Also wenn das jetzt, okay, wenn das jetzt, wenn das die, jetzt würde ich wieder fragen, ich, das, so habe ich immer schon meine Lehrer in Wahnsinn getrieben. Mhm. Ähm, ähm, wer, wer bestimmt denn, dass so die Dimension berechnet wird?
1: <lacht> das ist halt, ja, es gibt unterschiedliche Definitionen von Dimensionen, aber das ist halt eine mathematische Dimension. Also das ist die ma mathematische Definition von Dimension. Okay, dann, dann bin
0: ich jetzt zufrieden. Und diese Dimension hey, Scheiß, ne? haben
1: wir ja schon bewiesen, dass diese Definition stimmt an
0: zweidimensionalen und dreidimensionalen Objekten. Haben wir ja schon okay. gezeigt. Gerade. Ja. ja, okay. Nee, damit, damit, damit gebe ich mich zufrieden. Äh, ist in Ordnung, aber ich, äh, weil damit habe ich wirklich meine Lehrerin Wahnsinn getrieben und deswegen hatte ich auch immer in Mathe extrem schlechte Noten, weil meine Lehrerin mir dann irgendwann gesagt hat, wenn ich so einen Mathelehrer gehabt hätte wie, wie dich, dann wäre ich äh, wesentlich besser vorangekommen, aber sie hat mir dann einfach nur immer gesagt, es steht im Lösungsheft und da äh, habe ich dann, bin ich auf die Barrikaden gegangen, das wollte ich nicht akzeptieren.
1: Na, das ist natürlich <lacht> auch schön, ne? also das sind natürlich echt schöne, ja. nette Mathematiker.
0: ja. Wobei, ja. das sind ja Oder keine Mathematiker, würde ich eher sagen. Ja. Okay, also habe ich jetzt gelernt, wie man mathematisch eine Dimension berechnet. Sehr fein. Ähm, aber okay. das andere ne, habe ich alles also
1: kapiert, also die Berechnungen dafür. Für, für das Pinsky dreieck ja. okay. hätten wir dann halt den Logarithmus von der Basis 2 zu 3 und dann kommen wir auf diesen 3? Genau, von der Basis genau, 2 zu 1, 3, 1, 3 und dann kommen wir auf das 1,5 Ja, 1,5 ähm, 5, 5. Genau, genau. Und daraus kannst du dann halt letztendlich für die Küstenform
0: auch deine Rauigkeit berechnen. Ja. Und damit kannst du dann. Ja, und aber da jetzt komme ich. Ja, genau. Und da jetzt komme ich aber wieder zur Frage. Ne? Wenn du dann so eine Berglandschaft renderst, hast du denn dann wirklich nur ein Fraktal für diese gesamte. Nee, nee, nee. Ähm, ja, das, ist nicht nur, da. das war genau. halt nur das diese theoretische nur
1: Denkweise, dass ich mit einer Poly Poly ja. Polygonisierung arbeiten kann, ja. wo ich immer aus einem Dreieck wieder ein Dreieck mache. Und das ist halt ja, für einen Computer okay. ganz einfach. Ich mache aus einem Dreieck mhm. vier Dreiecke. Aus den vier Dreiecken ja. wieder vier Dreiecke, so dass ich auf 16 komme. Und bei 16 sind es dann halt schon 64 Dreiecke dann. Und damit kriege ich eine ja. ne, krieg ne, ne Welt, die halt also viele Punkte hat, aber für den Rechner noch handelbar ist. Jetzt die, die andere cool. Alternative wäre halt für den Computer ganz viele Datenpunkte oder so äh, zu berechnen. Für jeden, einzelne, für jeden einzelnen Oberflächenpunkt. Und dann müsste man irgendwie sehen, dann müsste er quasi für jede einzelne Oberfläche irgendwie einen Punkt berechnen.
2: Mhm. Und das
1: ist halt wahnsinnig aufwendig und deswegen mit der Abstraktion, dass ich in gewisser Form halt eine Triangulierung habe,
0: die sich immer weiter fortsetzt und in dem Video hat man es auch nochmal grafisch dargestellt. Kannst du mir noch ganz kurz sagen, Triangulierung, die Definition davon, dass ich nichts
1: Falsches annehme? Ja, Triangulierung bedeutet eigentlich nur, dass ich jetzt zum Beispiel von 3D, dreidimensionalen Objekten, das in Dreiecke zerteile. Also wenn ich jetzt eine Kugel habe, dann zerteile ich die in irgendeine Form von Dreiecken, dass ich sie abbilden kann für einen Computer. Also wie unsere Längen- und Breitengrade sozusagen. Im Prinzip, nee, das sind, sind ja Vier -Ecke. Ecke. das sind aber Vierecke. Das sind aber Vierecke,
0: keine Dreiecke. Oben ja, oben sind's ja dann irgendwann sind's Ja, da ganz sind's oben. Doch dann, aber drei, genau, ganz bis oben.
1: heute ist halt in der Computergrafik, auch wenn du jetzt irgendein 3D-Spiel zocken würdest, bestehen
0: diese 3D-Objekte immer aus Dreiecken. Mhm. Ich weiß sogar, wie das gemacht wird, weil wir ja unsere Massenberechnung zum Beispiel auch durch äh, äh, Wahrscheinlich genau dieses Wort, Triangulierung, machen. Mhm, ne? Prismenberechnung. berechnung Dass ja ich halt anderes. irgendeine
1: abstrakte no? Form der Oberfläche in Dreiecke ja. abstrahieren ja. Die miteinander ja, okay. zusammenhängen.
2: Mhm.
1: Und okay. das, nee, dann, dann ist das ein anderes dieser Wort für erste, Prismen. -Berechnung. Dieser erste Schritt. Naja, Prismen sind ja dreidimensionale Objekte.
0: Ja, aber die bestehen ja aus Dreiecken. Dre äh, Dreiecken. Ah, ja, du kannst Prismen durch
1: Triangulierung auch abbilden. Ja. Das geht dann ist, es,
0: dann ist es Dann ist es äh, <lacht> Prismenberechnung durch Triangulierung. <lacht>
2: mhm.
0: Was wir machen bei unserem Programm. <lacht> Und damit
1: kann man halt auch abstrakte Oberflächen einfach abbilden. Und das ist halt echt cool.
0: Ja, nee, das finde ich auch wirklich sehr, sehr cool, weil vor allem äh, das, was ist, wo, wo man dann einfach auch einen Output Und hat, wo du populärwissenschaftlich
1: ein Bild, ein Bild Leute dafür begeistern kannst. Ein Bild kurz schicken, das werde ich auch mit verlinken, wo man das nochmal sieht. Also da siehst du eine. Eine, eine Formel mit genau, x und y, genau das wo meinte du ich. halt genau zwei ja. Dimensionen hast. Sowas machen wir. Und nur über ja. eine Funktion kannst du da eine Oberfläche erzeugen. Es ist halt mhm. eigentlich wie eine Graphenansicht. Und das kann natürlich der Computer relativ einfach, weil er sich damit die Punkte mhm. erstellen kann. Ja. Ja, ja und ähm, das denke ich.
0: Ist die Funktion da, ist das, ist das die Funktion, die da dargestellt wird?
1: Hier, das ist jetzt nur eine Beispielfunktion
0: für eine Triangulierung von einer Funktion. Nee, Fläche. aber ist. Ja, aber ist jetzt hier, äh, die, ist diese Fläche nur mit einer Funktion erstellt? Ja. Nein, doch, natürlich nicht. Mit ja? dieser Funktion. Ja. Das
1: ist halt eine okay. zweidimensionale Funktion, also mit x und y, weil du ja für jeden Punkt dann äh, eine z-Koordinate berechnen möchtest. Und ich würde aber mhm. jetzt sagen, um das Thema abzuschließen, oh, weil wir letzte ja, Woche schon bitte. über Ästhetik gesprochen haben. Und die Fraktale mhm. auch in der Kunst schon immer eine Rolle gespielt haben, aber das nicht ganz so konkret war. Gucken wir uns jetzt nochmal das Bild von Hokusai an. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein, oder die Hokusai nicht kennen, das ist ein ganz bekannter japanischer äh, Künstler. Und die große Welle wird eigentlich immer so als die japanische Mona ah, Lisa ja. bezeichnet. Und wenn wir ja, uns jetzt genau. das Bild mal angucken, das werden wir auch verlinken, dann sehen man da schon mhm. Auch in der Kunst treten Fraktale auf, weil da hat man eine ganz mhm. große Welle und in dem Schaum von der großen Welle gibt es dann wieder ganz kleine Wellen. Ja, mhm. ja. ja. Und sei hat eigentlich dieses Phänomen schon unbewusst aufgegriffen, dass bewusst. die Natur sich mhm. vor allem durch Selbstähnlichkeit
0: ja. kennzeichnet.
1: Und diese Selbstähnlichkeit gibt es halt überall, auch bei unserem Körper. Ja, Wenn wir uns die Venen angucken, unsere, unsere Adern, wie die verlaufen. Ja, Wir haben große Venen, dann gibt es kleine Äderchen, die davon weglaufen. Dann zweigen die wieder ab wie ein Ast. Und das, diese Selbstähnlichkeit gibt es halt überall in der Natur. Und das ist halt echt cool.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch dann einfach ein ganz natürlicher Prozess, dass wir... Ähm N, äh, natürlich gestaltete Sachen zumindest harmonisch empfinden. Ich will mhm. jetzt nicht schön sagen, ne? aber ja. dann also, dass es eine harmonische Wirkung auf uns hat. Mhm. Ja,
1: sehr cool. <lacht> Und damit ja, würde würd ich jetzt denken, no? denke ich, habe ich alle genügend genervt mit dem Thema? <lacht>
0: ich bin sehr gespannt, ob, 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 ob jemand da noch Lust hatte zu folgen, aber ich fand es mega spannend, mega gut.
1: Aber ich hatte da Lust, ich, drüber äh, zu reden, von dem her, ja. dass mir das
0: auch da... Ja. Nö, nee, eben, ist doch, ist uns doch Latte, <lacht> <lacht> wer, wer hier ein Problem damit oh, man hat, dass wir Auge heute über sein. Mobilität, vielleicht reden wir das nächste Mal über, äh, ich weiß nicht, mal vielleicht irgendein kleineres Thema, <lacht> Inkarnation und ja, genau. <lacht> oder so, <lacht> nein, warum denn, ich, fi ich finde es ich sehr gut, ich finde das hm. muss, muss auch genauso sein, wenn du Bock hast darüber zu reden, und ich genau, habe dann vielleicht se, auch, auch mal demnächst dann über Sieblinien im Beton zu reden, dann äh, ist, das, ja, ist das überhaupt kein auf jeden Problem. Fall. Ich finde Wie wichtig, ich dass man
1: was daraus ja. mitnimmt und wenn es ja. auch nicht immer ganz so vielleicht sinnvoll ist, aber
0: wieso eher nur leicht runtergeht. Mhm. Ja. <lacht> ich, ich glaube, ich meine, es ist ja wirklich auch ein bisschen äh, für uns und ich habe jetzt wieder mal echt was hier mir mitgenommen und auch wenn ich, wenn ich immer noch gerne be begrifflich zwischen wahrnehmbarer Dimension und mathematischer Dimension eine Unterscheide, aber vielleicht ist es dann auch <lacht> ja, schon. Das ist ja auch in Ordnung. Ist das dann auch schon? Ähm,
2: äh,
0: äh, 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 Haben wir noch mal Licht über Dimension heute irgend. gehabt? Man. Nur Dimension, eine Folge <lacht> <Ja>. nur Dimension. <lacht> nee, sehr cool. Also ja. hat mir echt wieder richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir War auch. Gut. Und Auf dann werden wir sehen, worüber es wir das nächste Mal sprechen. Würde ich auch sagen. Und Zu ja. deiner Wundertüte. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche wir allen, die sich hier irgendwie verirrt haben, in diesem Podcast schon <lacht> <lacht> ja. mal schöne Weihnachten, ohne jemanden zu treffen, weil ja. Stay at Home und Physical Distancing genau. und so weiter. Und
0: bleibt, wo ihr seid und habt trotzdem eine gute Zeit. Reimzählen ganz genau. gut. Ja,
1: und dann Mehr hören wir zu sagen,
0: würde ich sagen.
2: Und tschüss.